0: Muss ich mir das aufschreiben jetzt? Ach du Kacke.
1: Nummer vier. Nächstes Mal beilegen, das ist okay? Sonst muss ich Geld geben. Ja. Das war jetzt nur Instinkt. du hast nichts gesehen. Ich, ich schalte mir übrigens nichts auf, weil ich bin überfordert.
0: Den nehme ich auch immer, um den Fleisches. Da hat gerade einer Elfmeter gerufen.
1: Ähm, ich wollte einfach fragen, in welcher Farbe ihr spielt. Ja, welcher ja, Farbe spielt ihr jetzt? ganz wichtig ist, der, der die müssen erschrecken wenn die wenn die den hören dann müssen sie denken oh ey hey, das war ja so laut <lacht> Paul
2: alles gut Nummer sieben alles gut Nummer
1: 7! ja Echt? Okay. auf die andere Seite Anton <lacht> okay. Genau, auf die andere Seite, weiter, weiter, rüber und näher zum 16er. Näher zum 16er. Genau, weiter, 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 näher und in die Mitte schauen, in die Mitte schauen. Bei der Ecke kann nichts passieren. Der Ball kommt sicher.
3: Ein wunderschönen guten Tag, hier sind co Linas Erben, mein Name ist Klaas Rehse und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich hier bei der Brüder Big Band, dass sie hier live das Intro eingespielt haben. Ja, Folge 121 an in, in diesem schönen Apriltag, naja, schön, doch, wenn man rausguckt, ist schon schön hier in Brühl gerade und äh, noch schöner ist es aber, wenn ich einfach nur gerade ausgucke denn da sitzt er, die Legende, Alex
2: Feuerherd, Alex, schön dich mal wieder hier zu haben. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Klaas, inmitten der ganzen Kunstwerke hier bei euch. Ja, das ist noch schöner. Wenn ich guck mal, ich gucke dich an, freue mich und dann gucke ich da drüber und dann du, das ist das richtige Ambiente. Genau, hinter mir ist wenigstens schön, ne? <lacht> Vor dir auch, ja. alles
3: bestens. Doch passt schon alles. Sitzen hier wieder mal gemütlich zusammen, um äh, über Schiedsrichterthemen zu reden. Wer das erste Mal zuhört, Colinas Erben ist ein Podcast, wo es darum geht, ja die Welt des Fußballs ein bisschen aus der Sicht der Schiedsrichter zu besprechen und ähm, haben heute in Folge 121 auch wieder viele Themen äh, uns vorgenommen. Wir werden natürlich über die Bundesliga sprechen, so die größten Aufreger, die es bisher in dieser Saison gab, sprechen aber auch über die WM 2022 noch mal ein bisschen und werden dann über zwei Aktionen sprechen. Das Jahr der Schiris, das hat der DFB ausgerufen, da geht es darum, dass wir zu wenig Schiedsrichter haben im Moment und es soll sich etwas ändern, damit wieder mehr Leute Lust haben, Schiedsrichter zu werden. Und dann gibt es das Projekt Shiris gegen Diskriminierung. Ein Projekt, äh, wo unter anderem Dennis Eitekin oder Katrin Rafalski sich zusammen mit dem DFB und Colinas äh, Erben dafür einsetzen, dass Schiedsrichter dafür sensibilisiert werden, äh, darauf zu achten, was es denn heißt. Was sind denn Diskriminierungen im Fußball? Das also die Themen, die wir uns hier in Folge 121 vorgenommen haben,
2: starten aber mal kurz mit so einer ganz simplen Frage. Alex, wie läuft's bei Twitter? <lacht> ja, haben ja inzwischen unser Comeback gegeben, rechtzeitig zur Fußballweltmeisterschaft. Comeback, das klingt gut. <lacht> Comeback, Comeback. Klingt gut, ne? die Comeback Tour. Comeback Tour, ja, klingt ein bisschen, bisschen zu groß, klar. Vor der Weltmeisterschaft haben wir gesagt, okay, das jetzt gar nicht mal nur und ausschließlich wegen irgendwelcher sportlicher Aspekte, sondern auch, weil wir gesagt haben, das gibt ja diverse Rahmenbedingungen, unter denen dieses Turnier stattgefunden hat. Dazu würden wir uns auch gerne äußern und würden dazu auch gerne die Reichweite nutzen und sind dann wieder eingestiegen. Es ist eben auch so, dass man sich über die sportlichen Aspekte sicherlich seitens der Leserinnen und Leser weniger echauffiert, als das vielleicht in der Bundesliga der Fall ist. Also das schien auch ein ganz guter Zeitpunkt zu sein, um dann wieder einzusteigen? Genau, also wir haben erstmal aufgehört, weil es sehr, sehr anstrengend wurde. Die ja. äh, Sehe letzte Folge. Da haben wir ja drüber gesprochen. Genau,
3: ne, die, die, aber es gibt ja vielleicht Leute, die das nicht gehört haben. Das noch mal kurz sagen. Also es war halt so, dass äh, es relativ anstrengend war auf Twitter, auch weil so die die Äußerungen einfach oft drüber waren. Das war vor allen Dingen in der Bundesliga so. Und dann war halt einfach mal Pause und wir hatten dann auch überlegt, ob wir überhaupt wieder äh, weitermachen. Und äh, ich glaube aber dass das eine ganz gute Idee ist, dass es Colinas Erben da wieder gibt. Du hast dir auch so ein bisschen was ja überlegt, wie du Twitter jetzt nutzt, ne? Also vielleicht auch nicht mehr auf alles antworten, sondern so ein bisschen weniger. Nehmen. Bei jetzt über 50.000 Followern gibt es halt auch unfassbar viele Kleinstanfragen zu spielen aus den untersten Ligen weltweit und, ähm ja, da einfach ein bisschen weniger zu machen, auch nicht jede Diskussion bis zum bittersten Ende morgens um drei zu führen, sondern das halt auch so ein bisschen mit Blick auf, auf uns selber so zu machen, dass wir uns da auch immer wohlbeifühlen. Ich glaube, das war so ein ganz wichtiger Punkt. Was ich aber beobachtet habe, ist auch, dass es deutlich ähm, angenehmer ist, finde ich, bei Twitter zu diskutieren. Das hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass wir viel Quatsch einfach wegblockiert haben. Die Leute, die da sich meinen, so äußern zu können, wie sie wollen. Äh, die werden
2: einfach schnell wegblockiert und seitdem ist es eigentlich ganz angenehm. Ja, finde ich auch. Weitere Änderung war auch noch, dass es ein Unterschied ist, ob man sich während eines Spiels äußert. Ich meine, das ist schon vollkommen verständlich, dass dann viele sagen, jetzt ist gerade was passiert, jetzt hätten wir gerne eine schnelle Antwort darauf, aber das sind dann auch immer die Sachen, die natürlich für die meisten Emotionen sorgen im Spiel. Manchmal ist es dann einfach sinnvoll, noch ein bisschen zu warten. Vielleicht sich einfach auch nochmal eine Szene genauer anzugucken, nicht immer sofort darauf zu reagieren, mit ein bisschen Abstand zum Spiel was dazu zu schreiben, vielleicht das Ganze auch mit Bildern zu unterlegen. Dann ist das Ganze sorgfältiger, alle sind schon ein bisschen stärker abgekühlt und das macht es dann vielleicht auch ein bisschen angenehmer in der ganzen Diskussion ist dann vielleicht nicht mehr so, dass, ja, also wenn man nicht ganz so schnell darauf reagiert, dann sagen wir, ich will es aber jetzt wissen, ich will mich jetzt aufregen und nicht in einer Stunde, da rege ich mich nicht mehr drüber auf. Ist es Zufall, dass sich
3: Colinas <lacht> Erben und Manuel Gräfe hier noch gar nicht geäußert haben? Ja, sie haben vielleicht einfach
2: keine Zeit. Das kann ja auch mal sein, ne? <lacht> ja. Genau. Empfinde ich aber auch so und tatsächlich ist es so, wenn man, ja, auf weniger einsteigt, was da manchmal an Dingen kommt und auch mal die Leute, die erkennbar kein Interesse daran haben, inhaltlich zu diskutieren, sondern ja, einfach einfach Recht ab, haben, abladen wollen, ja, das würde ich Ihnen jetzt gar nicht anlasten. Aber doch, es, bei
3: vielen denke ich das schon. Du schreibst uns doch nur, weil du jetzt hören willst, dass du Recht hast ja. und äh, dass immer alles gegen deinen Verein geht. Immer. Und da haben wir schon festgestellt, das stimmt. Es geht immer gegen deinen Verein. Aber gut, ja, also ich finde auch, ähm, dass es einfach ein ein, ein eine gute Entscheidung war, wieder zurückzukommen, weil ich auch das Gefühl habe, dass es auch weiterhin wichtig ist, über dieses Thema auch an diesem Ort der Öffentlichkeit zu sprechen, auch wenn Twitter sich ja leider ein bisschen verändert im Moment. Äh, muss man mal auch gucken, wie das so weitergeht. Äh, aber der Austausch dort ist auch oft einfach sehr produktiv. Ne? Man findet ja auch oft äh, Leute, die sich gute Gedanken machen und äh, tolle Ideen haben und dann kann man da sich gut austauschen. Und ich glaube, das ist auch recht niedrigschwellig, uns da zu kontaktieren, auch wenn Instagram, Facebook ja immer noch offen steht
2: und auch da gibt es ja ab und zu mal Anfragen. Das stimmt. Es ist auch nach wie vor so, dass also viele Diskussionen ja wirklich gut sind, die man da führen kann. Sicherlich auch irgendwo die Mehrheit und das teilweise werden wir auf Dinge gestoßen, ob das jetzt Spielszenen während Bundesligaspielen sind, die uns vielleicht gar nicht so aufgefallen sind oder aus anderen Teilen dieser Erde. Da ist immer mal wieder auch was dabei. Ich denke, boah, das ist schon wirklich sehr spannend ja. Oder Leute kommen auf, auf Fragestellungen, die mir vielleicht irgendwie jetzt vor dem mit dem Schiedsrichterhintergrund gar nicht gekommen wären und sagen, wie ist denn das regeltechnisch verortet, da oder dort und da ist schon immer auch wieder ganz viel passiert, von dem ich gesagt habe, okay, das ist wirklich auch spannend und das lebt auch von diesem Austausch und da bin ich auch froh, den wieder zu haben, aber die Pause hat auch wirklich gut getan, muss ich auch sagen. es du ein bisschen kaputt zwischendurch,
3: ne? muss man einfach auch sagen.
2: Ja wunderbar, äh, dann
3: hatten wir hier noch auf dem Zettel etwas aus dem letzten Oktober. Ist jetzt schon ein halbes Jahr her, ja. aber du erinnerst dich, glaube ich, noch gut. Du warst unterwegs, du bist nach Zürich gefahren, in das FIFA-Museum. Zumindest man mal sagen, FIFA ist natürlich immer so ein bisschen behaftet.
2: FIFA-Museum, was ist das? Also warst du da auch drin? Das ist angeguckt. Was gibt's da zu gucken? Da war ich vorher schon mal. Genau, das ist das Museum der FIFA. Da gibt es ähm, ganz viele Ausstellungsgegenstände aus der Geschichte des Fußballs. Teilweise uralte Sachen. Gibt auch eine eigene Schiedsrichter-Ecke. Also, -Ecke. beeindruckend ist, wenn man, wenn man reinkommt, dass wirklich von allen Nationalmannschaften, also von allen Mitgliedsverbänden der FIFA, ist das jeweils aktuelle erste Nationaltrikot dort zu sehen. Wirklich in einer Art, in so einem, so einem, wie in so einem Amphitheater. Aufgereiht ich, hätte ich jetzt fast gesagt. Amphitheater ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff. Also, die Art, wie das dargestellt ist, farblich sortiert übrigens ist wirklich also siehst wirklich die Vize an roten Trikots dann geht das über so ganz ganz so ins ins Blaue das sieht schon wirklich bemerkenswert aus alleine da hätte ich eine Stunde vorstehen können ja. und, und drauf gucken können dann wird man so ähm, durch die verschiedenen Räume geführt es gibt Filme zu sehen also wie das halt in einem Museum so ist ich war da schon vor ein paar Jahren mal drin hat mich auch schon beeindruckt und in der Tat gab es dann eine Einladung des FIFA Museums nach Zürich zu kommen und dort Abraham Klein zu treffen. Abraham Klein, inzwischen 88 Jahre. Früherer FIFA-Schiedsrichter aus Israel, der bei drei Weltmeisterschaften gepfiffen hat, 1970, 1978 und 1982. Das Spiel, an den sich wahrscheinlich deutsche Fußballfans noch am meisten erinnern, das Spiel von ihm war Deutschland gegen Österreich in Cordoba 1978. Sehr schön. Aber also, sein, sein eigentlich vielleicht größtes Spiel oder das Spiel, das Jetzt mal jetzt von dem nicht-deutschen Standpunkt sozusagen aus betrachtet, war Brasilien gegen Italien oder Italien gegen Brasilien besser gesagt, so rum ist es richtig, bei der WM 1982, das als eines der besten Spiele der Weltmeisterschaftsgeschichte gilt, weil es auch wahnsinnig spannend war und hin und her wogt und auch vom, ähm, vom Spielausgang wirklich alles abhing. Das hat Abraham Klein gepfiffen und dazu gibt es einen 20-minütigen Spielfilm, also in dem. Abraham Klein auch dargestellt wird von einem Schauspieler. Okay. Die ganzen Hintergründe des Spiels und wie es Abraham Klein bei diesem Turnier ging. Das Problem dabei war, sein Sohn war im, im Libanon-Krieg zu dem Zeitpunkt und es war nicht klar, wie es ihm geht. Und Abraham Klein war schon in Spanien bei dem Turnier und hat verzweifelt darauf gewartet, dass es eine Nachricht gibt, wie es ihm eigentlich geht. Und hat dann auch der FIFA gesagt, ich kann so lange nicht pfeifen, bis nicht klar ist, wie es meinem Sohn geht. Ich bin einfach das ist natürlich vollkommen klar, dass ihn das belastet hat. Er ist erstmal nur als Linienrichter eingesetzt worden. Das war damals noch so, dass die Schiedsrichter auch an der Linie eingesetzt wurden, bis dann später die spezialisierten Assistenten kamen. Sehr viel später. Und erst als der Sohn sich gemeldet hat und gesagt hat, mir geht's gut, du kannst jetzt anfangen zu pfeifen, das Turnier kann jetzt wirklich auch beginnen, hat er dann gesagt, und jetzt bin ich auch startklar. Und das Ganze wird in dem Spielfilm auch entsprechend dargestellt und dann geht's auch um dieses, dieses große Spiel, das wie gesagt hin und her wogte. Drei Tore von Paolo Rossi. Und Abraham Klein war da, als diese Premiere im FIFA-Museum gezeigt worden ist und ich bin gefragt worden, magst du nicht auch vorbeikommen, magst du ein Interview mit Abraham Klein machen und daraus für uns einen kleinen Artikel anschließend schreiben. Das habe ich sehr gerne gemacht, das war ein, eine sehr schöne Begegnung, ich hatte ihn ja schon mal getroffen Ende 2019 in Israel tatsächlich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier, das mhm. war also das zweite Mal. Und es ist einfach ein ja für, für mich ist es ein ein, ein auch deswegen bemerkenswertes Ereignis gewesen. Ich meine, der Mann hat zu einer Zeit gepfiffen. Da war ich Kind beziehungsweise Jugendlicher, habe ihm zugeschaut, habe das damals schon gedacht. Okay, das der war damals einfach einer der der besten Schiedsrichter, die es überhaupt gab. Das ist auch ungewöhnlich, ne ein Mann aus Israel. Ja bester Schiedsrichter. Da haben wir auch drüber gesprochen, weil das für ihn auch schwierig war. So zum einen war die Nationale Liga jetzt hat bis heute ja keinen wahnsinnig großen Stellenwert, aber international war er ja wirklich hoch angesehen. dass man ja auch merkt, drei Nominierungen zu drei Turnieren, 70, 78, 82, fehlt 74 in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, die Weltmeisterschaft. Man kann sich ja fragen, wieso waren denn da nicht dabei? Nicht qualifiziert oder nicht ausgewählt oder was auch immer, doch hätte schon pfeifen sollen. Aber es war damals so, dass die deutschen Behörden und auch die FIFA gesagt haben, wir können nicht für deine Sicherheit garantieren bei diesem Turnier. Zwei Jahre vorher war das Olympia-Attentat ja. und das ja. war alles ziemlich schwierig, ich will das jetzt nicht noch weiter ausführen. Aber das hat dazu geführt, dass der Mann da nicht pfeifen konnte. Das heißt, er hätte sonst bei vier Turnieren vielleicht gepfiffen, ne? Genau, mit Krass. absoluter Sicherheit sogar. Ja. Und das ist schon, also die ganze Biografie des Mannes, 1934 geboren in Timisoara in Rumänien. Er hat etliche Familienmitglieder im Holocaust verloren, er selbst konnte fliehen mit seiner Mutter und ähm, deren Geschwistern und dann pfeift der Mann 1978 Deutschland gegen Österreich, mhm. also die beiden Väterländer gegeneinander. Ja. Er war auch derjenige, der 1969, in meinem Geburtsjahr, ähm, das erste Spiel zwischen einer israelischen Auswahl und einer deutschen Mannschaft, Freundschaftsspiel, Gegriffen hat, FC Bayern Hof tatsächlich, nicht, Ach, Hof nicht Borussia Mönchengladbach, genau. Gladbach, ja, genau. Und das macht, gibt ihm natürlich auch nochmal einen besonderen Stellenwert, also ganz, ganz viel in seiner Biografie, was es auch wahnsinnig interessant macht und das war schon, das möchte ich auch einfach so sagen, eine große Ehre, da gefragt worden zu sein, magst du das machen? Hat mich auch sehr gefreut, ihn da wiederzusehen, konnte sich auch noch erinnern, dass wir uns äh, quasi drei Jahre vorher schon mal begegnet sind und das Gespräch geführt hatten und ja, eine ein das war wirklich sehr schön, das war wirklich sehr schön.
3: Beitrag äh, verlinken wir natürlich nochmal, äh, ist auf der Seite des FIFA-Museums da im Blog zu finden und äh, ein Spiel für die Geschichtsbücher, so heißt der Artikel. Genau. Oder beziehungsweise das äh, Gespräch und kann man den Spielfilm sich eigentlich auch irgendwo angucken online? Online gibt es den soweit ich weiß leider nicht. muss man auf die Fußballfestivals gehen.
2: Wahrscheinlich, genau. Ja, okay.
3: ja, auf jeden Fall äh, Abraham Klein, so ein Name wahrscheinlich bei den älteren Hörern, die die werden sich noch daran erinnern, dass der dann auch bei diesen Turnieren dabei war. Äh, heutzutage gibt es noch, also aus so kleineren Ländern dann in diese ganz großen Events auch reinzukommen, ist natürlich erstmal schwieriger, auch gerade... Weil man dann ja so ein bisschen hat, ne, wenn einer zum Beispiel in der Premier League pfeift oder in der Bundesliga pfeift, dann taucht man ihm eher die Champions League zu oder die Europa League. Und dann wächst man da so rein, aus einem kleineren Verband, da manchmal auch
2: ein bisschen schwieriger. Schwieriger schon, aber nicht unmöglich. Orel Greenfeld nee. aus Israel ist mhm. FIFA-Schiedsrichter und auch qualifiziert Champions League-Spiele zu leiten. Hat er auch schon getan. Also Abraham Klein hat sozusagen so eine Art Nachfolger gefunden. Hat jetzt natürlich nicht ganz den Stellenwert. Der Fußball hat sich auch einfach verändert. Es sind auch, auch deutlich mehr Spiel Schiedsrichter auf internationaler Ebene, die auf dem Niveau pfeifen. Also das, da ja, haben sich die Zeiten einfach geändert, muss man schon auch sagen. Aber es ist tatsächlich so, klar, aus den kleineren Verbänden, kleineren Ländern ähm, sind es nicht weniger als jetzt zum Beispiel aus Deutschland oder England oder Frankreich oder Spanien oder Italien, das schon. Sehr gut,
3: Abraham Klein. Dann äh, wollten wir noch über den Fußballprofi Mohamed Kudus äh, sprechen. Der hat nämlich, äh, ja, ich sag mal, einen, einen Kollegenfreund-Vorbild äh, verloren bei dem Erdbeben, was Anfang Februar ja in der Türkei und Syrien viele Opfer gefordert hat. Und darunter war auch der Fußballprofi Christian Azu Und äh, Mohamed Kudus, äh, der spielt in der niederländischen Ehrendivisie. Und ähm, hat äh, für Ajax Amsterdam gegen Sparta Rotterdam äh, ein Tor geschossen. War das 4-0, auch der Endstand bei dem Spiel. Und nach diesem Treffer hat ähm, Mohamed Kudus dann sein Trikot über den Kopf gezogen. Und äh, darauf stand dann Rest in Peace, also RIP, die Kurzform und dann Azu. Und natürlich ist für alle klar, warum er das macht. Er hat sich dafür entschieden, weil Azu ihm viel bedeutet, das hat er nach dem Spiel gesagt. Er hat viel dadurch gelernt, ihm einfach nur zuzusehen. Er hat mir auch regelmäßig Tipps gegeben, war also für ihn persönlich ein großer Verlust. Tja, so eine Aktion ist natürlich eigentlich ein Verstoß gegen das Regelwerk und eigentlich gibt es auch eine gelbe Karte, aber der Schiedsrichter der Partie. Paul van Böckel. Der hat auf die gelbe Karte verzichtet. Kudus selbst sagt dazu, hier geht es um etwas Größeres als Fußballregeln. Es geht um Leben und Tod. Der Schiedsrichter sagte, dass es nicht erlaubt sei, aber er hat die Situation verstanden. Ich bin ihm dafür dankbar und respektiere ihn sehr. Was sagt der Schiedsrichterbeobachter in dir, wenn er sowas sieht? Muss man das eigentlich dann als... Malus in einer Schiedsrichterbeobachtung einführen oder sagt man sich, nee, da hat er genau richtig gehandelt.
2: Das wäre doch purer Bürokratismus, Ich genau. weiß, was Paul von Buckel dazu gesagt hat oder beziehungsweise äh, offensichtlich ja dem, dem Spieler mitgeteilt hat. Völlig in Ordnung, es gibt Bilder davon, da sieht man auch, wie er zu ihm geht, ihm das kurz, kurz erklärt, dann ist es auch für alle Außenstehenden ersichtlich. Also mir geht es dann immer in solchen Situationen auch darum, dass man sich ja Gedanken machen muss, Was, also warum steht das in den Regeln drin? Das gilt halt als unsportliches Verhalten. Aber bitte, also eine persönliche Botschaft, die halt theoretisch nicht erlaubt ist. Aber in so einer Situation bist du doch nicht Bürokrat. Da handelst du doch nicht nur im Sinne der Spielregeln, sondern wirklich auch im Sinne des des Menschlichen. Und sag, was, was will der denn gerade in, die, in diesem Moment? Ist doch keine Werbebotschaft, ist nichts Unsportliches, im Gegenteil, sondern erinnert an einen Mitspieler, der ums Leben gekommen ist bei einem Erdbeben, das alle schockiert hat natürlich auch außerhalb der Niederlande außerhalb Deutschlands wirklich weltweit und dann finde ich es ähm, eine sehr schöne Geste dann einfach zu sagen wir lassen das hier mal mit dem mit der gelben Karte denn ähm, daran ist nichts unsportlich und bitte diese diese Form von Menschlichkeit sollte man dann noch bitte zeigen in diesem Moment ja. fand ich richtig gut ist auch immer ein Unterschied ne? je
3: nachdem was auf so einem T-Shirt draufsteht also es gab ja so eine Phase da wurde nach jedem Tor irgendwie gefühlt, das äh, Trikot gelupft und dann stand da irgendwelche religiösen Botschaften drauf oder irgendwer wurde gegrüßt oder so und dem wurde dann Einhalt geboten. Auch, glaube ich, wahrscheinlich, damit es nicht dann irgendwann von Leuten ausgenutzt wird, weil sie da äh, das Fußballfachgeschäft des äh, dritten Schwagers äh, in der Heimat unterstützen wollten. Nein, aber das auf jeden Fall... Eine gute Idee, dass man da keine gelbe Karte gab. Und äh, ist ja dann auch wieder interessant, dass sowas dann für noch mehr Aufmerksamkeit für diese Szene eigentlich gesorgt hat. Ne? Dass der Schiedsrichter halt da nicht gegelb gegeben hat. Und so konnte einfach an diesen verstorbenen äh, Fußballprofi auch nochmal gesondert gedacht werden. Ja, Schiedsrichter, ja, des Schiris. So heißt die aktuelle Aktion des Deutschen Fußballbundes. Ähm, damit wollen wir uns jetzt im Folgenden beschäftigen. Der Grund ist ganz einfach. 2008 gab es noch rund 80.000 Schiedsrichter in Deutschland. Heute sind es nur noch 50.000. Und wenn man sagt, in 15 Jahren haben wir 30.000 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter verloren, dann merkt man natürlich, hm, da hat irgendwas äh, nicht gestimmt. Wir haben mehr Leute, die aufgehört haben, deutlich mehr Leute, die aufgehört haben, als Leute, die wieder neu angefangen haben. Äh, und Deshalb müssen wir uns dem Ganzen mal widmen. müssen mal gucken, wo sind denn die Ursachen, dass Schiedsrichter nicht mehr so ähm, leicht gefunden werden, wie das vielleicht früher der Fall war. Warum gibt es weniger Leute, die bereit sind, auch in unteren Ligen vor allen Dingen zu pfeifen? Und da ist ja auch schon etwas, was wir schon öfter besprochen haben, ein Punkt, dass man einfach viele Spiele gar nicht mehr besetzen kann mit Schiedsrichtern. Wie sieht das bei euch in in Köln aus? Also ich, ich weiß von dir, dass ihr jetzt zum Beispiel neulich äh, auch einen Schiedsrichterlehrgang mal wieder gemacht habt, eine Ausbildung wo ziemlich viele Leute da waren, ne? ihr habt euch auch was ausgedacht, habt äh, bei Bayer Leverkusen angefragt, können wir bei euch in den Räumlichkeiten das machen, damit schon die Ausbildung einfach was Besonderes ist für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, da gab es dann auch die Möglichkeit, noch ein Freundschaftsspiel von Bayer Leverkusen sich anzugucken und da der Schiedsrichter kam nach dem Spiel noch vorbei, so dass einfach auch ja von Anfang an klar ist, ihr macht das jetzt hier nicht einfach nur so für euch, sondern... Wir sind hier eine besondere Gruppe, die sich ausbildet und äh, wir wollen euch auch, ja, ihr sollt auch irgendwie was Besonderes schon bei der Ausbildung erleben, damit ihr auch mit richtig viel Freude und Zuversicht in diese neue Aufgabe reinwachst. Aber wie ist es bei euch so generell? Von 80.000 auf 50.000, sind die Zahlen bei euch vergleichbar? Die sind vergleichbar. Also Gut. ähnlicher ähm, Mitglieder-
2: oder Schiedsrichter-Schwund. Genau, ein Schwund der beträchtlich ist, der vor allen Dingen jetzt während Corona noch mal beträchtlich war, das gilt bundesweit, das leuchtet jetzt zunächst mal auch ein, also da aber, haben weniger aber, Spiele stattgefunden. Klar, aber wieso, wieso haben Leute während Corona aufgehört? Naja, weil du du hast während Corona natürlich bei den Lockdowns erstmal überhaupt eine Pause gehabt ne? und dann haben offensichtlich viele gemerkt an den Wochenenden, die kann ich auch anders verbringen als mit der Pfeiferei und sich vielleicht einfach Gedanken darüber gemacht, fehlt mir das? Ja. Oder Vermisse ich was oder eben nicht? Kann ich sie vielleicht anders verbringen? das muss man natürlich sagen, den Lockdowns konnte ich wochenende Wochenenden jetzt natürlich ohnehin nicht wahnsinnig viel machen, aber es hat einfach bundesweit sehr viele gegeben, die aufgehört haben und natürlich konnte man das auch nicht durch irgendwelche Neulingslehrgänge auffangen. So, Erstmal hat gar nichts stattgefunden, dann sind einige Verbände und Kreise dazu übergegangen, Bezirke, das online zu machen. Aber so richtig an Fahrt aufgenommen hat es ja erst dann wieder, als es auch wieder in Präsenz möglich war. Ich meine, wer zu Hause mal eine Online-Schulung gemacht hat,
3: ja. der weiß auch, wie ermüdend das ist. Und das ist auch wirklich nicht so ein Erlebnis, als wenn
2: ich dann zusammen äh, in einem Stadion sitze zum Beispiel. Ne? Einmal das und muss auch persönlich sagen, als schiedsrichter hier in Köln lege ich auch Wert darauf, die Leute bei den, bei den Lehrgängen persönlich kennenzulernen. Mhm. Das kannst du online so nicht da sind 30, 40 Leute, die daran teilnehmen und es gab Lehrgänge in anderen Verbänden, die waren noch weit, weit größer. Ich sehe die Leute ja nicht, aber es kommt schon auch darauf an, dass ich einen persönlichen Eindruck oder dass wir einen persönlichen Eindruck von denen bekommen. Wie verhalten die sich in der Gruppe? Wie machen die mit? Was für Fragen stellen die? Wo haben die möglicherweise Defizite? Wir sprechen einzeln mit den Leuten, das haben wir jetzt in Leverkusen auch gemacht. Fragen sie nach ihrer Motivation, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu werden, solche Dinge, also wir wollen die persönlich kennenlernen, das ist ja ein Amt, das bringt viel Verantwortung mit sich, das muss man auch sagen und das Ganze online zu machen ist tatsächlich weitaus ja schwieriger, weil du diesen persönlichen Eindruck nicht bekommst davon und deswegen hat bei uns online auch nichts stattgefunden, was Neulingslehrgänge betrifft. Es regnet, ne? Man hört das so leicht rauschen. Und die Müller vorkommt. Die Müller vorkommt genau.
3: gerade sehr, sehr, es, es schüttet. Also es ist wirklich, ich dachte gerade haben wir eine Störung
2: hier im Mikrofon. Aber es ist der Regen. Okay. Also ein Rückgang, der beträchtlich war, auch in Köln, den wir so nicht auffangen konnten. Das ging anderen ganz genauso oder zumindest ähnlich, was dann auch dazu geführt hat, dass selbst im Erwachsenenbereich bestimmte Spiele nicht mehr mit neutralen, unparteiischen besetzt werden konnten. Und vielleicht zwei kurze Anmerkungen dazu. Das eine ist, Neue Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen zu gewinnen, ist gar nicht das Hauptproblem. Als wir in Leverkusen diesen Lehrgang gemacht haben, tatsächlich in den Räumlichkeiten der Bayer Arena, du hast schon schon gesagt, das war sehr schön und sicher auch für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen was Besonderes, hatten wir 66 Leute, die ähm, diese, diese Ausbildung machen wollten und es haben auch fast alle bestanden. So viele hatten wir seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Das ist sehr erfreulich, dass das so gewesen ist. Das heißt, diese Gewinnung ist jetzt gar nicht unbedingt das Problem, sondern der Schiedsrichter-Erhalt mhm. ist das Problem. Es hören wahnsinnig viele schon im ersten Jahr wieder auf, vor allen Dingen aber in den ersten drei Jahren wieder auf. Das ist ein wirkliches Problem und hat man auch bei während Corona schon auch gemerkt, offensichtlich haben da viele auch gesagt, ich kann meine Wochenenden anders verbringen, mir fehlt nichts, wenn ich nicht pfeife und mir fehlt es auch nicht, mich da beschimpfen zu lassen oder die die fehlende Wertschätzung irgendwie in Kauf nehmen zu müssen, die ich da immer wieder erfahren muss. Da hat sich das Problem sozusagen nochmal von seiner besonders deutlichen Seite gezeigt. so Und gerade steuern natürlich alle dagegen, versuchen diesen Schwund auch wieder wettzumachen. Und deswegen ist diese dieses Projekt des DFB, das ist ein sogenanntes Leuchtturmprojekt. Das heißt, unter den vielen Projekten, die der DFB macht, sticht das heraus und ist nicht einfach nur ein Projekt unter vielen, sondern eins, auf das ganz besonders großer Wert gelegt wird. Ich durfte auch teilnehmen an einer, an einer Online-Sitzung wo das vorgestellt worden ist, wo auch klar war, das ist ganz besonders wichtig. Wir müssen wirklich gegensteuern, müssen uns wirklich überlegen, was für Aktionen müssen wir unternehmen, um Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen zu erhalten und auch um neue zu gewinnen. Was kann man tun, um den, das Image zu verbessern? Das ist auch ganz wichtig. Solche Dinge spielen dabei eine Rolle, denn es ist wirklich, das muss man echt sagen, also von 80.000 auf 50.000 runter, das ist wirklich einfach massiv. So Und das ist auch nicht im Sinne des Fußballs, nicht im Sinne der Mannschaften, die auch sagen, wenn bei uns jetzt ein Betreuer pfeifen muss, in der, in der Kreisliga oder Kreisklasse, dann haben wir einfach auch ein Problem. Klar, also der Schiedsrichter hat halt schon
3: auch eine wichtige Funktion. Klar könnte man sich immer sagen, na, wieso kann Fußball nicht auch ohne Schiedsrichter funktionieren? Aber es ist meistens eine gute Idee, dass einer mit auf dem Feld steht und entscheidet, in welche Richtung es geht. Jetzt hast du schon gesagt, Corona ist natürlich ein Problem gewesen. Ne? Einmal, dass viele aufgehört haben und auch, dass äh, vielleicht auch nicht so viele angefangen haben. Aber das kann ja nicht das hat ja nicht dazu geführt, dass 30.000 weniger da sind. Was sind denn so die Hauptgründe, warum Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter die
2: Pfeife an den Nagel hängen? Man würde ja vielleicht annehmen, und das ist ja das, was man auch oft in Veröffentlichung zu lesen bekommt oder zu hören bekommt, man würde ja vielleicht annehmen, dass der Hauptgrund um ist die zunehmende Gewalt. Mhm. Das ist ein zweischneidiges Schwert, denn auf der einen Seite... Wir werden alle immer wieder mit Videos konfrontiert, in denen man sieht, da ist ein Schiedsrichter geschlagen worden, bespuckt worden, beleidigt worden. Und das sorgt so vielleicht auch für das Gefühl, es ist alles immer schlimmer geworden. Taya Fester, die ja für die Uni Tübingen, also die als Kriminologin für die, ähm, an der Uni Tübingen arbeitet, die sich beschäftigt ganz intensiv, zu der wir auch Kontakt haben, die sich ganz intensiv damit beschäftigt, mit Gründen für Spielabbrüche beispielsweise. Oder warum Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen und sagt, das ist von den Zahlen her gar nicht mal ungefähr so unbedingt so, dass es eine dramatische Zunahme an Gewalt gibt, von der Intensität vielleicht schon. Es ist natürlich zu viel auf einem zu hohen Niveau. Es ist aber auch so, dass dadurch, dass heute, anders als in früheren Jahren, viel mehr Menschen eben die technische Möglichkeit haben, Videos zu machen, wird sowas auch mehr besser dokumentiert. Und insofern entsteht vielleicht so ein bisschen der Eindruck, okay, da wird alles immer schlimmer. Es gibt aber eine Umfrage und es gibt Untersuchungen zum einen, auch wissenschaftliche Studien, in denen sich Leute damit beschäftigt haben, warum hören Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen auf und eine und Umfragen unter Unparteiischen selbst, die danach gefragt haben. Und da ist es so, das ist, das Problem ist allgemeiner. Die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sagen eigentlich, wenn sie gefragt werden, was seht ihr als Problem an oder vielleicht warum habt ihr aufgehört, sagen die, das Problem ist generell die mangelnde Wertschätzung. Und mangelnde Wertschätzung bedeutet, gar nicht mal so sehr, dass dass da nur die Gewaltproblematik reinspielt, auch nicht, dass die Spesen zu niedrig sind, sondern gemeint ist vor allem, dass du zum Beispiel, wenn du an den Platz ankommst, es ist keiner für dich da. Du bist wie das fünfte Rad am Wagen, da kommst du in die Kabine und da sieht's aus wie Sau. Da steht noch nicht mal eine Flasche Wasser auf dem Tisch. Du musst fragen, wo mache ich denn den Spielbericht? was ist mit den Spielbällen? und so weiter und so fort. Also dass das Gefühl so also, Ihr wisst schon, dass ich gleich hier irgendwie auch pfeifen soll, aber es ist euch irgendwo egal. Du bist als notwendiges Übel geduldet. Mhm. Also da fängt schon an. Und dann kommst du auf den Platz und dann geht's da sozusagen ja noch weiter. Also ein, ein Negativerlebnis eigentlich von vorne bis hinten und nach dem Spiel kriegst du vielleicht auch nichts mehr zu trinken und keiner verabschiedet dich und was auch immer, du vielleicht noch Ärger gehabt. Das Problem ist an der Stelle größer und heißt mangelnder Respekt, mangelnde Wertschätzung und hast, eben nicht nur Gewalt. Du hast diese, Auf, diese Umfrage ja angesprochen. Die hat der DFB
3: unter den Unparteiischen äh, im Amateurlager durchgeführt. Äh, und da sind es halt 30 Prozent, äh, die sagen, ähm, dass sie Gewalt gegen Schiedsrichter als ein großes Problem sehen. Ist natürlich bedenklich, dass das 30 Prozent sind. Andererseits äh, ist das nur auf Platz 7 in der Liste der Uneinnehmlichkeiten, denen sich die Schiedsrichter ausgesetzt sehen. Ich meine, das äh, jüngste Lagebild des DFB zum Amateurfußball hast du angesprochen, da sind es fast 2400 Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle gegen Unparteiischen in der Saison 2021-22. Das ist ein neuer Höchststand, das ist viel zu viel, aber schon auch bemerkenswert, dass das gar nicht das ist, was die Schiedsrichter so als erstes ansprechen, sondern 85 Prozent äh, sagen, dass sie einen Mangel an Respekt ihnen gegenüber seitens der Zuschauenden wahrnehmen. Also, dass sie halt auf dem Platz stehen und da stehen irgendwie Leute und glauben, nur weil jemand diese Funktion ausübt, kann ich den herablassend äh, respektlos behandeln. Fast äh, 80 Prozent vermissen dann auch Anerkennung und Wertschätzung, auch bei den Spielern und Trainern. Und da muss man sich ja wirklich mal fragen, ne, das sind also Acht von zehn sagen das, dass ihnen das einfach zu wenig ist. Und das, wenn man das dann so ankreuzt in so einer Umfrage, dann sind natürlich schon mal alle gefordert. Ne? Dann reicht es nicht, einfach zu sagen, wir müssen hier an der und der Stellschraube nur mal arbeiten, sondern dann muss das System sich erstmal komplett verändern. Und da muss sich jeder bewusst werden, okay, äh, was mache ich eigentlich selber? Ich als Spieler, ich als Trainer, ich als Zuschauer. Wie, wie verhalte ich mich eigentlich auf und neben dem Fußballplatz?
2: Das würde ich auch sagen und wenn das die beiden Werte sind, 85% vermissen den Respekt bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, 79% auch bei Spielern und Trainern sind die mit Abstand höchsten Werte bei der Frage nach den Problemen, mit denen Schiris konfrontiert sind und alles andere kommt unter ferner Liefen, das mit der Gewalt, hast du hast es schon gesagt, mit 30% auch zu hoher Wert, aber eben nur auf Platz 7, das sagen die Unparteiischen selbst, das geben auch die die, die Studien wieder, ähm, den es auch noch heißt, ihnen geht es auch um den Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, ihnen geht es um Weiterentwicklungsmöglichkeiten als, als unparteiische, also um Aufstiege beispielsweise, hm. dass sie da einfach auch zu wenig Möglichkeiten sehen, aber auch es geht um das Thema Respekt und Würdigung des eigenen Engagements im Fußball von Seiten der Verbände beispielsweise. Auch 40 Prozent
3: fast, die sagen, dass ihnen da die Wertschätzung von Seiten ihres Landesverbandes und des DFB fehlt. 40 Prozent ja. fast, das ist schon irre, ne? Und diese äh, zu geringen Aufstiegsmöglichkeiten, klar, das ist natürlich auch immer eine Begrenzung, weil du kannst nur so und so viele Schiedsrichter in jeder Liga überhaupt haben. Aber da haben wir natürlich auch das Problem mit den Altersgrenzen. Ne? Wenn man später anfängt, dass dann schon von vornherein hat man so einen Stempel, naja, du kannst nach oben, kannst es eh nicht mehr schaffen, dann ist dein Aufstieg vielleicht nicht so wichtig, wie der des äh, 19, 20, 21-jährigen Kollegen und das ist natürlich auch demotivierend und das geben immerhin auch 23% Prozent der Befragten an. Das sind ja jetzt so die negativen Seiten. Ne? Und die muss man natürlich auch erstmal im Blick haben, aber vielleicht geben wir es auch mal positiv an. Warum sind die Leute eigentlich Schiedsrichter? Was haben die da gesagt?
2: 84,2 Prozent haben auf die Frage, was sie denn motiviert, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu sein, geantwortet. Die Tätigkeit bereite ihnen Spaß. Gut, das ist eine ähm, allgemeine Aussage, aber zeigt zumindest, dass die, die teilgenommen haben, dann nach wie vor doch sehr motiviert sind. 78,8 Prozent sagen, ihnen ist die sportliche Betätigung als solche wichtig. Muss schon auch laufen. Ist jetzt nicht so, dass der da immer nur im Mittelkreis schließt, ne? Also, <lacht> sollte zumindest so sein. 75,1% sagen, ihre Motivation bestehe auch darin, Teil des Fußballs zu sein. Und die Möglichkeit, sich als, in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Also man, das kann ich auch einfach bestätigen. Man lernt schon, man lernt schon wirklich viel fürs Leben auch dazu. Das habe ich über die Jahre wirklich auch so erfahren müssen. Also die Motivation ist bei vielen ja weiterhin auch durchaus gegeben. Aber dann möchtest du natürlich auch eine sportliche Herausforderung haben. Und, da gibt es sicherlich eine Problematik, die auch gar nicht so einfach zu lösen sein dürfte. Das gilt natürlich generell für das Thema Respekt und Wertschätzung. Als ich in die amateur aufgestiegen bin, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, das war 2002, da war ich kurz vor um meinem 33. Geburtstag. Wenn du heute jemandem erzählst, mit 33 Jahren in die vierte Liga aufsteigen, dann gucken dich alle an und sagen, da war alt gewesen, oder? <lacht> War es in gewisser Weise auch schon, aber ich habe die Möglichkeit noch bekommen. Damals war die Altersstruktur durchaus noch eine andere, als sie es heute ist. Heute sind solche Klassen wie schon die dritte Liga, also die die unterste Profiliga in Deutschland und auch die Regionalligen sind eigentlich sogenannte Durchgangsklassen für die Unparteiischen, wo klar ist, die pfeifen da jetzt auch nicht ewig. Zumindest die aller, allermeisten davon pfeifen da nicht ewig und eigentlich ist auch klar, wenn du das mit 27 nicht geschafft hast, 27, vielleicht 28 Jahren aus der Regionalliga raus zu sein und im Profifußball, dann hast du keine weitere Chance mehr. Und das ist natürlich in den Klassen, die, in denen schon wirklich sehr guter Fußball gespielt wird, unter mindestens halbprofessionellen Bedingungen, in gewissen Regionalligen auch unter professionellen, wie Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, dann ist klar, dann ist deine, dann hast du keine Karriereoptionen mehr. Und gleichzeitig ist auch klar, du kannst in einem gewissen Alter dann noch nicht mehr in die Regionalliga aufsteigen, also nicht mehr in die Vierte Liga, weil du vielleicht schon in Anführungszeichen zu alt bist. Jetzt reden wir aber von dem Alter, das ja so ein bisschen das beste Alter genannt wird, und in dem du auch deutlich mehr Lebenserfahrung mitbringst. Also wenn du, um es mal konkret zu so machen, vielleicht 27, 28 bist und sagst, ja, dann sagen ja alle, ja gut, du bist Ende 20, du kannst nicht mehr in die Regionalliga aufsteigen, weil du keine Perspektive mehr als Schiedsrichter hast, dann vielleicht noch höher zu kommen. Und bist in der fünften Liga, dann stellst du dir vielleicht die Frage, boah, mit Ende 20 keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr. Also da bist du ja nicht, bist ja erstens nicht alt, du bist auch körperlich, also wirklich, wie man so sagen würde, voll im Saft. Du bringst immer mehr Lebenserfahrung mit und ja, auch im Umgang natürlich dann auch mit den Spielern oder Spielerinnen. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen. Ja, vor allen Dingen, wenn man ja auch guckt, so
3: gucken wir uns die Spitze an als Beispiel. Ja. Da sind es ja auch dann die Schiedsrichter, die am längsten dabei sind, die den größten Respekt haben. Genau. Ja, wir erinnern uns an Manuel Gräfer, als er aufgehört hat. Was gab es da für Krokodilstränen? Oder jetzt ist es halt auch Dennis Eidekin ja. zum Beispiel, der halt auch davon profitiert, dass er sich einen Namen machen konnte über Jahre irgendwie. Wo man jetzt sagt, jetzt ist er eigentlich da wo wir ihn als Schiedsrichter haben wollen. Und das war nicht vor fünf Jahren so, noch weniger vor zehn. Also kappt man da im
2: Prinzip ja äh, seinen eigenen Nachwuchs. Eigentlich ist das ja Quatsch. Ja, genau. Und die Problematik entsteht halt, die, es ist sozusagen so, die, die kommt quasi von oben. Also wenn du aus den internationalen Verbänden, FIFA und UEFA eine Vorgabe hast, was die Altersstruktur betrifft, dann musst du das natürlich als nationaler Verband, als als DFB auch für dich umsetzen. Sag, wie, wie okay. Wie sieht die denn aus, die Vorgabe? Da geht die Verjüngung auch, schreitet da auch schon seit Jahren voran. Es ist also nicht mehr so, dass du mit, also normalerweise kommst du mit Ende 30 ähm, nicht mehr so ohne weiteres auf die FIFA-Liste. Gibt manche Ausnahmen, aber denen ist dann auch mutmaßlich keine ganz große Karriere mehr beschieden, denen das so ist. Also grundsätzlich werden die Unparteiischen, wenn sie auf die FIFA-Liste kommen, eigentlich immer jünger. So, das ist mhm. dann oft schon, bist du dann eher so was Ende 20, Anfang 30 so und ähm, das heißt, die Unparteiischen werden halt auch in, in den nationalen Ligen, und das geht, wie gesagt, quasi top-down, werden eigentlich immer jünger. Wo dann eben klar ist, wenn wir dann wenn wir die Regionalliga und die Dritte Liga als Ausbildungsklassen, Ausbildungsklassen nicht ganz richtig, als Durchgangsklassen, wie gesagt, begreifen, dann heißt das, die Unparteiischen werden da eigentlich auch immer jünger. Gut, dann, wenn sie dann entsprechend eine Perspektive haben, dann auch im Profifußball noch höherklassig zu pfeifen, dann bist du dann vielleicht dann mit ja, mit mit 25, 26 vielleicht in der dritten Liga und dann mit 27, 28 in der zweiten, mit Anfang 30 in der ersten, dann hast du ja noch viele Jahre vor dir. Und das sind so die Altersvorgaben, die Altersstrukturen dann auch, um gegebenenfalls internationale Karriere zu machen. Und das wirkt sich dann im Prinzip aus, bis in den Amateurfußball, auch noch bis unterhalb der Regionalliga, ganz einfach an der Stelle, an der... Leute Ende 20 eigentlich gesagt bekommen müssen, du hast keine große Perspektive mehr Richtung Regionalliga oder einfach gar keine mehr. Sondern fragen die sich vielleicht: naja, gut, ich habe aber einen gewissen sportlichen Ehrgeiz, wenn ich das nicht mehr, wenn ich da jetzt keine Ziele mehr habe, warum will ich überhaupt noch weitermachen? gibt es auch viele, die sagen, komm, fünfte Liga, Verbandsliga, Oberliga, wie immer so heißen mag, dann jeweils ist auch eine schöne Klasse, ich mach da einfach weiter. Aber es gibt auch viele, die sagen, ich habe keine Karriereoptionen mehr dann will ich das halt nicht mehr und hören vielleicht ganz auf. Hat das denn eigentlich auch die, die Folge dann, dass
3: Leute, die in diesen Durchgangsliegen sind und es bis 28, 29, 30 nicht geschafft haben,
2: dass die automatisch dann auch absteigen? Das Handhaben die Landesverbände unterschiedlich, aber es ist tatsächlich vielerorts so, dass es heißt, naja gut, wenn du da keine Perspektive mehr hast, dann tauschen wir dich aus. Mhm. Nicht alle, es gibt durchaus Ausnahmen, aber vielfach ist es dann eben so, dass es heißt, du hast jetzt hier Vier Jahre, fünf Jahre gepfiffen in der Regionalliga, du wirst nicht mehr höher kommen. Mhm. Von unten drängen vielleicht Leute nach, die jünger sind als du, die eine bessere Perspektive haben, die überhaupt eine Perspektive haben. Mhm. Deswegen tauschen wir dich jetzt aus und dann gehst du vielleicht, obwohl du sportlich gesehen in einem Top-Zustand bist, obwohl du immer gute Beobachtungsergebnisse hast, dann gehst du vielleicht wieder in die Oberliga oder Verbandsliga runter. Ja. Oder sogar noch tiefer so. Und das ein Schiedsrichter und eine Schiedsrichterin dann sagt, boah da komme ich eigentlich gerade her, jetzt habe ich keine Ziele mehr und darüber enttäuscht ist, kann ich auch nachvollziehen und ich frage mich so ein bisschen, ob es nicht doch möglich wäre, die Altersstruktur ein bisschen stärker zu mischen, mhm. dass man, ohne jetzt konkrete Zahlen nennen zu können, aber einfach sagt, wir, wir wir lassen es zumindest zu, dass in der Regionalliga, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Plätze, je nach Landesverband, das ist ja auch unterschiedlich von, von Regionalverband zu Regionalverband, dass wir einfach ein paar Plätze offen lassen, auch für ältere Schiedsrichter, dass man, wenn man in der Amateuroberliga oder Verbandsliga, je nachdem wie sie heißt, wenn man da auf der auf Platz 1 steht und ist vielleicht 35, 36 Jahre das war dann pfeifst jetzt in der Regionalliga. Ja und wenn es halt nur drei, vier Spiele sind die Saison. Ja. Wäre ja auch in Ordnung. Und ne? oh, das ist
3: Durchlauf, jetzt sozusagen, so. du, hast, du hast so einen genau. Flaschenhals oben, ne, wo dann halt auch natürlich Leute dann so gläserne Decken irgendwann entdecken und sich denken, hm, okay, hier komme ich nicht auf das Superniveau, dann stecke ich meine Energie woanders rein und das kann ja das kann der Beruf sein, das können andere Sportarten sein, was auch immer. Ne? Aber da, da verliert man also auf jeden Fall Leute, weil sie
2: nicht nach oben mehr weiter durchkommen. Und du das hast, das ist noch wichtig, wenn man sich die Schiedsrichterstatistiken anguckt, dann ist es schon aufwendig, dass in dem Altersbereich, ich sag mal so zwischen Mitte 30 und Ende 40, der lange Zeit den größten Teil ausgemacht hat, der Schiedsrichterschaft. Das sind ja Leute, die sind... Die stehen wahrscheinlich mit beiden Beinen irgendwo im Berufsleben. Die haben vielleicht eine Familie gegründet, sind also wirklich gesettelt und hätten vielleicht aber auch ganz gerne da noch eine sportliche Herausforderung. Genau, gerade in diesem Bereich hören Leute, hören viele Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen auf. Die anderen, die andere Altersstruktur, wo viele aufhören, sind da die, die ganz Jungen, die vielleicht dann nach einem Jahr merken oder sogar früher, das ist gar nicht für mich. Ich habe jetzt angefangen, ich wollte es mal ausprobieren, merke aber, ich komme damit nicht richtig klar, das erfüllt mich nicht oder boah, das ist ja krass wieder, wie man da begegnet wird. Aber wie gesagt, in diesem diesem Bereich, wo du ja schon viel Lebenserfahrung und Berufserfahrung vielleicht und Spielerfahrung auch mitbringst, da wird's immer dünner. Und das sind aber auch diejenigen, die, die echt am Wochenende auch Zeit haben, die sich freuen, wenn sie da rauskommen, denen nicht mehr so richtig die sportliche Perspektive geboten werden kann. Und ich denke, da muss man, das kenne ich noch anders tatsächlich. Mhm. Also vor 20 Jahren, als ich dann noch aktiv gewesen bin, also Woche für Wochen, Wochenende für Wochenende aktiv gewesen bin, da gab es diese Herausforderung. Ich konnte noch mit Anfang 30 noch aufsteigen und hatte noch, also ich hatte dann keine Perspektive mehr noch höher, die hätte ich aber ehrlich gesagt auch äh, von meinem Können nicht gehabt, das muss man klar so sagen. Aber da war es durchaus anders. Da hieß es auch schon, ja, du bist schon ein bisschen älter, aber das lassen wir noch durch. So, die Möglichkeit hattest du nochmal und ich denke, da muss man schon einfach zusehen, dass man ähm, ja, da vielleicht auch noch Anreize schafft ähm, und da, das muss ich, denke ich, auch, da muss man schon, denke ich, auch bei der Altersstruktur ansetzen. Und die Mannschaften freuen sich eigentlich eher. Wenn sie einen erfahrenen Schiri kriegen, der kennt die vielleicht auch, und dann wissen sie: Ach, guck mal, der ist irgendwie Anfang Mitte 30, ist vielleicht ein bisschen relaxter und weiß auch so, na ganz oben wir das nicht mehr schaffen, ist auch okay. Aber der tritt vielleicht auch nochmal ein bisschen anders auf. Und das finden schon viele auch eigentlich gut. Das erfährt man schon, wenn man mit mit den Clubs so spricht, das habe ich ja bei den Beobachtungen häufig, dann kriege ich das schon relativ oft auch zu hören. Ich meine, du hast ja auch eigentlich viele Wettbewerbe im Fußball. Ne? Man könnte ja das
3: auch über ja, sei es das äh, das Sommerturnier oder die Pokalwettbewerbe, man könnte da ja auch Anreize schaffen, müsste man halt kommunizieren. Und gut, jeder, fast jeder Vierte sagt, das, dass das für ihn ein Problem ist. Ähm, das ist schon auch eine Zahl und da muss sich der DFB, da müssen sich die Landesverbände was überlegen, aber das Hauptproblem ist ja so die mangelnde Wertschätzung. Das haben wir jetzt ja schon am Anfang rausgearbeitet. Also es gibt einen geringen Stellenwert im Verein. Es gibt auch eine geringe Aufwandsentschädigung. Ist gelten Treiber für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter? Hören Leute auf, weil sie sagen, nee, da nehme ich zu wenig mit?
2: Ich denke nicht, dass wahnsinnig viele aufhören, weil es zu wenig Geld gibt. Aber es ist zumindest auch ein Punkt, über den man sprechen muss. und Zumindest stellenweise verändert sich da gerade was. Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, dass der Landesverband, dass der Bayerische Fußballverband die Spesen für seine Unparteiischen erhöht hat und zwar kräftig erhöht hat. Kräftig erhöht, da reden wir also nicht über 3 4 pro spiel sondern um einen ganz, ganz deutlichen Sprung nach, nach, nach vorne, nach oben. Da geht es also nicht nur darum, um eine Teuerungs- oder Inflationsrate auszugleichen, sondern das geht schon deutlich darüber hinaus. Ich habe da auch erfahren, weil uns das auch entsprechend zugetragen worden ist, dass da... Dass es da Arbeitsgruppen, dass da Gremien gebildet worden sind, die über eine Spesenerhöhung beraten haben und dass auch Vereinsvertreter gefragt worden sind, wie sie sich das denn vorstellen, was sie für angemessen halten an Spesen für und dass die Unparteiischen oder deren, deren Führungspersonal auch gefragt worden ist, wie viel stellt ihr euch denn vor? Und man lag da ganz, ganz eng beieinander. Und das ist sicherlich eine... Einfach, das ist eine gute Idee, denn selbst wenn man es jetzt nicht unbedingt in erster Linie fürs Geld macht, ist es doch natürlich auch ein Ausdruck von Wertschätzung, wenn man sagt, ihr kriegt jetzt nicht mehr 30 Euro pro Spiel, sondern vielleicht 50 Euro Spesen. Das macht schon einfach einen deutlichen Unterschied. Ich hatte, um das vielleicht auch noch anzuführen, und da ist mir so ein bisschen, ist mir so ein bisschen die Augen übergegangen. Ich hatte im Januar auf Einladung des niederösterreichischen Fußballverbands einen Gastvortrag in der Nähe von Wien. Und wenn man da mit den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen spricht, dann sagen die, wie bei ihnen die Spesenordnung aussieht. Und du kriegst da, auch wenn das äh, eine Pauschale ist, dann aus, aus Spesen und Fahrtkosten und das vielleicht ein bisschen flächiger ist in Österreich, ähm, die kriegen da ganz ganz andere Spesen, als wir das in Deutschland gewohnt sind. Und da würde ich immer sagen, okay, es scheint also auf jeden Fall möglich zu sein. Ich habe mal
3: nachgeguckt, parallel, weil du, glaube ich, auch die Zahlen jetzt nicht parallel hattest, äh, parat hattest, die Spesensätze wurden um rund zwei Drittel erhöht. Also, dass man schon einfach gesagt hat, das reicht jetzt hier nicht zwei, drei Euro, sondern es gibt halt durchschnittlich 52,93 Euro statt 33,62 Euro für die Schiedsrichter. Und die Assistenten, da wächst es im Mittel von 25,83 auf 36,11 Euro. Das ist jetzt das Mittel, das heißt, die Schiedsrichter, die weiter oben pfeifen in den Ligen, die bekommen entsprechend mehr. Und hier wird auch nochmal klar gesagt, dass äh, 94 Prozent der Vereine gesagt haben, dass der Schiedsrichter, ähm, dass das Thema eine höhere Wertigkeit bekommen muss, dass man sich da mehr darum kümmern muss, weil die auch das Problem erkannt haben und die, äh, der Bayerische Fußballverband hat 23 runde Tische mit den Vereinen gemacht und die haben dann zusammen entschieden, äh, okay, wir können das auch so stemmen und wir sehen das auch ähm, einfach als Motivation. Also Geld dann einfach auch, ja dass man halt wenigstens, wenn man irgendwo hingefahren ist, sich danach äh, eine Kleinigkeit gönnen kann oder äh, wenigstens auch sagen kann, das ist jetzt ein, ja, ein kleiner Ausgleich, ein, ein Spesenausgleich,
2: wie man sich den eigentlich vorstellt. Du bist ja stundenlang unterwegs, genau. das muss man einfach auch mal sagen. Mhm. Es geht ja gar nicht so darum, sagen wir machen das jetzt fürs Geld. Das ist ja irgendwo ein, ist es ja ein ehrenamtlicher Job als als unparteiisch oder unparteiisch, aber trotzdem umgekehrt muss man ja schon sagen, wenn du sagst, okay, ich kriege jetzt aber 70, 80 Euro vielleicht für die Spielleitung oder 50, wenn es in der Kreisliga ist. Hm. Das ist zumindest jetzt das ist nicht wenig. Dann kann man zumindest sagen, es mir sagen, es ist keine Reichtümer, die wollen wir da auch gar nicht gar nicht bekommen, aber dafür, dass man stundenlang unterwegs ist, ist das schon doch mal eine Form von Entschädigung. Die wirklich angemessen ist. Und man muss auch sagen, in den Fußballligen steckt auch in vielen Ligen echt
3: viel Kohle ja. drin. Ne? Es gibt noch sehr, sehr viele, die fürs Fußballspielen bis in die Bezirksklassen hin Geld kriegen. Und dann denkt man sich manchmal vielleicht auch, warum dann nicht die Schiedsrichter auch genau. ein bisschen teilhaben lassen. Äh, auf jeden Fall schon mal auch ein Punkt, der hier beim äh, Schiri ja ein Punkt ist, der in anderen Verbänden wahrscheinlich äh, noch für viel Diskussionsbedarf sorgen wird, aber ein Verband ist nach vorne gegangen, der Bayerische und da kann man dann vielleicht auch in den nächsten Jahren beobachten, ob das dann dazu führt, dass mehr Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bereit sind zu pfeifen. Wie kriegen wir es denn hin, dass das Image der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter besser wird? Also Schiedsrichter haben ein eher schlechtes Image, das trifft jetzt wahrscheinlich nicht bei unseren Hörerinnen und Hörern zu. Die, die sich mehr damit beschäftigen, was da so gemacht wird, die da ist die Akzeptanz größer, da ist auch der Respekt irgendwie größer, glaube ich. Das habe ich an mir selber ja beobachtet. Umso mehr ich mich damit äh, beschäftigt habe, umso mehr habe ich auch verstanden, was das eigentlich für eine Aufgabe ist. Wir haben es aber ja mit so einer permanenten Skandalisierung im Schiedsrichterbereich zu tun. Es gibt oft Unverständnis dafür, wie Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter pfeifen. Äh, und das führt natürlich dann auch dazu, äh, zu einem Unverständnis, warum soll ich überhaupt Schiedsrichter werden? Also warum soll ich mir das antun, dass ich da am Wochenende einfach nur... Ähm, beschimpft, beleidigt werde und da kann ich was anderes tun. Wie kriegt man das denn hin, dass dieses schlechte Image verbessert wird?
2: Naja, ich glaube, so den Königsweg wird es dann natürlich nicht geben. Ne? Einerseits kann man sagen, klar, das ist auch ein Ziel jetzt dieser, dieser Kampagne, oder dieses Projekts. Ähm, ja, der Schiris, die im Prinzip in drei Phasen im Wesentlichen stattfindet, begonnen hat das Ganze jetzt zum Rückrundenauftakt in den Amateurligen. Ein zweiter Schwerpunkt wird sein und eine zweite Phase wird eingeleitet werden, jetzt rund um die Pokalfinalspiele der Männer und der Frauen und eine dritte Phase dann zu Beginn der kommenden Saison. Das liegt doch glaube ich, auf der Hand und glaube ich, auch eine gute Idee.
3: Also wir hatten jetzt zum äh, Auftakt der Rückrunde, gab es ja auch dann diese Aktion mit Anton Stach von Mainz 05 und Niels Petersen vom SC Freiburg. Die haben in der Länderspielpause je eine Hälfte des Bezirksligaspiels VfR Nierstein gegen den TSV Mommenheim geleitet. Mit dabei am Headset war Dennis Eitekin, der hat ein bisschen Unterstützung gegeben. Und es gab ja professionelle Unterstützung auch an der Linie. Schiedsrichterassistentin Sophie Burkhardt und Schiedsrichterassistent jo Jannik Blattner. Die äh, haben das übernommen, hier dann also keine Bundesliga-Profis. Ich habe so gedacht, ja, eigentlich eine coole Aktion, eine gute Idee. Muss dann aber auch ein bisschen sagen, es ist dann schon ärgerlich, wenn es äh, schon sowas gibt, dass das dann nicht sehr viel prominentere Fußball mhm. Also ohne jetzt Anton Stach und Nils Petersen äh, irgendwie zu nahe treten zu wollen. Toll, dass sie das gemacht haben, aber da muss man doch vielleicht auch nochmal ran. Und das dann ein Kimmich, ein Goretzka, äh, ein Reus also die Kategorie muss ich doch da eigentlich haben, damit dann auch die richtige
2: Aufmerksamkeit da ist. Sehe ich genauso. Also ich war schon froh, dass es nicht einen, irgendein Einlagespiel war, dass die beiden gepfiffen haben. Sondern ein reguläres Meisterschaftsspiel. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, denke ich, ne? dass sie wirklich in den Spielbetrieb ähm, integriert werden. Das heißt, er ja. macht das jetzt mal. Die
3: Aktion an sich war auch dann super. Ne, Anton Stach, der auch gesagt hat, boah, das war aber hm. schon äh, knifflig. In einigen Situationen war ich mir nicht so sicher, was ich da gerade mache. Äh, Dennis Eitekin der beiden natürlich dann ein gutes Zeugnis ausgestellt hat. Aber äh, ob Niels Petersen jetzt, der will ja seine Karriere beenden, ob der dann Schiedsrichter wird, nachdem das, was er da so erlebt hat. Weiß ich nicht.
2: Vermutlich nicht.
3: Nee, also es ist halt, ich glaube, eher schon noch ein Erlebnis für die beiden gewesen, dass sie gesagt haben, ja das ist schon eine Herausforderung, selbst ein Bezirksligaspiel zu pfeifen. Selbst wenn ich zwei Assistenten habe, selbst wenn ich einen Bundesligaschiedsrichter über Headset habe. Ähm, ja. Also das hat es schon gezeigt. Das fand ich auch gut, dass man einfach da dann gesagt hat, okay, selbst Bundesliga-Profis, wo ja immer gesagt wird, wir brauchen Profis im Keller, damit die das richtig bewerten. ja Ob die das dann so viel besser können, ist eine andere Frage. Aber so Aktion schon mal gelungen, das will ich gar nicht sagen, aber Prominenz. Wir brauchen da nochmal richtig prominente Leute, die das nochmal machen und ähm, dann kriegen es auch noch mehr Leute mit.
2: Ja, das finde ich auch. Also zum einen klar, kann man jetzt sagen, wenn man ganz prominente Bundesliga Profis dafür nimmt, dann stellt das das eigentliche Anliegen so ein bisschen in Schatten oder dann sozusagen wird es so ein bisschen erdrückt auch von der von der Prominenz ist auch klar, wenn zwei Bundesligaspieler oder wenn es nur einer wäre zu einem Amateurspiel geht und pfeift das da, dann werden die sich die Spieler jetzt auch nicht daneben benehmen, sondern wissen ja schon, dann ist sind da Kameras drumherum, dann ist da Dennis Aitekin, das ist irgendwie so im Fokus, da benimmst du dich nicht daneben. Das liegt glaube ich auf der Hand und gleichzeitig also, ich sehe es genauso wie du, also volle Wertschätzung, wirklich allen Respekt vor von Nils Petersen und Anton stark dass sie das gemacht haben. Aber es ist auch so ein bisschen gut. Es war Länderspielpause. Jetzt kann man sagen: Ja gut, so die Prominentsten sind da vielleicht bei den Nationalteams. Ja okay. Und dennoch muss man sagen: So, das zeigt schon auch von den noch prominenteren hat sich offensichtlich niemand bereit gefunden. So, was ja dann noch mal, um das jetzt wirklich nochmal deutlich zu unterstreichen, die Wertschätzung besonders ähm, deutlich macht, die man Petersen und Stark da entgegenbringen muss und dass sie sich da auch verkabeln lassen haben und also ich hätte es gut offen gefunden, gesprochen, wenn, haben. Wenn, wenn die erste
3: Halbzeit Bruce Svensson gepfiffen hätte und die zweite Christian Streich. Ja, zum Beispiel. Das wären mal die Richtigen, damit die auch mal richtig sehen, dass, oh, das ist selbst auf dem Niveau, ich stehe gar nicht so einfach. Mhm. Also das wäre eine gute Nummer gewesen. Aber das kann man ja vielleicht dann nochmal machen. Wenn
2: einer von den beiden zuhört, meldet euch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das hätte ich dann hätte ich dann sehen wollen. Genau. Okay, aber
3: das war der Auftakt. So, Wie geht's jetzt weiter? Was ist noch geplant, damit man mehr Schiedsrichter wieder gewinnt und dass auch die Wertschätzung steigt?
2: Also im Mittelpunkt der Phase 1 oder des ersten Schwerpunkt steht dieses Thema Respekt und Wertschätzung. Es soll zum Beispiel ähm, eine Aktion geben mit dem Titel der beste Tag. also schiris, die bereits aktiv sind, können sich bewerben und per Zufallsauswahl kommen dann 25 bis 30 unparteiische Ende april an den DFB Campus. den neuen nach Frankfurt bekommen dort ein spezielles schiedsrichtertraining. Bundesliga-Schiedsrichter werden eingebunden, also das für die auch nochmal was ganz Besonderes, ist da unter Anleitung von Bundesliga-Schiris ein Training zu haben beispielsweise. Wo kann man sich da bewerben? Weil es hören ja hier auch Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu. Also ich habe jetzt hier nur vorliegen via Formular, ich erwische mich jetzt ein bisschen auf den falschen Fuß, ja, wahrscheinlich ich aber mal, dann einfach mal über raussuchen. dfb.de genau, denke ich auch, also unter dfb.de slash Schiris wird gerade ganz viel Material mhm. gesammelt zum Thema ähm, Ja der Schiris. Vermutlich findet sich das auch da. Ich muss jetzt gestehen, zu meiner Schande, dass ich ja jetzt nicht äh, auf genau das jetzt nicht konkret vorbereitet war, aber da wird man zumindest weitergeführt. Ähm, es geht auch darum, dass vielleicht ein Bundesliga-Schiedsrichter mal in bekannten Talk-Format irgendwie auftritt. Vielleicht in solchen Podcasts wie bei den, bei den Großbrüdern beispielsweise, dass es für Vereine eine Online-Sprechstunde gibt äh, mit Blick auf das Thema Schiedsrichter und Ganz grundsätzlich macht man sich auch Gedanken darüber, wie die Unparteiischen besser eingebunden werden können in ihre Vereine. Also für die, die es vielleicht nicht wissen, jeder Schiedsrichter, jede Schiedsrichterin muss automatisch auch zu einem Verein gehören. Das ist so vorgesehen, das ist übrigens in Österreich, habe ich auch gelernt, das ist in Österreich anders. Da werden die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen von den Verbänden gestellt und die sind für die Schiedsrichtergewinnung auch zuständig. In Deutschland anders organisiert, du musst Mitglied eines Vereins sein, das hat auch versicherungsrechtliche Gründe, aber... Die Vereine sind dafür zuständig, genügend Unparteiische zu stellen, damit der Spielbetrieb gewährleistet ist oder die Besetzung mit des Spielbetriebs, die Besetzung der Spiele im ordentlichen Spielbetrieb mit neutralen Unparteiischen.
3: Ist natürlich dann immer eine Problematik, weil du natürlich immer so ein bisschen außen vor bist. Ne? Die Mannschaften ja. trainieren unter der Woche zusammen, ja. da ist ein Schiedsrichter meistens nicht dabei. Dann hast du an den Wochenenden, wo die Vereinsspiele stattfinden, bist du als Unparteiischer irgendwo unterwegs. Also ich weiß noch aus meinem Verein, bei den Radartal Kickers, ich wusste, dass es da zwei gibt, die für uns pfeifen, weil wir auch zwei Mannschaften hatten. Ich kannte die aber nicht. Mhm. Also wir sind nie beim Weg gelaufen. Und das war aber auch so ein bisschen damals in dem Interesse der Schiedsrichter, dass die einfach einen Verein gesucht haben, die gesagt haben, weil der, ne, die Vereine mussten ja wen suchen. Und dann wurde gesagt, okay, du pfeifst bei uns und dafür kriegst du Trainingsanzug, du kriegst die neueste, das neueste Outfit äh, für den Schiedsrichter und Fußballschuhe. Mhm. Das war dann der Deal und dann waren die Mitglied von den Radar Kickers und haben dann die Saison gepfiffen und der Verein war glücklich, dass man jemanden hatte, damit es keine Punktabzüge oder Strafen oder so gab und der
2: Schiedsrichter war glücklich, war gut ausgestattet und es war so für ihn alles geregelt. Ja. Also Minimalkontakt eigentlich. das ne? ist der Minimalkontakt. Das ist, du hast natürlich recht, am Wochenende ist man selbst unterwegs und trotzdem gibt es ja aber auch darüber hinaus immer mal wieder Gelegenheiten, wo man sich treffen könnte, also irgendwelche Vereinsfeste beispielsweise. Das kann auch mal das Training sein. Es gibt schon Unparteiische, die. die Ich kenne Unparteiische, die mittrainieren. Ja. Dann vielleicht nicht bei ihrer, je nachdem, also was ihre Fähigkeiten sind. Also, wenn's ein, wenn die Mannschaft in der Landesliga spielt und sagst, ich bin als Schiri oder meine fußballerischen Fähigkeiten reichen dafür nicht, dann trainierst du vielleicht da nicht mit, aber dann vielleicht bei der zweiten. Also, ich kenne einige Unparteiische, die halbwegs regelmäßig auch am Mannschaftstraining teilnehmen. Das ist eine gute Sache einfach auch, weil du natürlich auch. Du bleibst dabei, du also verlernst das Kicken sozusagen nicht. Du kriegst auch so ein bisschen mit, was, was läuft da eigentlich so untereinander? Du kriegst ein anderes Auge für ähm, Spielabläufe. Spielabläufe. Also um mal so ein konkretes Beispiel zu nennen, der schiedsrichter den ich jetzt coache gerade, der Regionalliga-Schiedsrichter, den ich als Coach betreue gerade seit jetzt das zweite Jahr, das ist so einer, der auch regelmäßig damit trainiert. Und du merkst wirklich bei seinen Spielen, merkst du, dass der ein guter Kicker ist und dass der Ahnung, also was heißt Ahnung vom Fußball, das klingt so, ob es die anderen Schiedsrichter nicht hätten, aber der weiß sehr, sehr genau und hat ein sehr, sehr gutes Auge für bestimmte Spielabläufe. Ein Beispiel, das wirklich auffällig ist bei ihm, das Thema taktische Fouls. Der hat ein gutes Auge dafür zu wissen, wann ähm, die eine Mannschaft der anderen den Spielzug kaputt machen will durch ein taktisches Foul, am besten noch weit in der anderen Hälfte, weil sie dann damit... Darauf spekulieren, da gibt es noch kein Gelb dafür, wir machen denen das frühzeitig kaputt, wir sind unsortiert, sie machen vorne schon das faul. dann kommen die gar nicht richtig in den Spielaufbau. Und er hat ein super Auge dafür, das zu erkennen und dann doch mit Gelb reinzugehen und zu sagen, er hat nichts anderes vor als hier einen aussichtsreichen Angriff zu verhindern. Nicht zu unterbinden, aber zu verhindern, dass der überhaupt entsteht. Das ist gelbwürdig, das sieht er und das ahndet er. Und du merkst so richtig, das Spielverständnis ist bei ihm wirklich ausgeprägt. Und das kommt mit Sicherheit auch daher, dass er halt ein guter Kicker ist und da mithalten kann. Also, also
3: sozusagen eine Win-Win-Situation ja. als Schiedsrichter und Unbedingt. auch für den Verein, dass man jemanden da mehr einbindet in, es gibt ja in Aktionen, das wäre eigentlich ganz gut. Wie kann man noch zeigen als äh, Verein, dass ich Schiedsrichter eine gewisse Wertschätzung entgegenbringe. Wenn du jetzt keine Ahnung hier hört ich jetzt jemand zu und sagt ich bin hier im Verein XY tätig. Hier kommen die Schiedsrichter. Was kann ich denn tun, damit der sich von mir wertgeschätzt fühlt? Da geht's ja jetzt nicht nur um den Handschlag, sondern nee. du hast schon vor ein paar Sachen angesprochen, was nicht so gut laufen kann, ne? Dass man schnell an Bälle kommt, dass man weiß, wo man hingeht. So das sind ja das ist ja der Minimal. Mhm. Beitrag, den man liefern kann. Aber was ist denn vielleicht möglich, was kann ich als Verein tun, um einem Schiedsrichter gut zu zeigen, du bist hier willkommen, wir freuen uns, dass du hier
2: heute unser Spiel leitest. Vielleicht ich die Antwort. Einer mal nochmal, die Unparteiischen im eigenen Verein wirklich noch stärker einzubinden, wenn sie das eben selbst wollen, also ihnen die Möglichkeit geben, beim Training mitzumachen, vielleicht auch wenn sie Lust dazu haben, sagen, dann leite doch mal ein Trainingsspiel. Das ist ja eh so eine so eine Forderung, die man relativ häufig hört. Man sagt so, wenn die Schiedsrichter vielleicht auch gegen eine geringe Aufwandsentschädigung Trainingsspiele leiten, dann bekommen sie noch einen besseren Einblick und sind vielleicht auch da noch mal näher dran oder zu den zu den Fest Festivitäten, die so ein Verein macht, da eingeladen zu werden, dass jetzt die Weihnachtsfeier ist oder irgendwas anderes. Vielleicht auch mal eine Einbindung dahingehend, dass man sagt, mach doch mal so ein so ein Regelabend für uns. Das ja. ist ja auch eine Win-Win-Situation für beides, dass man sagt: pass auf, sprich mit deinem Lehrwart, wenn du selber nichts hast, und dann kommst du mal vorbei und dann sitzt da mal die erste Mannschaft oder die zweite oder was auch immer oder die A-Jugend zusammen und dann mach mal so ein Regelabend. Erklär mal so die wichtigsten Fußballregeln, bring ein paar Szenen mit, das ist ja nicht mehr das Problem. Und das unterstützt ja auch jeder Lehrwert. Also da wäre ich auch natürlich gerne bereit, als Lehrwart in Köln, jedem Schiedsrichter hier, Schiedsrichterin, der oder die da käme und sagen würde, immer, ich habe bei meinem Verein so ein Regelamt, hast du ein bisschen Material für mich, kriegen wir alles hin. Klar. Und dann hast du ja gleich nochmal eine andere Bindung und verbesserst ja in Regelkenntnis. Wie gesagt, Win-Win wirklich für alle. Also da kann man, glaube ich, im eigenen Verein viel machen, um sie da einzubinden. Und das andere ist Wertschätzung gegenüber den Unparteiischen, die die Spiele pfeifen. Also einen Punkt wenig wirklich zentral. Und da muss man wirklich dran arbeiten. Es muss, es muss, es muss in jedem Verein mindestens eine Person geben. Oder reden wir einfach nur mal von einem, wenn man von einem kleineren Verein ausgeht, die wirklich sowas macht wie ein Schiedsrichterbetreuer oder eine Betreuerin. Völlig egal. Der oder die am Spieltag nur für das Wohl des oder der jeweiligen Unparteiischen zuständig ist. Du hast das ja dann oft auf den Plätzen ja, nicht nur ein Spiel am Wochenende, manchmal sind es ja mehrere, die ganzen verschiedenen Jugendmannschaften, die dann da spielen, dann kommt vielleicht am anderen Tag die äh, die Senioren, also die Erwachsenen, Männer, Frauenteams, was auch immer, dass du da jemanden hast, der nur für diese Leute zuständig ist, der wirklich sich darum kümmert, dass da eben eine Flasche Wasser auf dem Tisch steht und eine Apfelschorle und dass da eine Banane liegt, also ein bisschen Obst und vielleicht noch irgendwie müsli oder was auch immer. Und wenn es irgendwie möglich ist, wenn da Leute sich drum kümmern, um das leibliche Wohl auch der Zuschauer und Zuschauerinnen, dass man sagt, pass auf, wir denken auch an dich, was ein Stückchen Kuchen betrifft oder ein Würstchen hinterher oder was auch immer, irgendwas Vegetarisches oder Veganes, da sind den ist der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Und ansonsten, wenn der an den Platz kommt, dass dann auch klar ist, hier bin ich und da ist deine Kabine, das zeige ich dir jetzt und die ist aufgeräumt und da steht schon alles parat. Und Spielbericht macht man da und dort und hier sind die Spielbälle und guck doch mal, geh mal über den Platz, sag mir Bescheid, ob irgendwas gemacht werden muss, Tornetz ist vielleicht locker oder fehlt irgendeine Eckfahne, keine Ahnung, dass einfach das Gefühl haben, da ist meine Ansprechpartnerin mhm. und die ist wirklich nur für mich da. Und wo auch klar ist, wenn es irgendwie Ärger geben sollte, dann ist das nicht die Person, die hinterher sagt, naja, war auch nicht so doll, oder? Sondern wirklich dann auch aktiv hingeht, die auch ein gewisses Standing im Verein hat und dann bitte auch nicht so eine Rolle versieht. Das ist schon auch wichtig, dass alle sagen, ah, das ist unser Schiri-Betreuer, naja, hat nichts anderes gekriegt. Ne, mhm. den wollte man nicht haben, Er ist so ein bisschen komisch auch. ja, naja, für die Schiris ist er gut genug. Also es geht auch, eine Wertschätzung sollte dann auch für den Schiedsrichter-Betreuer da sein. Ne? Wo auch klar ist, und wenn es dann irgendwie Stress gibt im Spiel, dass dann auch mal derjenige ist, der vielleicht zum Trainer geht und sagt, hör mal, halt dich mal ein bisschen zurück. Ja. Ne? Das Mädchen ist oder der Junge ist 16, so im Jugendbereich und das geht hier irgendwie so nicht. Oder vielleicht auch mal die Eltern anspricht. Also merkst du, in welche Richtung das ja, geht. Klar. Eine zuständige Person, bitte. Das ist nicht zu viel verlangt. Das sollte ein Job sein. Der kann ja dann auch mit ein bisschen Spesen vielleicht entlohnt werden. Also irgendwie muss man das hinkriegen. Mhm. So, Das ist, denke ich, sehr wichtig. Das könnten die Vereine mit Sicherheit tun. Und wie gesagt, nochmal, in Deutschland ist das so organisiert, dass eben die Vereine das dafür zuständig sind, die Schiedsrichter zu stellen und Schiedsrichterinnen. Und die sind dann auch da in erster Linie gefragt. Und von Seiten der Verbände, wir haben schon darüber gesprochen, das Thema sportliche Anreize schaffen über jetzt die Qualifizierung für junge Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen hinaus. Da muss man vielleicht daran arbeiten. Und was die Schiedsrichter, was die, die, die Bindung betrifft, also den Schiedsrichter Erhalt, wie kann man dafür... Sorgen, dass nicht so viele aufhören. Da habe ich, das möchte ich auch ganz kurz erzählen an der Stelle, hat ja kurz erwähnt, gerade war, ähm, in Niederösterreich in der Nähe von Wien, zum Gastvortrag und Alexander Gutmann, das war derjenige, der das Ganze organisiert hat, der mich auch eingeladen hatte und dem ich vor Ort kontaktierte, er sagte, wir haben darüber gesprochen, wie sieht es denn bei euch so aus, von der, in der, was die Situation der Schiris betrifft? Und stellte sich sehr schnell raus, total ähnlich. Und er sagte, ja. und das, ja, also sie sagten, okay. bei uns gibt es mehr Spesen. Er sagte auch, bei uns gibt es Leute, die pfeifen für Geld. Da haben wir manchmal das umgekehrte Problem, dass Leute pfeifen, die es vielleicht gar nicht so gut können, aber die halt, für die das finanziell <lacht> attraktiv ist. Interessantes okay. interessantes Problem, das kenne nee. ich aus Deutschland gar nicht. Aber auch sagte, pass auf, es gibt einfach eine Sache, ähm, was das Thema Schiedsrichter halt betrifft, die ist zentral und ich muss ihm absolut recht gehen, sagte, es gibt ja dieses System, das machen wir in Köln auch, der Schiedsrichter Paten. Also, dass du neue Schiris hast und dann hast du ehemalige Schiris oder immer noch aktive Schiris, die die in ihren ersten Spielen begleiten, ja. zum Spielort und das alles erklären mit dem Spielbericht und auch die Spielleitung analysieren. Er sagte, das muss man eigentlich nicht nur drei oder vier Spiele oder fünf Spiele machen, das, eigentlich muss man das in der gesamten ersten Saison machen. Das muss ja auch nicht immer derselbe sein, das können ja auch andere sein, aber eigentlich muss man die... Manchmal auch gut, wenn es unterschiedliche, unterschiedliche sind. sind ne? von verschiedenen. Also im Prinzip brauchen die eigentlich so eine Art Coach oder Mentor fürs gesamte erste Jahr, Ja, denn und da geht es dann auch oft darum, dass vielleicht Negativerlebnisse dann eben zu verarbeiten muss vielleicht nicht bei jedem Spiel, aber die einfach so eine Begleitperson oder dass es klar ist, die werden im ersten Jahr komplett begleitet und sagt er glaubt, dass dann der Schwund wesentlich geringer wäre und das glaube ich offen gestanden auch. Nur um das Problem mal zu verdeutlichen: Wir haben jetzt durch den Lehrgang in Leverkusen in Köln 62 neue unparteiische bekommen. Das ist wirklich richtig viel. Davon ist ein großer Teil minderjährig, unter mhm. 18. Klar. Jetzt kannst du bei den Erwachsenen sagen, wenn ich einen 26-Jährigen habe und schicke den in die Kreisliga C, das geht vielleicht irgendwo noch, wo der sich auch freut, wenn er einen dazu bekommt, der ihm das Ganze mal so zeigt. Aber der braucht vielleicht nicht ein komplettes Jahr Betreuung. Aber was ist mit den 14-, 15-Jährigen? So, die dann auf die Eltern losgelassen werden, auf die überambitionierten Trainer teilweise so und dann da stehen und das Gefühl haben, ich kann mich echt noch erinnern, wie es bei mir war mit 16, da wird dann von draußen gebrüllt, mich hat das verunsichert. Mhm. So, ich habe nach Spielen geweint, weil weil das einfach scheiße war und habe ähm, jemanden gebraucht, auch im Verein, der mich an die Hand genommen und gesagt hat, hier, jetzt geh mal das mal durch und jetzt gebe ich dir mal so ein paar Tipps. Aber 62 neue Unparteiische, das ist für uns schwierig, das ist alles Ehrenamt, das ist schwierig und wir versuchen es schon schwierig, die, also den, dass das da komplett, vor allen Dingen, weil die ja dann natürlich alle auch mehr oder weniger gleichzeitig anfangen zu feiern. Jetzt finden mal irgendwie auch nur 20 30 Leute, die das betreuen, das ist wahnsinnig schwer. Ja. Auch in der großen Stadt wie Köln, die alle irgendwie zu betreuen so und das ist schon eine das ist schon eine ziemliche das ist eine Herkulesaufgabe. Aber Alexander Gutmann hat recht, eigentlich ist da mit Sicherheit ein Ansatz, die müssen möglichst eigentlich im Laufe des gesamten ersten Jahres betreut werden.
4: Ja
3: ja dass man dann im Prinzip vielleicht auch Runden schafft wo die sich dann mal untereinander austauschen können ne? ganz wichtig ja, dass die sich dann auch treffen und sagen ich das ist das Problem und der andere sagt oh ich auch ich auch und dass die dann vielleicht selber zur Lösung kommen oder halt dann über Mentoren Betreuer was auch immer dann nochmal ein bisschen Handwerkszeug an die Hand kriegen damit sie da besser durchkommen weil also was ich ja immer so mitgenommen habe bei denen die mir erzählt haben warum sie Schiedsrichter sind dass sie auch gesagt haben ich wachse dadurch persönlich ne also Persönlichkeit ist ja gerade im, im im Jugendalter etwas die die entwickelt sich da ja gerade und das ist eine, eine super Schule wenn ich es schaffe auf dem Spielfeld ein Spiel zu leiten und es da zu schaffen gut zu kommunizieren dann sind das ja auch Sachen die ich für meinen Beruf für meinen Alltag was auch immer mitnehme die mir Selbstbewusstsein geben und so und aber das kann ich das kann nicht jeder von sich aus sondern da braucht man halt Leute die damit helfen und kann ich mir vorstellen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Also ich denke mal, wir werden über das Thema äh, nochmal sprechen. Alle Infos, äh, wie gesagt, findet man auf den Seiten des DFBs. Wir werden das auch nochmal verlinken. Können auch ja nochmal äh, diesen, es gibt so einen kleinen YouTube-Film äh, mit dem Funkverkehr äh, mit Stach. Petersen und Eitekin, das ist auch ganz putzig, sich das mal anzugucken. Meine Herr Eitekin steht dann da am Spielfeldrand so mit verschränkten Armen und gibt dann da ein paar Anweisungen und die Jungs auf dem Platz, also die Schiedsrichter in dem Fall, die mussten sich schon ganz schön konzentrieren, damit sie das Spiel da ordentlich geleitet kriegen. War schon ganz, ganz gut.
2: Das war schon ganz gut und das interessante daran ist auch, es funktioniert so ein bisschen wie ein Schiedsrichterpraktikum gewissermaßen. Ja. Es gibt Menschen, die sich genauso nennen, die Schiedsrichterpraktikum, die auch dafür sorgen, um nur mal einen kleinen Ausschnitt, da werden wir auch sicherlich an anderer Stelle, können wir auch noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen was Ein sehr, sehr interessanter Ansatz ist, üblicherweise ist es ja so, wenn du Schiri werden willst, dann gehst du, meldest du dich zu dem Lehrgang an, machst dann die Grundausbildung, das ist schon anstrengend genug, und dann gehst du auf den Platz und hast dann erstmal deinen Praxisschock. So, dieses Schiedsrichterpraktikum funktioniert quasi andersrum. Interessenten und Interessentinnen, die vielleicht, vielleicht Schiri werden wollen, die werden erstmal in die Praxis geschickt und pfeifen Spiele, bei denen es sonst gar keinen neutralen Schiedsrichter gibt. Ah, okay. Jugendspiele zum Beispiel. Das heißt, da pfeift sonst keiner, dann kannst du das mal ausprobieren und dann merkst du schon vielleicht nach zwei, drei Spielen, ob das was für dich ist und da gibt es Leute, die leiten das an. Natürlich gibt es dann auch so einen Grundkurs in Regeln so oder wird zumindest so ein bisschen, das, das Wichtigste wird... Äh, kommuniziert, aber es gibt auch eine Verbindung über ein Headset beispielsweise, wenn es dann, bisher ja jetzt bei Peterson Stach auch gewesen ist, ja. wenn es dann im Spiel fragen, wie mache ich jetzt weiter, damit da keine Regelverstöße passieren. So, und wenn sich dann rausstellt, das ist was für die, die haben da Bock drauf, dann gehen die in die Grundausbildung. Solche Sachen. Und das ist, finde ich, eine gute Sache, denn das Problem habe ich in Köln oft, da kommen Leute, die probieren es dann aus, die machen zwei komplette Wochenenden, büffeln die Regeln, so und ich weiß, wie gesagt, wirklich, wie, wie viel das ist. Und da gehen die auf den Platz und Stellen nach ein paar Spielen enttäuscht fest, das ist nichts für mich und es tut mir so weh, dann irgendwie so, die haben so viel investiert und wir haben ja auch investiert, um die zu gewinnen. Und dann hören die wieder auf. Ich habe ja auch Verständnis dafür, aber das ist das ist so ein Punkt, da, da müssen wir wirklich dran. Und da gibt es, glaube ich eine Reihe von Ideen, die man umsetzen könnte. Deswegen werden wir da auch dranbleiben und immer mal wieder drüber sprechen, so dieses Jahr der Schiris quasi begleiten und mal schauen, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Erinnert mich so ein bisschen an die Lehrerausbildung, das war, da war auch ganz
3: lange so der, der Prozess, dass man das Studium durchgezogen hat und dann kam man in die Schule und hat gemerkt, oh, das ist ja gar nicht meins. Und da ist man dann auch ja. irgendwann dran gegangen, hat gesagt, okay, du machst schon mal ein Praktikum am Anfang und nach dem Grundstudium und so weiter. Das ist jetzt halt alles ein bisschen besser, damit die Leute auch frühzeitig wissen, ob das überhaupt etwas für sie ist. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Gut, dann lass uns jetzt ähm, dieses Thema abschließen. Absch äh, Über das andere Projekt sprechen wir dann gleich noch und springen jetzt einmal zur WM 2022. Äh, ich glaube so, dass das Politische an dieser ganzen WM wurde ja auch schon viel besprochen im Nachklapp. ist jetzt, glaube ich, noch mal klar, dass es, keine Veränderung gibt in diesem Land durch dieses Turnier und die Kritik schon berechtigt war. Viele erzählen mir, dass das sportlich eines der interessantesten Turniere war. Es wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Für einige gut, weil sie sagen, es war ein gutes Fußballturnier. Für Fans der deutschen Nationalmannschaft mal wieder schlecht, weil es nicht so lief wie gewünscht und politisch, ich glaube, die FIFA wird sich weiterhin nicht mit Ruhm bekleckern, was der Umgang mit politischen Krisen angeht, wobei man jetzt ja auch mal positiv anmerken muss, sollte ja ein U-20-Turnier in Indonesien stattfinden und ähm, dann sollte, hat es sich auch das israelische Team qualifiziert und da wurde jetzt im Prinzip gesagt, nee, eigentlich wollen wir die gar nicht hier haben und da hat die FIFA gesagt, okay, dann findet das Turnier halt nicht da statt, alle Zusagen, die ihr getroffen habt, ähm, habt ihr nicht eingehalten und deswegen wird jetzt ein neuer Spielort gesucht. Da ist man zumindest sensibel, aber ähm, ja, Geld spielt halt immer noch eine große Rolle in diesem Bereich und die WM in Katar wird da auf jeden Fall in einer Erinnerung bleiben, die nicht so erquickend war und der Umgang damit müssen wir auch alle noch mal ein bisschen üben, glaube ich, wie man dann auch, wenn es schon um die Auswahl der Turniere geht, vielleicht schneller eine große Aufmerksamkeit für so ein Thema hat. Gucken wir aber auf den Schiedsrichterbereich und da fangen wir mal mit dem Ende des Turniers an. Schiedsrichter im Finale war Szymon Maciniak. Jetzt ausgesprochen, oder?
2: Ja, ich glaube dass also Ich bin jetzt auch kein polnischer <lacht> Muttersprachler, aber okay. Szymon Maciniak. Ja. ja. Äh, ist bestimmt ja. falsch, aber
3: äh, die Wertschätzung kommt jetzt, weil du hast in unser Skript hier geschrieben, eine bravouröse Schiedsrichterleistung. Ja. Im Finale, Argentinien, Frankreich.
2: Das gesamte Werden Turnier... Gewonnen? Du hast das gar nicht geguckt. Das müssen man natürlich dazu sagen, wir haben das ja sonst immer so gemacht. Also abgesehen davon, dass wir ja gerade eh nicht so häufig podcasten, aber wir hatten ja bei den Turnieren das sonst immer so gemacht, dass wir mehrere Folgen eigentlich während des Turniers gemacht haben. Du hast das gar nicht geguckt, ich schon. Ähm, aber deswegen gehen wir da jetzt relativ schnell durch natürlich, weil jetzt viele sagen, ja gut, wir haben jetzt irgendwie April und jetzt nochmal über WM, also bitte erspart uns das. Aber so ein paar Key Facts sollte man, glaube ich, dann doch präsentieren und es war nicht alles Gold bei diesem Turnier, muss man wirklich sagen. Ähm, durch die etwas geringere oder vielleicht auch deutlich geringere Aufmerksamkeit ist auch das nicht so im Zentrum gewesen. Es hat sehr gute Schiedsrichterleistung gegeben und auch weniger gute. Und die wahrscheinlich beste des Turniers, würde ich so sagen, war tatsächlich die im Finale. Es ist ja erfreulich, dass das so ist. Was hat er so gut gemacht? Der Mann hat diverse, also ohne jetzt die Szenen einzeln durchzugehen, aber diverse wirklich schwierige Entscheidungen auch in Strafraumsituationen treffen müssen. Und das, das, was ich wirklich angenehm fand, war, der muss sich vorher auch nochmal durch den Kopf gehen lassen haben, gut, ich habe einen Videoassistenten, der ist so mein, mein, meine Absicherung, mein Airbag. Aber das war jetzt einer, weil ja immer wieder diskutiert wird, so, ja, pfeifen die Schiedsrichter nicht vielleicht auch anders und verlassen die sich zu sehr darauf? Oder ähm, die einen, die halt irgendwie dann eher nicht pfeifen in Strafraum, weil sie sagen, wenn was ist, dann meldet er sich schon. Die anderen, die pfeifen, weil sie sagen, ob es jetzt richtig oder falsch ist, der wird, das, wird sich schon melden. Marciniak hat einfach zack, 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 entschieden. Und er lag auch noch, hat wirklich ein bravoröses Auge gehabt, bei den spielentscheidenden ähm, Situationen wirklich auch richtig zu liegen, entscheidungsfreudig zu sein. Er hat eine bravourose Persönlichkeit, hat mega gute Akzeptanz gehabt. Das hast du wirklich ganz selten, dass so ein Spiel, das so eng ausgeht, 3 zu 2, es ist mega spannend war, dass hinterher über den Unparteiischen eigentlich gar nicht gesprochen wird, auch von Seiten des Verlierers nicht. Und der eigentlich vom Platz kommt und alle ihm auf die Schulter klopft und sagen, das hast du richtig, richtig gut gemacht. Es war einfach ausdrucksstark, ähm, entscheidungsfreudig, in den wichtigen Situationen. Ich meine, klar, wenn du so ein, so ein Finale pfeifst, und du brauchst den Videoassistenten gar nicht, weil sie rausstellen, dass du da machst, alles in Ordnung. Mhm. Auch in wirklich kniffligen Situationen korrekt entschieden, schnell und sicher und mutig und korrekt entschieden, was willst du mehr? Also das war wirklich, das war Werbung für die Schiedsrichterei. Das muss man wirklich sagen. Ich gebe unumwunden zu, ich
3: habe den Namen noch nie gehört. Mhm. Hattest du ihn auf dem Zettel für ja. dieses Finale? Ist der äh, Champions
2: League und so? Das wächst ja im Laufe des Turniers, dass du dann guckst. Da sind ja natürlich, das sind ja nicht nur europäische Schiedsrichter dem, vor dem Turnier. Hätte ich nicht auf Machiniak getippt. Nee. Nein. Also schon im ja, erweiterten Kreis sicherlich. Ja. Da muss man aber dazu sagen. Schiedsrichter, die sonst in Europa in der Champions League pfeifen, davon ist es bei vielen zumindest so, dass man sagt, die könnten je nach Turnierverlauf schon dafür in Betracht kommen. Zumindest die erfahreneren davon. Da hätte ich wahrscheinlich irgendwo auch Simon Maciniak genannt, aber nicht unbedingt an vorderster Stelle. Aber im Laufe des Turniers dann schon, weil er vorher auch schon sehr gut gefiffen hat. Bemerkenswert beim Turnier
3: war, dass es einen ja eine FIFA-Leitlinie gab, die besagt hat, möglichst rote Karten vermeiden. Im Viertelfinalspiel Argentinien äh, gegen die Niederlande gab es 17 gelbe Karten. Der Schiedsrichter Antonio Mateo Laos äh, ist da bei dem Spiel wohl ja ziemlich darin untergegangen, mit gelben Karten um sich zu schmeißen. Vor allen Dingen hat er zwingende rote Karten stecken lassen. Was
2: ist passiert? Klär mich auf, Alex. Also Leitlinie hieß ja so ein bisschen, die müsste man irgendwo nachlesen können. Kann man nicht. Die wird es allenfalls mündlich gegeben haben. Aber das ist uns ja schon bei den Turnieren davor immer mal wieder aufgefallen. Da gibt schon eine ziemliche Zurückhaltung. Gerade was so Feldverweise betrifft. Weil dann doch irgendwo so, es ist Spektakel. ne? Es ist Spektakel. Und die, der Ansatz ist immer so, die Leute wollen die Superstars sehen. Also bitte möglichst wenig sperren. Das heißt dann auch im Zweifelsfall mal die Karte stecken lassen. Insbesondere wenn sie rot ist. Wenn das aber dazu führt, wie in diesem besagten Viertelfinalspiel Niederlande Argentinien, dass du als Schiedsrichter klarste rote Karten nicht zeigst, da gab es eine Situation, über die ist hinterher dann auch wirklich intensivst gesprochen worden. Ein ähm, Foulspiel war es, glaube ich, von Leandro Paredes, dem dem Argentinier, der anschließend dann noch nach dem Pfiff den Ball aus kurzer Distanz in die niederländische Bank drischt, also auf die niederländische Bank drischt, sagst, der muss einfach runter für die Aktion. Und dann kommt Virgil van Dijk und stößt ihn mit Anlauf um. Dann hast du zwei glasklare rote Karten. So. Mhm. Und es gab, ich glaube, für Paredes die gelbe und für van Dijk gar nichts. Und das war, das wirkte wie ein Fanal. Danach hat Matteo Laos die Kontrolle völlig verloren über dieses Spiel. Hat er versucht, mit zahllosen gelben Karten das irgendwie wieder einzufangen. Das ist ihm nicht gelungen. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da hat er versucht, nach, nachdem er unterbrochen hatte, zwei Spieler davon abzuhalten, da irgendwelche Mätzchen zu machen, hat, glaube ich, 21 Mal, wenn ich richtig mitgezählt habe, einen Doppelpfiff gesetzt. Du hörtest immer nur pip, pip, pip", im Abstand von wenigen Sekunden und die hörten einfach nicht. So. Die haben nicht gehört. Und ganz zum Schluss gab es dann irgendwann doch noch, glaube ich, nach dem eine gelb-rote, wo es dann schon keinen mehr interessiert hat. Matteo Laos. Ist ja auch ein, also, das ist ein Schiedsrichter, der in Spanien die komplizierten Spiele pfeift, international eigentlich auch, der eigentlich hochgeschätzt ist, in der, der sehr polarisiert mit seiner Art. Der ist so ein bisschen exaltiert irgendwie. Exaltiert, so. ist, ja. nach dem Begriff habe ich gesucht, genau, der ist exaltiert. Und nicht jeder mag seine Art, okay. Wobei er gerade bei dem Turnier davor wirklich auch glänzend gefiffen hat, muss man sagen. Und dann ist das aber in der Situation, muss man dazu sagen das ist einer, der hätte in 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 Spanien und auch in der Champions League wahrscheinlich, der hätte die beiden vom Platz geschmissen, mhm. dann hätte er auch seine Ruhe gehabt, mutmaßlich. Oder zumindest wäre dann klar gewesen, hier ist die Grenze, die überschreitet ihr nicht. So also hattest du den Eindruck, der hat ein bisschen zu sehr darauf geachtet, wie soll ich hier pfeifen ja, ja. und
3: hat wenig weniger so gepfiffen, wie er eigentlich ist. Er hat sozusagen gegen seine eigenen
2: Leitlinien gehandelt und also 17 gelbe Karten, ich weiß ja, gar Wahnsinn. nicht. Ja, Wahnsinn. Der hat dann ein bisschen, kurz darauf in Spanien auch nochmal so viele gehabt, aber der ist grundsätzlich einer, also, wenn der das Gefühl hat, ich soll jetzt nicht bis zum Äußersten gehen, selbst wenn ich es irgendwie, wenn sich es anböte, mhm. dann beschneidet man dem seine Möglichkeit. Das ist ja auch nicht sinnvoll. Ich habe da wirklich zugehabt, gedacht, man, die müssen runter. Mhm. So Leitlinie hin, Leitlinie her. Also wozu, bitte, das sind immer nur Fußballregeln, die hier gelten. Und das kann man nicht machen, so. Das war absurd. Es war wirklich, war grotesk zuzugucken und zu sagen, okay, Jetzt dürfen die weiter mitspielen, aber das Spiel eskaliert hier völlig. Das kann doch nicht im Sinne des Fußballs sein. der ja, Spektakel hat man dann auch gehabt auf eine andere Art und Weise. Das Spiel war auch spektakulär, total. Aber das nicht nur aus der Schiedsrichterperspektive ist das, was man sagen muss. Das gehört dringend überdacht. denn Also rote K rote Karten vermeiden schön und gut, aber
3: wenn die Spieler nicht hören,
2: ja, dann, dann hast du ein Problem.
3: Müssen sie fühlen. Aus Deutschland war Daniel Siebert da, hat zwei Spiele ge geleitet. Ghana-Uruguay äh, war dann, das Achtelfinale war sein letztes. Da war es zu Ende. Seine
2: Leistung, Resümee. Er war zufrieden und ich glaube, er kann es auch sein. Ghana-Uruguay ist jetzt auch nicht irgendein Achtelfinalspiel gewesen, sondern das ist ja vorbelastet gewesen durch diese Nummer 2010. Also schon mal gegeneinander gespielt. Haben. Wir erinnern uns, Soares macht kurz vor Ende der Verlängerung ein Un Ab... Unglücklich auf der Linie <lacht> den Hand die Hand gehabt. Oliver Held reloaded. Aber aber hallo, hat Rot bekommen, der Elfmeter ist verschossen worden, es ging ins Elfmeterschießen, Ghana hat verloren, also das Spiel war vorbelastet. Und damit weißt du schon, wenn du in so ein Spiel kriegst, das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, das mhm. hat er für meinen Geschmack wirklich gut gemacht. Auch wenn die Uruguayer hinterher total unzufrieden mit ihm waren, die haben ihn ja noch bedrängt nach Spielende, ihn und sein, sein Schiedsrichterteam, einige von ihnen sind später noch nachträglich gesperrt worden, also es hat richtig ähm, richtig Theater gegeben. Insbesondere Cavani ist aufgefallen, der gerne einen Strafstoß gehabt hätte, kurz vor Schluss, den Siebert nicht gegeben hat, aus meiner Sicht zu Recht nicht gegeben hat und er sagt selbst auch, und das ist auch absolut nachvollziehbar, dass auch die FIFA gesagt hat, sie wollte keinen Strafstoß haben, Cavani war auf dem Weg in, unterwegs in den Strafraum und hat dann etwas getan, was häufiger zu beobachten ist in der jüngeren Vergangenheit, dass Spieler, die den Ball haben, plötzlich so ein ein Bein, einen Fuß unnatürlich rausstellen und sagt da, da um den Gegner zum Kontakt zu provozieren, der eigentlich zum Ball gehen will, aber dann steht da plötzlich ein Bein, das vorher nicht da war, das da eigentlich auch gar nicht hingehört. Und das war so ein bisschen das, was Cavani gemacht hat, versucht, den Kontakt zu ziehen. Siebert hat den Strafstoß nicht gegeben, das ist auch offiziell so, so abgenickt worden, für mich auch vollkommen zurecht. Danach gab es kein weiteres, muss aber auch dazu sagen, Daniel Siebert, der, wie wir wissen, ein Jahr vorher völlig überraschend zur Europameisterschaft gefahren ist, inzwischen ja auch der der im obersten Kategorie der UEFA-Schiedsrichter angehört, ist noch, wenn man so will, ist noch, noch jung, wird nicht seine letzte Weltmeisterschaft gewesen sein, gehe ich mal fest davon aus. Und der ist vollkommen zu Recht auch zufrieden nach Hause gefahren und hat gesagt, viel mehr war da für mich jetzt auch letzten Endes nicht drin. Mhm. Und hat die beiden Spiele, die er geleitet hat, hat das finde ich auch wirklich ordentlich gemacht. Erstmals beim Turnier, der Männer waren auch
3: weibliche Referees dabei, Stephanie Frappat aus Frankreich, Yoshimi Yamashita aus Japan, Salima Mukasanga aus Ruanda, waren Schiedsrichterinnen, vierter Offizielle, äh, sollten sie auch sein, dann war noch Karin Diaz Medina aus Mexiko, Katrin Nesbitt oder Catherine Nesbitt aus den USA und äh, ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, Neusser oder Neusa Beck aus Brasilien, die waren als Assistentin eingeplant, am Ende hat dann nur Frappard als Schiedsrichterin ins Spiel bekommen, nämlich die Partie Deutschland gegen Costa Rica. Da waren dann auch Beck und Medina als Assistentin dabei. Warum hat man die mitgenommen und hat dann so lange gewartet, bis sie überhaupt zum Einsatz kamen und dann haben sie nur ein Spiel gekriegt?
2: Ja, als vierte Offizielle sind sie häufig im Einsatz gewesen und die Assistentinnen als Reserveassistentinnen, aber auf dem Feld gestanden hat dann tatsächlich nur, wie du gesagt hast, Frappa zusammen mit Beck und äh, Dias Medina. Ich war schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, ne, weil das ja so ein Ding ist, dass vorher noch, also wenn man sie schon nominiert und wenn man auch sagt, so wir unterscheiden da auch nicht mehr, natürlich können auch Frauen und Männer bei Männerspielen obwalten, auch bei einem großen Turnier wie einer fußballweltmeisterschaft Und Frappa hatte es ja vorher schon bewiesen, dass sie es kann. Ja, hat ja schon auf der großen Bühne. Auf der großen Bühne, das, das mit gezeigt. All dem Druck so also und dann dauert's. Ich meine, dann hat sie immerhin Immerhin ein entscheidendes Gruppenspiel bekommen mit Deutschland gegen Costa Rica? Auch das muss man nicht verstehen. Warum warum fängt man da dann an? Ja.
3: Warum wartet man drei Spieltage, bis man. Also völlig unverständlich.
2: Also bis in den dritten Spieltag hinein habe ich gedacht, da ist immer noch keine zum Einsatz ja. gekommen. Die stehen immer nur als vierte Offizielle da draußen und hab dann gedacht, am Ende läuft es wahrscheinlich drauf, dass eine von von ihnen das Spiel um Platz drei bekommt. Und dabei belässt man es dann. Also dann gut ist. Der Vollständigkeit halber, es hat auch männliche Unparteiische gegeben, die nur als vierte Offizielle zum Einsatz gekommen ist. Darunter Isvan Kovac aus Rumänien, ein arrivierter Champions-League-Schiedsrichter, der, ich bin nicht so sicher, ob der so glücklich war, überhaupt nicht als Feldschiri zum Einsatz gekommen zu sein. Mit Sicherheit nicht. Also offensichtlich ist da zu Turnierbeginn mal dann, dann doch die Direktive ausgegeben worden, wir haben hier so eine bestimmte Gruppe, die werden wir normalerweise jetzt nicht als... Feldschiedsrichter oder Schiedsrichterinnen einsetzen. Gut, das äh, ist immer mal im Rahmen des Möglichen auch bei anderen Turnieren schon oder vergangenen Turnieren schon gegeben. Aber gut, würden die wohl jetzt in so einer Umfrage ankreuzen, dass der Umgang der FIFA mit ihnen sehr
3: wertschätzen war? Ja, das, das fragt ist man jetzt sich so dann, die Frage. Ne? Also äh, klingt nach einem eigentlich guten Projekt, ja. wo man sagt: Ja, finde ich eine gute Idee, dass man bei so einem Turnier. es Sind ja auch ein Haufen Spiele gewesen. Also ja. es ist ja jetzt nicht so, als ob da jetzt irgendwie nach 16 Spielen Schluss war. Äh, und dann die Umsetzung aber dann wirklich wieder völlig in die Hose gegangen. Ähm, vielleicht liegt es ja auch daran, dass man das irgendwie wieder aufoktroyiert hat, denjenigen, die dann da die entscheidenden Spiele oder die, die Entscheidung geben, wann das da wer wann pfeifen darf. Und der oder der, derjenige wird es gewesen sein, hat sich dann gedacht, nö, mach ich nicht. Auf jeden Fall, das ist schon peinlich. Sagen wir es, wie es ist, das ist schon peinlich einfach, ne, dass man dann da so lange wartet. Ein weiterer Trend, lange Nachspielzeiten, im Durchschnitt in der zweiten Halbzeit siebeneinhalb Minuten. Was war der Rekord, wenn das wenn das die das Mittel ist? Siebeneinhalb im Durchschnitt.
2: In der Vorrunde gab es mal eins, da gab es, glaube ich, in die erste und die zweite Hälfte zusammengerechnet ungefähr 27 Minuten. Finde ich gut. Das war einfach sagen, komm, wir hängen einfach noch eine halbe Halbzeit hinten dran. Ja, genau.
3: <lacht> ist das eine gute Idee, insgesamt das so zu machen? Siebeneinhalb
2: Minuten? Das ist dann später so ein bisschen da unten korrigiert worden. Am Anfang hat Colina offensichtlich ja die Direktive ausgegeben, lasst aber so richtig nachspielen. Und das hat sich dann zum Ende des Turniers, also wir waren dann alle gewohnt so fünf, sechs, sieben Minuten immer noch völlig normal, aber dann waren wir nicht mehr so bei diesen zehn, zwölf Minuten. Also das ist teilweise, boah. It man, is entertaining. It? The people want to see the game. Genau. Also natürlich eine ganz andere Netto-Spielzeit, klar. Und sag das jetzt mal einfach so, wenn du sowas beschließt, wenn du beschließt, also wirklich ausgiebig nachspielen zu lassen, dann musst du das natürlich mit den Regeln begründen. Ich muss sagen, nach unserer Einschätzung, nach unseren Untersuchungen und Auswertungen geht viel zu viel Zeit verloren für also bei Freistößen, bei Verletzungsunterbrechungen, bei Videoassistenten einsetzen, das wird bitte alles ganz exakt nachgespielt. Denn die Leute wollen Fußball sehen und dann haben wir mehr, quasi mehr Netto vom Brutto. Ne? Letzten Endes ist es halt einfach auch Spektakel. Und das ist, denke ich, das, was, das sagt da nach außen hin so keiner, aber genau wie es diese nicht, nicht, nicht offizielle Direktive gibt, bitte möglichst wenig rote Karten, damit da irgendwie keine Stars gesperrt werden, ist das auch so, dass irgendwie klar ist, wenn wir sieben, acht oder zehn Minuten nachspielen lassen, dann, das steht natürlich dann spitz auf spielen. Das, das kulminiert dann noch mal. Da geht es dann nochmal besonders zur Sache, da ist nochmal besonders viel Spektakel, da spitzt sich alles zu. Also warum sollen wir das nicht machen? Das erhöht nochmal das Spektakuläre am Fußball. Und das das dürfte, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht zu weit hergeholt und noch keine Verschwörungstheorie. Letztlich ging es dann natürlich darum, wie machen wir den Fußball attraktiver und dann sicher auch durch längere Nachspielzeiten. Mhm. Also das ist ja, vom Ansatz finde ich das noch gar nicht mal falsch. Aus Schiedsrichtersicht
3: ähm, man, aber ja? Boah,
2: ja. Was sagt man nochmal immer zu der zu der die Nachspielzeit ist der tote Schiedsrichter Schiedsrichters. Der Tod. Ist genau. Der Tod des Schiedsrichters. Und Lutz Wagner, der sich auch dazu geäußert hat, auf die Frage, inwieweit weit das denn vielleicht auch in Deutschland also Modeller für Deutschland wäre für die Bundesliga da gesagt, naja, wir werden es auswerten, aber wir werden sicher nicht so extreme Nachspielzeiten sehen. Grundsätzlich eine gute Idee, wirklich auch konsequent nachspielen zu lassen, was verloren gegangen worden gegangen ist oder vergeudet wurde, aber solche Sachen wie 10, 12, 14 Minuten, also bitte, das will auch keiner wirklich so haben, dem würde ich erstmal folgen. Denk mal an die Radioreportagen, ne? Jo.
3: dann sind alle Spiele schon vorbei und Augsburg kickt noch gegen Wolfsburg 0-0 und der Reporter muss erzählen und erzählen, das will ja auch keiner.
2: Siebeneinhalb Minuten im Durchschnitt. In, in der zweiten Hälfte nur. Ja, irre. Und ich glaube, die erste war. Ich habe es irgendwann mal ausgerechnet. Ich glaube, die in der ersten Hälfte war der Schnitt vier Minuten, in der zweiten siebeneinhalb. Mhm. Das heißt, wir haben insgesamt elfeinhalb Minuten, also die elfeinhalb Minuten Nachspielzeit gehabt im Schnitt. Und das ist, wie gesagt, da waren Ausschläge nach oben. Die hatten sich gewaschen. Das. man ist, gut, war dass die gepasst. Stadien
3: klimatisiert waren. Ja. <lacht> Stell dir vor, die hätten da im Sommer gespielt. Mann gut, hat die FIFA
2: alles richtig gemacht. Weil man das, was du am Anfang ja angesprochen, schon sagen War muss, ähm, jetzt mal losgelöst von dem von der Tatsache, dass das Turnier in Katar stattgefunden hat, dass das im Winter, in unserem Winter stattgefunden hat, also das ist so einer der Punkte, bei dem ich sagen muss, okay, wir sind es gewohnt, das findet in unserem Sommer statt, wir sind alle guter Laune, ja. draußen ist Sommersonne und Sonnenschein. Sonnenschein, genau, dass es andere Länder gibt, die ziemlich froh sind, dass das in ihrem Sommer stattfindet. Und da ganz anders darauf reagieren, dass die Welt nicht nur aus Europa klar. besteht, das muss man schon sehr, sehr klar auch sagen, an Ach, dieser klar. Stelle. Ähm, und das, was das Sportliche betrifft, ich meine, natürlich, ähm, das findet quasi, ja, in unserer Winterpause statt, da stehen die Spiele alle voll im Saft und haben nicht eine kräftezehrende Saison schon hinter sich, sondern sind mittendrin. Das ist jetzt nicht so überraschend, dass der sportliche, ähm, die sportliche Qualität dann vielleicht auch nochmal besser ist, als es vielleicht im Sommerturnieren ist. Auch das gehört dazu und gilt es zu berücksichtigen. Wir können uns, denke ich, nicht hinstellen und sagen, wir haben, es gibt ein Recht darauf, dass das in unserem Sommer stattfindet, im europäischen Sommer, sondern ne, die Welt ist groß und ja. an der Stelle würde ich sogar sagen, nee, das äh, kann ich völlig nachvollziehen. Stimmt. Habe ich mich am Anfang auch eher... Äh
3: naja, weil halt erst wurde gesagt, es ist im Sommer und dann haben wir einfach gesagt, nö, nee, das kriegen wir gar nicht hin, dann machen wir es im Winter. Das war halt mhm. das, wo ich gedacht habe, ja, okay, klar. das ist jetzt schon merkwürdig. Aber im Prinzip spricht da nichts gegen. Ich finde halt nur, man muss jetzt auch sagen, ne, also auch die anderen Jahreszeiten fühlen sich ja vielleicht benachteiligt. Ich möchte jetzt, das wir auch mal im Frühling haben und im Herbst, äh, damit, ja, das wäre auch mal schön. So ein Frühlings-WM. Frühlings dann hast du es tatsächlich. Na, in Japan, Kirschblüten, das wäre doch äh, ja. ein Traum. Oder weiß ich nicht, in Kalifornien äh, im Herbst.
2: Ja. Das wäre wunderschön. Indian Sommer
3: Ja, ja ich meine, das wäre es. Das Winter, Sommer, pf. Herbst, Frühling, das sind die Jahreszeiten.
2: Unterschätzte Jahreszeiten. Genau. So ist es. Damit würde ich dann gerne die WM abschließen. Sie ja. ist Geschichte. Sie ist Geschichte, haben wir jetzt sehr knapp gemacht und kaum, natürlich nicht konkret über einzelne Entscheidungen gesprochen. Es gab ähm, beim Spiel Frankreich-Tunesien, fällt mir gerade noch ein, gab es tatsächlich einen Regelverstoß. Das, das bei einer Weltmeisterschaft auch, ähm, auch auch heftig ein, es fiel ein Tor, das, guck mal, es ist schon wieder so lange her, dass ich selber nochmal nachdenken nachdenken muss, Ausgleichstor für Frankreich und dann ist der, hat der Schiedsrichter den Wiederanstoß danach, war ganz kurz vor Schluss, den Wiederanstoß zugelassen, also hat gepfiffen, Turnier sind stößt an und dann ähm, pfeift er sofort nochmal und beendet das Spiel damit. Und dann kommt der Hinweis des Videoassistenten, dass er nochmal rausgehen muss und dass es ein On-Field-Review gibt. Und dann guckt er sich das an und kommt aufs Feld zurück und annulliert das Tor. Darf er gar nicht. Das geht natürlich nicht. Und das, der Punkt war so dieses, dass das Spiel eigentlich schon, dass er das schon wieder das Spiel freigegeben hat, dass der Anschluss ausgeführt worden ist. Ja. Dann ist klar, wenn das Spiel fortgesetzt worden ist, kannst du eine Entscheidung, die davor Getroffen worden ist nicht mehr rückgängig. Ich meine, das wäre regeltechnisch nicht mehr möglich gewesen. Das ist gar nicht so klar gewesen, weil du nur so ein Dreifachpfiff gehört hast und du siehst dann erst in der speziellen Kameraeinstellung, die, er pfeift, die stoßen an, dann pfeift er nochmal und beendet das Spiel und dann korrigiert er sich erst. Das war regeltechnisch natürlich nicht möglich. Hätte er Geschichte, hätte hat Geschichte machen
3: können, so wie damals in Mainz, ne? Abpfeifen, ja. langsam vom Spielfeld gehen, so lange bis er an der Auslinie ist.
2: Kann man es ja noch machen, haben wir ja gelernt hätte den Wiederanschluss einfach nicht, also das ja, genau, er sofort ja, abgefiffen genau, hätte, nicht, das wäre was anderes Und dann gewesen, hätten ne?
3: die ja noch lange gucken können und dann hätte er nochmal genau. hm,
2: unglücklich gelaufen. Schon's verpasst, ja. ja. Noch irgendwas Lustiges passiert? Ich kann mich spontan erinnern an ein Spiel, auch mit französischer Beteiligung war es glaube ich, wenn ich nicht irre, da hat ein Spieler ein Halskettchen getragen ich bin jetzt nicht wirklich gut vorbereitet, ein Halskettchen getragen. Das darfst du natürlich nicht, Schmuck ist verboten. So, und das ist offensichtlich bei der Ausrüstungskontrolle nicht aufgefallen. Man sah aber dann in der Fernsehübertragung, was blitzt denn da? Oder hatte sogar zwei Kettchen da also sogar. Was gab. blitzt denn da? Und dann ist das Ganze, also das, das hat keiner vom, vom Team bemerkt und es ist glaube ich dann irgendwie 20 Minuten später ist er dann doch angewiesen worden, das Kettchen auszuziehen, weil das Leuten aufgefallen ist und die haben Du noch mal genau, die haben auf auf, auf auf Twitter schrieben Leute, da trägt ein französischer Spieler ein Halskettchen. Und haben unter anderem jemanden geaddet auf Twitter, der auf der Bank saß, ich habe jetzt gerade leider nicht mehr präsent gegen in Frankreich gespielt hat. Zeugwart oder sowas. Genau, und der ist der Betreffende ist dann zum zum vierten Offiziellen gegangen und hat gesagt, ich habe gerade gelesen, der ja. trägt ein Halskettchen. Videobeweis hier Twitter. Mach doch bitte mal was, der twitter -Beweis ist. Der, der Twitter-Beweis hat da gegriffen dann ist der angewiesen worden, das Kettchen auszuziehen. Also das fand ich eine sehr kuriose Geschichte. Äh, Aber auch Geschichte. ja zu
3: seinem Schutz. Ja klar. Ne? So eine Kette, ja. da kann viel passieren. Deswegen ja. machen wir die weg. Ja, sehr gut. Dann haben wir hier die, den Aufreger, Amüsement, diese WM fantastisch abgeschlossen. Und kommen jetzt zu einem sehr wichtigen Thema, wie ich finde. Äh, und zwar gibt es ein Projekt, wo wir auch mit involviert sind. Das nennt sich Schiris gegen Diskriminierung. Also Maccabi Deutschland, äh, der Verband der äh, kann man sagen der jüdischen Sportvereine ja. in Deutschland ne das ist im Prinzip Maccabi dann Colinas Erben und der DFB wir äh, versuchen für eine Sensibilisierung im Prinzip zu sorgen dass Diskriminierung auch als das wahrgenommen wird was sie ist kannst du vielleicht nochmal erzählen wie sie überhaupt dazu gekommen ist dass dieses Projekt zustande
2: gekommen ist vor etwa zwei Jahren kam Louis Engelhardt von Maccabi bzw. von Zusammen 1 auf uns zu. Zusammen 1 ist ein Projekt von Maccabi, in dem es nicht zuletzt darum geht oder vor allem darum geht, nicht zuletzt ist nicht das richtige Wort, in dem es vor allem darum geht, der Diskriminierung im Sport etwas entgegenzusetzen und ganz verschiedene Personengruppen, die im Sport beteiligt sind, dafür auch zu sensibilisieren. Und dazu sollen auch die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gehören. Was, was wird dann als Diskriminierung angesehen? Als Diskriminierung wird, werden sozusagen Beleidigungen angesehen, die sich gegen die Menschenwürde richten. Also, ob es rassistische sind, ob es antisemitische sind, ob es homophobe sind, ob es sexistische sind, solche Dinge. Dem ist also keine. Dem es um die um angenommene oder tatsächliche Charaktermerkmale oder Eigenschaften oder Wesenszüge, die aber so ohne weiteres auch nicht veränderbar sind, wie die Hautfarbe beispielsweise, die Herkunft, die Sprache, die Religion. Die sexuelle Orientierung, solche Dinge. Das heißt, Wenn Mac Maccabi
3: geht es natürlich nicht nur nur um Antisemitismus, mhm. sondern es geht im äh, um größeren Begriff einfach zu sagen, es geht nicht, dass Menschen für Merkmale,
2: angenommene oder tatsächliche äh, diskriminiert werden. Genau. Es geht sehr konkret auch darum, deutlich zu machen, eine Beleidigung ist etwas, das auch im Fußball zum Beispiel natürlich geahndet werden muss auf dem Feld, wenn es ein Spieler zu einem anderen anderen beleidigt oder den Schiedsrichter, da gibt es dafür eine rote Karte. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich jemanden als Arschloch bezeichne, um ein Beispiel zu nutzen, oder jetzt denkt ihr einen diskriminierenden mhm. Begriff aus, wo es klar darum geht, ich diskriminiere den, beleidige den jetzt in diskriminierender Absicht, zum Beispiel indem ich ihm quasi seine eine Religion oder seine Hautfarbe, Hautfarbe vorwerfe, mhm. also dafür sind ja die, die Beispiele jetzt nicht zitieren, wir nee, ja auch nicht. Nee, einfach deutlich zu machen, da gibt es dass das eine ist ein Angriff auf die Menschenwürde und das andere nicht. Beides gehört sanktioniert, aber es gibt dann nochmal beträchtliche Unterschiede. Und zusammen 1 hat sich das zur Aufgabe gesetzt, dagegen vorzugehen, das auch deutlich, dafür deutlich zu sensibilisieren und dann kam Louis Engelhardt für zusammen eins auf uns zu und hat gesagt, wir würden auch gerne die Schiedsrichter mit ins Boot nehmen, denn das ist natürlich eine sehr wichtige Personengruppe im Fußball, weil sie es auch diejenigen sind, die es auch sanktionieren können, die es unmittelbar sanktionieren können und wo es vielleicht auch notwendig ist, dafür noch stärker ein Bewusstsein zu entwickeln. Und so ist das tatsächlich auch gewesen. Ich muss dazu sagen, dass ich 2015 schon mal in meiner Eigenschaft als war des Fußballkreises Köln schon mal einen Vorbildungsblock damit gestaltet habe, wie geht man mit Diskriminierung um. Damals war der unmittelbare Anlass ein antisemitischer Vorfall, Vorfall bei einem Spiel von Tusmakabi Köln, dem ich als Schiedsrichter angehöre, habe damals zugeschaut. Es war ein Spiel in der Kreisliga D, der untersten Kreisliga. Es hat ein Sportgerichtsverfahren gegeben. Olympia Köln ist ähm, dafür auch bestraft worden, beziehungsweise der Verein selbst und auch die betreffenden Spieler, die sich da antisemitisch geäußert haben. Dazu muss man noch sagen, heute ist der Verein völlig anders aufgestellt, ähm, hat das nicht nur aufgearbeitet, sondern ähm, hat neues Personal und als das neue Personal angetreten ist, war eine der ersten Aktionen, die sie gemacht haben, bei Maccabi einzuladen. Ähm, also hat eine, ganz, eine, eine ganz, ganz positive Entwicklung auch genommen. Damals schon mal klar zu machen, so in der, in der Schiedsrichterfortbildung. Was ist der Unterschied zwischen einer Beleidigung und einer Diskriminierung? Wie können wir da vorgehen? Im Spielberichtsformular hast du inzwischen auch eine eigene Kategorie, diskriminierende Vorfälle. Also dem wird deutlich mehr Gewicht beigemessen, als das in früheren Jahren der Fall gewesen ist. So. Und jetzt war aber klar, dass, vielleicht kann man was daraus machen. Und dann sind wir sozusagen zusammen, Maccabi und Polinas Erben, auf den DFB zugegangen und gefragt, wir würden es dann auch gerne natürlich, wir hätten es gerne, dass der DFB auch dabei ist, denn nur so schafft man es, ganzen da wirklich das entsprechende Gewicht noch beizumessen natürlich auch ähm, alle, zu erreichen erreichen. alle zu erreichen das muss ja der Anspruch dabei sein und das war das Einrennen von offenen Türen auch das äh, muss man ganz klar sagen wir hatten glaube ich 2021 dann schon die ersten Treffen wo klar war das ist eine super gute Idee das können wir gerne zusammen machen was können wir denn machen was was sollen wir machen wie soll das Ganze irgendwie sein und es gab im Wesentlichen zwei Projekte, die daraus hervorgegangen sind, oder zwei, zwei ähm, Schwerpunkte. Das eine war, ein, dass ein Lehrvideo entstanden ist. Und da gab es prominente
3: Unterstützung, denn Dennis Eitekin, Katrin Rafalski und Kisanet Zekarias waren im Juli des vergangenen Jahres dabei. Gab danach äh, natürlich noch diverse Besprechungen, äh, wie man das dann am besten umsetzt. Aber dieser Videodreh, da war es ja dann auch zugegen, war ein ganzer genau. Tag, wo dann... Auch sehr professionell ähm, ja ein, ein Lehrvideo einfach gedreht wurde, weil man natürlich auch erkannt hat, einfach nur Checklisten zu verteilen bringt nicht so viel, sondern wir müssen das auch ja mit Beispielen zeigen. Wie komme ich, äh, wenn ich da jetzt Interesse dran habe, an dieses Material, wie kann
2: ich mir das angucken? Auf dieser erwähnten Seite dfb.de slash eine Sammelseite sowohl für die ähm, Unterlagen und Aktivitäten, die das Jahr der, der Jahr der Schiris betreffen, als auch die Kampagne oder das Projekt Schiris gegen Diskriminierung, da findet man das alles, da findet man das Lehrvideo, das war übrigens noch, das also Dennis Aiteki und Katrin Rafalski, war, das war unser Wunsch, dass die beiden als Protagonist bzw. Protagonistin mitwirken, kurz darauf sind sie dann zum Schiedsrichter und der Schiedsrichterin des Jahres ernannt worden, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, hat sie aber glücklich gefügt und als Vertreter des Amateurfußballs Kisanet Zekarias, den wir kennengelernt haben schon als wir ein Treffen beim DFB in der DFB-Zentrale hat, der hat damals Praktikum gemacht, Der haben gesagt, super Typ und für den Bereich Amateurfußball ähm, genau der richtige. Mhm. Also war uns klar, mit den dreien würden wir das Ganze gerne machen und haben dann quasi eine Art Drehbuch entwickelt dafür und dann ist das von einem professionellen Filmproduktionsteam eben ähm, ins Werk gesetzt worden am DFB-Campus in Frankfurt. Und das dafür brauchst du halt auch einen ganzen Tag. war für mich auch eine sehr spannende Erfahrung, nämlich gar nicht so einfach. Also auch dir Gedanken zu machen, was, was sollen was sollen die denn da eigentlich sagen? Aber die können dabei natürlich nicht auf den Zettel gucken. Und das war schon war schon anspruchsvoll, dass wir da uns, was wir da ersonnen hatten. Ähm, da hast du natürlich immer mal wieder dann, nicht, da sitzt es nicht bei der ersten Aufnahme völlig normal, baust manchmal auch drei, vier, fünf verschiedene so. Das ist schon, war schon eine interessante Erfahrung und für mich natürlich auch neu an der Stelle. Es ist halt nicht einfach nur ein Interview, sondern das ist halt ein Film, der da entstanden ist. Und diese Checkliste, für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter als Orientierungshilfe zum Umgang mit Diskriminierung, wo es dann eben sehr genau auch darum geht, wie bereitet man sich vor dem Spiel darauf vor, was passiert Was passiert denn im Spiel, Was wie, wie, wie kann man handeln, von wem kann das ausgehen überhaupt Diskriminierung unter Spielern beispielsweise, aber natürlich auch von der Zuschauerseite von Trainern, was ist, wenn der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin das wahrgenommen hat, was ist, wenn er es nicht wahrgenommen hat, aber solche Situationen kommen ja vor. Du hast dann plötzlich einen aufgebrachten Spieler vor dir, der sagt, ich bin gerade aus dem Publikum rassistisch diskriminiert worden, ich kann nicht mehr weiterspielen. So Ist ja auch schon vorgekommen, auch schon in den oberen Klassen vorgekommen. Wie gehst du damit um? Das ist eben. Wir sind längst zum Glück weg davon, dass wir sagen, habe ich nicht gehört, kann ich nichts machen. Mhm. Du spielst weiter, wenn du nicht weiterspielen willst, dann musst du dich auswechseln lassen. Mhm. Was ganz klar ist, hier muss ein, ein viel sensiblerer Umgang damit ähm, geschehen. Da haben wir sehr konkret eben auch aufgezeigt, in dieser Checkliste, was macht man denn eigentlich in einer solchen... Ähm, Situation, dass man eben sofort unterbricht, dass man sich nach dem Befinden des Betroffenen erkundigt, dass man auch entsprechend kommuniziert, dass man guckt, kann der weiterspielen, wie reagieren die Mitspieler, was was kann ich machen, kann ich den Verein schon entsprechend ansprechend sagen, macht diesen Zuschauer ausfindig und wenn möglich irgendwie schafft ihn fort, schließt ihn aus von der weiteren äh, vom, vom, von der weiteren Teilnahme. Hätte ich jetzt fast gesagt vom äh, weiteren Verfolgen des des Spiels. Was ist, wenn das von Spielerseite passiert? Was ist, wenn ich wenn ein Spieler kommt und sagt, mein Gegenspieler diskriminiert mich die ganze Zeit rassistisch? Und Du hast das nicht gehört, kannst du auch nicht, weil du jetzt halt nicht in der Nähe gewesen bist. Klar kann ich dann in dem Moment nicht einfach hingehen und sagen, ich zeige dir jetzt die rote Karte.
4: Mhm. So,
2: aber ich kann mit dem sprechen und sagen, hat es jetzt gerade tatsächlich, also das ist gerade angesprochen worden muss mit den Betroffenen, mit den Betreffenden eben auch sprechen und sagen, du stehst jetzt unter Beobachtung, du musst entsprechende Dinge kommunizieren, auch nach außen. Also es geht sehr konkret darum, ich formuliere es jetzt gerade sehr allgemein, aber in dieser Checkliste geht es eben auch sehr konkret um Handlungsempfehlungen, um Handlungsmöglichkeiten. Auch wie geht es nach dem Spiel weiter, um einfach klarzumachen, hier habt ihr eine zweiseitige Checkliste, die soll möglichst in allen Schirikabinen der Republik dann auch ausliegen. Mhm. Wenn sowas passiert, dass ein klar ist, das und das können wir tun, sollen wir tun, müssen wir tun, wenn sich diskriminierendes ereignet, auch klar machen, das ist A kein Kavaliersdelikt, das ist nicht irgendwie hier ähm, Trash-Talk, sondern das ist was Ernsthaftes und es ist eben deutlich mehr als eine Beleidigung. So, wenn das aus dem Publikum kommt, da kannst du nicht viel machen, das ist vollkommen richtig. Aber bei einer Diskriminierung ist eine ganz klare Grenze überschritten, dass es uns wichtig gewesen das auch zusammenzumachen und ähm, dementsprechend auch ein, ein Projekt daraus zu machen, dass das entsprechende Gewicht bekommt. Es gab dann auch für die ganzen Multiplikatoren, Schiedsrichter, Obleute, Öffentlichkeitsmitarbeiter, gab es auch eine eigene Videositzung, in denen das vorgestellt worden ist, auch klar gemacht worden ist. Da findet ihr Material, dass, damit ihr das eben auch weitertragen könnt an eure Unparteiischen in den regulären Schiedsrichterfortbildungen. Lasst nicht nur den Film laufen, nutzt die Präsentation zum Beispiel dafür, mhm. um wirklich mal eine Stunde oder anderthalb über das Thema zu sprechen, um dafür auch zu sensibilisieren, dass es möglichst sich bis nach unten ähm, rumspricht. Also geht mal auf dfb.de slash Schiris und dann
3: kommt ihr auf die Übersichtsseite. Wenn man ein ganz bisschen nach unten scrollt, findet man sofort Schiris gegen Diskriminierung. Da stehen dann auch Aytekin, ähm Rafalski und Zekarias, schön im Bild und dann kann man sich direkt das Lehrvideo äh, angucken. Und man findet auch das ganze Infomaterial zum Download. Das ist schon ein bisschen mehr. Ich habe jetzt mal als Beispiel die Checkliste mir angeguckt und das sind wirklich ganz übersichtlich zwei Seiten, ähm, wo man ganz einfach nochmal lesen kann, ähm, Ja, gegen wen zum Beispiel eine Diskriminierung überhaupt äh, gerichtet sein kann, von wem kann die ausgehen, wird nochmal klar gesagt, was kann man vor dem Spiel tun, was macht man während des Spiels, was muss nach dem Spiel gemacht werden, wenn man äh, eine Diskriminierung äh, beobachtet, gehört hat und unten sind dann auch noch äh, fünf QR-Codes, wo dann nochmal auf die verschiedenen Materialien hingewiesen wird, sodass man dann auch, selbst wenn man in der Situation vielleicht war und nicht mehr genau weiß, wie geht's, dann kommt man sehr schnell auch zu den Materialien, die jetzt vorbereitet wurden, äh, sodass das halt auch ja, von allen, das ist, man ist ja erstmal in der Überforderung, wenn man das das erste Mal erlebt. Und zum Glück passiert das ja auch nicht tagtäglich. Aber wenn es passiert, dann hat man da eine super Möglichkeit, äh, um mit dieser Checkliste solchen Vorfällen gut zu begegnen und dafür zu sorgen, dass das möglichst irgendwann gar kein Thema mehr ist. Wir werden das Problem wahrscheinlich nie. Tot kriegen, Aber umso mehr Aufmerksamkeit man dem widmet, um, umso klarer dann auch ist, wer sich so äußert, der hat mit uns nichts zu tun, der fliegt hier raus, der darf nicht mitmachen, umso klarer ist dann auch, dass da ja, Grenzen überschritten werden und umso schöner ist dann das Spiel auch für alle und keiner muss Angst haben, dass er beim Fußball diskriminiert wird.
2: Und in dem Lehrvideo, also Lehrvideo klingt so ein bisschen, bisschen bürokratisch, hölzern, ne? bisschen ja, hölzern. Eigentlich ist es ja. ziemlich gut geworden, weil es halt nicht hölzern ist. Genau, es soll halt, war ganz bewusst schon auch da so gemacht, dass es nicht nur zu für Schiri-Zwecke eingesetzt werden kann, sondern dass eigentlich alle, deswegen ist es auch öffentlich, sich das anschauen können. Es geht um konkrete Fallbeispiele, es geht um ein antisemitisches Beispiel, ein rassistisches und ein sexistisches, bei denen entsprechend deutlich gemacht wird, was, also, was kann man denn in der Situation tun? Was sollte man tun? Wie geht es nach dem Spiel weiter? Das erklären die drei. Das ist notwendig, ein bisschen komprimiert. Sieben Minuten ist jetzt, also für einen Lehrfilm ist es eigentlich relativ kurz und dafür, dass für unsere heutige Aufmerksamkeitsspanne im Allgemeinen ist es schon wieder sehr recht lang. Wir haben auch einen, einen Trailer produziert oder produzieren lassen, einfach um dann noch mal das in ganz komprimierter Form irgendwie darzulegen. Das lohnt sich, denke ich, und das ist einfach auch sehr erfreulich dass sich Dennis Eitigen und Katrin Rafalski als wirklich prominente und Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen bereit erklärt haben, da mitzumachen und auch klargemacht haben, uns ist das ein Anliegen, uns ist das wichtig, dieses Thema nochmal prominent zu platzieren und dagegen vorzugehen. Das war eine rundum erfreuliche Entwicklung und das muss ich wirklich auch mal sagen, dass die Thematik selber ist ja im Fußball natürlich überhaupt nichts Neues. Aber lange Zeit ist sie vernachlässigt worden auch ganz klar, als ich selbst gefiffen habe, da hat man, gab es im Spielbericht nicht das, nicht das entsprechende Feld, diskriminierende Vorfälle. so Das hat einfach, da hat sich das Bewusstsein schon verändert und wenn man darüber spricht, wenn man die, die Zahlen sieht und dann auch sieht im Lagebild des DFB, Lagebild Amateurfußball DFB, da steigen die Zahlen, wenn es auch um das Thema Diskriminierung geht. Die eine, die eine Erklärung ist dafür, es wird es wird immer schlimmer, die Zahlen steigen. Was aber auch sein kann, was man zumindest nicht völlig ausschließen kann, ist, denn es wird ja längst nicht alles gemeldet. Ne? Mhm. Also wenn man da sieht, irgendwie um 2389 Diskriminierungsvorfälle in der Saison 21, 22, das sind die gemeldeten. Die Dunkelziffer ist natürlich viel höher, nicht alles von wird eingetragen, aber es wird vielleicht mehr eingetragen als früher. Vielleicht ist das Bewusstsein inzwischen auch so viel besser geworden, dass es eben mehr gibt, die sagen, okay, ich handle jetzt dagegen und ich trage das entsprechend auch ein. Natürlich steigen die Zahlen auch dann, also wird Klar. vielleicht das Hellfeld einfach, wie man es nennen würde, wahrscheinlich ein bisschen größer. Ja und wenn man dann so Vereine wie in Köln hat, die dadurch,
3: dass es bewusst gemacht wird, sich dann dagegen einsetzen, dann hat man ja gewonnen. Ja, und man kann das jetzt ja wirklich auch nur allen ans Herz äh, legen es ist frei zugänglich für alle die sich dafür interessieren es gibt sogar ein, so ein e-Learning äh, genau e-Learning heißt es klar nicht e-Learning meine Güte e-Learning Lehrer äh, ja e-Learning äh, Bereich also wo man sich dann auch am Rechner selbst so ein bisschen fortbilden kann ein bisschen was üben kann äh, sich ein bisschen vorbereiten kann und wie gesagt, das Material kann jeder benutzen, ausdrucken. Am besten wäre es wirklich, wenn das einfach das sage ich jetzt als Grundschullehrer frisch laminiert in jeder Schiedsrichterkabine sitzen, <lacht> liegen genau. würde. Damit man dann halt auch einfach die erreicht, auf die es ankommt. Aber es geht natürlich auch um die Vereine, es geht um die Spieler, es geht um die Zuschauer, um alle. Und ich denke, deshalb ist das auch ein sehr wichtiges Projekt, was man gar nicht hoch genug hängen kann, dass halt einfach auch das Bewusstsein dafür klarer geschärft wird. Wer kann denn überhaupt diskriminiert werden? Von wem gehen Diskriminierungen aus? Und sich einfach mit dem Thema vor allen Dingen auch auseinandersetzt, wenn man einer Gruppe angehört, die nicht diskriminiert wird. Das ist, ja. glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich auch manchmal bewusst wird, da geht es halt mal nicht um mich, sondern da geht es halt um andere. Und ähm, die sollen hier genauso friedlich ähm, Ihren, ihrem Hobby nachgehen, wie alle anderen auch und keine Angst haben, ähm, dass sie da Erfahrungen machen, die man keinem wünscht, so, das vielleicht als Schlusswort und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diese Idee äh, verbreitet, denn, um es mit Klaus Hipp zu sagen, dafür stehen wir mit unserem Namen, <lacht> wie kommst du denn jetzt auf den? Hat er doch immer gesagt, in der Werbung. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nein, also wir stehen auf jeden Fall gegen Diskriminierung und deswegen ist das Projekt uns ist eine Herzensangelegenheit. Und du hast da ja vor allen Dingen zwei Jahre Arbeit jetzt mit reingesteckt, immer mal wieder in vielen Runden gesessen. Und da muss man auch einfach sagen, da so offene Ohren ähm, beim DFB zu bekommen, war dann ja auch mal eine sehr gute Erfahrung. Und ich finde, das, was da jetzt bei rausgekommen ist, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen und ist auch so von der... Vom Zugang ist halt einfach sehr, sehr einfach. Also für mich war das halt auch in manchen Punkten, dass ich da nochmal so eine Bewusstseinsschärfung halt hatte. Man bildet sich ja auch mal ein, ja, kenne ich mich mit aus, aber es sind, es sind ja dann oft auch Feinheiten, die man halt raushört, wenn man sich mit einer Sache tiefer beschäftigt,
2: die dann halt auch wichtig sind. Es ist gesellschaftlich gesehen wichtig und das muss seine Widerspiegelung auch im Sport so finden, ganz mhm. einfach, auch im Fußball und da sind alle Beteiligten gefragt, klar ist auch, um das abschließend noch zu sagen, es geht nicht darum, wohlgemerkt, die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen da komplett zu überfordern oder zu glauben, ihr müsst jetzt diejenigen sein, als Einzige, die irgendwas machen, natürlich ist das nicht einfach, ne? es hat Beispiele gegeben, hat, ich erinnere mich an, an einen Vorfall aus dem Jahr 2006, da habe ich dann selbst in Berlin damals dazu recherchiert, bei einem Spiel von Maccabi Berlin, das sind plötzlich bei der zweiten, in der Kreisliga B oder C war das glaube ich, plötzlich sind 30 Neonazis da, die Neonazi-Parolen rufen. Hm. Und der Schiedsrichter hat dann irgendwann später gesagt, ich habe es nicht gehört, so hat er vielleicht gehört, aber und sich vielleicht auch nicht so verhalten, wie er sich hätte verhalten sollen, aber wenn da draußen 30 Faschos stehen, dann ist das auch eine konkrete Bedrohung und dann überlegst du dir, was mach ich denn jetzt? So, wenn ich jetzt irgendwie das sanktioniere, dann was machen die da mit mir? Also das ist schon alles von der Gemengelage dann auch nicht so einfach. Maccabi hat damals das Feld verlassen, dann hat der Berliner Fußballverband damals schlecht reagiert, muss man ganz klar sagen. Das hat sich auch alles geändert. Inzwischen auch einer der Vorreiter äh, im Umgang damit, also wir sind jetzt eben knapp 17 Jahre später, haben sich auch so ein paar Dinge verändert. Es ist längst nicht alles gut, das wissen wir auch so, das muss man auch sagen. Aber die Fortschritte muss man von Zeit zu Zeit auch feststellen, dass sowas jetzt möglich ist dass wir zum DFB gehen konnten und sagen wie wie sieht's aus? Habt ihr Interesse daran? Und vollkommen klar ist, das wollen wir unbedingt machen. Wir stellen auch Mittel und Wege zur Verfügung und wir drehen auch bei uns und wir sorgen dafür, dass sich das entsprechend verbreitet. Das war wirklich gut. Dann bekommt das Ganze eben auch, die, wird's eben hoch aufgehängt und da gehört's tatsächlich eben auch hin. Und einfach klar ist, die Unparteilten sind diejenigen, die gewisse Dinge am Platz, auf dem Platz sanktionieren können und das auch sollten und da mehr Mut haben sollten und je weiter sich das verbreitet, desto besser sind natürlich auch die Chancen, dass sich dann nochmal ganz real was verändert. Genau. Also dfb.de slash Schiris,
3: da findet ihr das komplette Material und könnt das dann auch gerne an die weitergeben, die es betrifft oder die sich in euren Vereinen darum kümmern und natürlich, klar, wenn jetzt jemand neuer Schiedsrichter ist, das ist dann nicht die Hauptaufgabe Nummer eins. aber für die, die schon länger im Geschäft sind, die sollten sich da auf jeden Fall auch nochmal mit beschäftigen. Wichtiges Thema.
2: Also ganz, ganz konkret und um, noch um, ganz kurz: Es gab kürzlich bei einem Jugendspiel von Maccabi Berlin einen Schiedsrichter, der gegen den Antisemitismus, der da zum Ausdruck gekommen ist, sehr entschlossen vorgegangen ist. Ähm, Ender Apaidin heißt der Kollege, der ich glaube sowas, wenn ich das nicht völlig falsch im Kopf habe, Mitte bis Ende 40 ist, ein gestandener, erfahrener, unparteiischer, der mitbekommen ist, da hat es Stress um die Israel-Fahne gegeben, die dort gezeigt worden ist und anschließend, er ist wirklich geradezu, nicht nur geradezu, streicht das Wort, er ist vorbildlichst dagegen vorgegangen und mutig und aktiv und hat wirklich alles so umgesetzt, wie es wie es sein soll und damit auch gezeigt, das ist schon möglich und, und ohne jeden, ohne jeden Groll und wirklich souverän und genauso wie es, wie es sein soll, hat mit den Betroffenen auch gesprochen, hat da vermittelt und dafür gesorgt, dass das Ganze so sanktioniert worden ist und so abgelaufen ist, wie es der Fall sein soll. Wir haben auch mit ihm Luis Engel und ich haben mit, uns mit ihm äh, in der Videositzung dann auch getroffen und den Vorfall nochmal mal uns, uns schildern lassen und drüber gesprochen und auch die die Kampagne vorgestellt. Also es gibt einfach auch sehr gute Beispiele, dass sowas, dass sowas möglich ist. Ja. Und das war einer davon und das ist noch nicht lange her. Sehr schön,
3: Alex. Dann haben wir jetzt schon eine Stunde und 57 aufgenommen und kommen jetzt zur Bundesliga. Rapp,
2: <lacht> Ist mal nicht das Wichtigste, ne? Nee, tatsächlich nicht. Ist ja auch mal, ist ja auch mal wir gut. Wir bekommen ja immer mal wieder Zuschriften, in denen es dann heißt, mach doch mal wieder ein bisschen mehr zum Amateurfußball so. Ja. Jetzt hat man natürlich auch noch, auch noch gute Anlässe dafür, aber das... Liegt uns ja auch am Herzen und dementsprechend steht die Bundesliga jetzt mal an. Wir sind ja auch Amateure, ne? passt das ja. ja. <lacht> Unsere Amateure, echte Profis.
3: So ist es, ja. Wir haben ein, ein lockeres Potpourri der äh, Auffälligkeiten aus Bundesliga und DFB-Pokal hier vor uns. Ich starte mal mit dem neunten Spieltag. Dortmund gegen Bayern. Nicht gegebene gelb-rote Karte für Jude Bellingham nach einem Foul an Alfonso Davis. Und Eitekins Begründung lautete... Wenn man diese Szene ganz isoliert betrachtet und ohne Emotion, dann ist es eine gelbe Karte. Aber von uns Schiedsrichtern wird ja auch immer eine gewisse Empathie und ein Gefühl für die Situation erwartet. Bellingham habe Davis nicht absichtlich getroffen und dann bist du als Schiedsrichter geneigt zu überlegen, habe ich noch einen Restspielraum, um ihn zu nutzen? Tja, und diesen kleinen Spielraum habe es aus Eitekins Sicht gegeben, aber er verstehe natürlich auch jeden Bayern-Fan, der sagt, das sei eine gelbe Karte. Die Verwarnung gegen Bellingham nach 13 Minuten sei in der hektischen Anfangsphase erfolgt, nachdem bereits zwei Münchner nach Foulspielen verwahrt worden waren. Diese Aktion sollte halt vor allem zur Beruhigung der Partie dienen und sei eine kann, aber keine muss Entscheidung gewesen. Und mit dieser Vorgeschichte habe ihm dann kurz vor dem Halbzeitpfiff die letzte Überzeugung gefehlt, gelb-rot zu zeigen und damit entscheidend ins Spiel einzugreifen. Ist Dennis Eitekin, wenn wir uns das jetzt mal anhören, was er dazu sagt, deshalb vielleicht auch einfach einer der Besten, weil er diese Überlegung überhaupt dann auch treffen kann. Genau vor Augen hat die erste gelbe Karte, hat er dafür gekriegt, jetzt bin ich hier kurz vor der Halbzeit und mhm. schmeiße ich ihn jetzt raus oder sage ich, nee, ich habe den letzten Ermessensspielraum und den gebe ich dem Jungen noch mal.
2: Ja, ja, natürlich. Was sagst du als Bayern-Fan denn dazu? <lacht> Nein, das ist ein Spiel gewesen. Also Wir werden jetzt in der Folge, wir haben jetzt lange nicht mehr gepodcastet, und können es nicht für jeden Spieltag irgendwie jetzt dezidiert irgendwie einzelne Situationen durchnehmen. Aber das war natürlich so in der Hinrunde ähm, eine Aufreger, weil die Bayern, die dann 2-2 gespielt haben, also muss man auch dazu sagen, ich glaube, das Zwei zu Zweifel durch Modest, viel in der Nachspielzeit. Ich glaube, ansonsten Bayern das gewonnen hätte, wäre die Szene wahrscheinlich kein großes Thema gewesen alle gesagt hätten, ist eh gewonnen, wie es halt so oft so ist. Ne? Je nach Spielausgang, ich kenne das ja selber auch wenn mein, man aus meinen Einsätzen für Sky, ändert sich der, je nach Spielausgang sind bestimmte Szenen einfach kein Thema mehr mhm. und werden auch nicht mehr zu einem Thema gemacht. Und hier war natürlich, jo, und ähm, was ist mit, Über, wir hätten Überzahl gehabt doch eigentlich ab der Situation, warum machst du das dann nicht? Und diese, dieser Satz, also musste Julian Nagelsmann wegen Dennis Eitekin gehen. <lacht> da ein bisschen mehr Zeit hat er ja dann noch gehabt. ne? Von uns Schiedsrichtern wird ja auch immer eine gewisse Empathie und ein Gefühl für die Situation erwartet. Viel schöner als Fingerspitzengefühl, wenn man so sagt. Ja, finde ich auch. Und ich habe mich an dem Satz nicht nur nicht gestoßen, sondern ich fand ihn gut. Der ist gefallen im, im Doppelpass und er ist Dennis Eitekin um die Ohren geflogen. Mhm. Weil seitdem und gerade in den Social Media, wissen ja, wovon wir sprechen, liest man wieder, wenn irgendwas nicht gesagt, wird, ach, ist er wieder empathisch gewesen. Es wird so ins Lächerliche gezogen. So Und der Punkt ist so ein bisschen, als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin kennt man so eine Situation. Regeltechnisch ist es so, der Bellingham kriegt in der Situation eine gelbe Karte, die kriegt er eher so aus Gründen der Balance. Es sind schon zwei Bayern verwarnt, früh verwarnt worden und denkst: denkst, für Eitigens Verhältnisse ist es eine relativ, ich sagen kleinliche Linie, aber doch früh verwarnt. Da kommst du ja so ein bisschen unter Zugzwang, du willst ja auch kein Kartenfestival produzieren und landest du bei 17 hinterher, wie Matteo oder Ossi haben drüber gesprochen, wenn das gar nicht so despektiert ist, wie es jetzt klingt. So, und dann bietet sich sozusagen so eine Situation, wo du sagst, und jetzt ist auch mal ein dran, um hier das Ding hier so ein bisschen, damit es nicht irgendwie aus den Fugen gerät. Damit alle irgendwie sagen, okay, das braucht man manchmal auch. Du darfst natürlich dann nicht nichts Absurdes nehmen. darfst nicht eine Situation nehmen, wo du sagst, ich verwahne ihn ohne Sinn und Verstand. Aber das war so ein Ding, ähm, so eine Situation mit Bellingham, da war dann auch Ball dabei, wo man sagt, das muss jetzt nicht zwingend eine Verwarnung sein. So Und natürlich, wenn der dann noch was macht, kannst du eigentlich natürlich nicht sagen, in der Summe reicht mir das nicht für Gelb-Rot, denn das musst schon, muss es schon regeltechnisch jeweils für sich betrachten. Wenn der Geld bekommen hat, dann hat der Geld bekommen. Du kannst jetzt nicht im Nachhinein sagen, ja eigentlich war es eine harte gelbe Karte, deswegen lasse ich ihn jetzt davon kommen, aber dass du das trotzdem in deiner Spielleitung so ein bisschen dann doch so regelst und sagst, boah, die war schon an der Grenze und jetzt macht er sowas man auch sagen kann, boah, habe ich noch Spielraum, um das Ganze im Sinne des Spiels zu gestalten, so, oder deziniere ich die jetzt relativ frühzeitig und greife damit eben sehr stark ins Spiel ein, das sind Überlegungen, taktische Überlegungen, die du als Schiedsrichter anstellst in der Situation, dass hinterher Leute sagen, hör mir auf, von Empathie zu erzählen, hör mir auf, davon zu erzählen, dass da jetzt irgendwie in der Kumulation irgendwas passiert, was du eigentlich gar nicht darfst, das sind alles Argumente, die ich irgendwo nachvollziehen kann, aber als Schiedsrichter bist du hörst es dir trotzdem an und denkst dir dir so, jo, kann ich schon irgendwo verstehen. Rummenig hat, glaube ich, auch gesagt, ich kann verstehen, dass der nicht das ganze Stadion gegen sich aufbringen wollte in der Situation, wo das Spiel gekocht hat, sondern dass der eine Maßnahme ergriffen hat, die dazu geeignet war, die Gemüter auch zu beruhigen, zumal das eine Situation war, ich weiß nicht, Davis kam irgendwie von hinten, Belling hat ihn, hat ihn nicht so richtig gesehen, der war auch eigentlich im Ballbesitz und dann geht der Fuß halt sehr hoch und er trifft den unglücklich im Gesicht. Aber regeltechnisch muss man sagen, es ist nicht nur ein Foul, hat er auch gepfiffen, sondern es ist eigentlich auch eine klare gelbe Karte und damit eine klare gelb-rote. So, da kommt man eigentlich nicht dran vorbei, aber eigentlich so. So wie er es begründet hat, macht es die Entscheidung nicht richtig, muss man auch klar sagen. Hat auch, war auch unumwunden so, weil er ja sagt, verstehe jeden, der ähm, der dagegen argumentiert, natürlich. Also du sagst, er hat eigentlich keinen Ermessensspielraum? Naja, wenn du das Ding siehst, muss man sich die Frage stellen, hat er den eigentlich in der Situation noch gehabt? Ähm, und dann kommst du nicht mehr auf einen Ermessensspielraum, die dir die Regeln wirklich richtig geben. Denn, das wollte ich jetzt damit auch halt auch sagen, in der Situation selbst, Fuß im Gesicht... Selbst verschuldet und ähm, auch nicht so, dass der Gegner irgendwie absurd weit weg gewesen wäre, was auch immer, ist es einfach eine Situation, gerade vom, vom Trefferbild im Gesicht, wo man einfach sagen muss, da kommst du eigentlich nicht dran vorbei. Die Regeln selber geben den in der Messenspielraum eigentlich nicht. Den kannst du dir irgendwie zurecht organisieren, dann über... Ja, worüber eigentlich? Über die Tatsache, dass die erste gelbe Karte ein bisschen zu hart war? Über genau, das, aber das ist ja so ein bisschen, Also wenn, wenn man also das, ich hab, meine
3: Einstiegsfrage hast du ja gar nicht beantwortet. Ich habe ja gesagt, ist er deshalb vielleicht einer der Besten, weil er sowas halt sieht, ne? weil er die erste und die zweite sozusagen, der macht ja eine Plusrechnung auf und ja. sagt, beide müssen 50 Punkte erreichen, die erste bin ich aber halt nur bei paar und 40, mhm. bei der zweiten bin ich vielleicht bei 50, mache aber nicht zusammen 100, die ich für die gelb brauche. Ist das so eine Art Kolina-Moment, wo ich einfach sage, eigentlich, wenn ich die Regeln knallhart auslege, fliegt der runter. Aber brauche ich das in diesem Spiel, in dieser Situation? Passt das zu dem, wie die Emotionen drumherum sind? Du sagst auch, das ist ja kein absichtliches, äh,
2: der haut ihn ja nicht um oder so. Trotzdem ist das eine gelbe Karte. Aber ist das so ein... Ich würde die Frage ja mit Ja beantworten. Und dass das so ein Kolina-Moment gewesen ist, wie du sagst, würde ich auch mit Ja beantworten, die Frage danach. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das macht mich auch nicht immer so wirklich glücklich, dass, also grundsätzlich, ich fange anders an, eine gesamte Spielleitung ist mehr als die Summe der einzelnen Entscheidungen. So Und das passt ja sehr gut auch zu so einer Situation, bei der man auch sagen kann, ansonsten hat das ja wirklich prima im Griff gehabt, Muss ja immer überlegen, was will denn der Fußball, was ist sinnvoll für das gesamte Spiel in so einer Situation und trotzdem das Gewicht von Einzelszenen hat insbesondere seit der Einführung des Videoassistenten deutlich zugenommen. Ich meine jetzt nicht nur Situationen, die von ihm überprüfbar sind, im Sinne von Strafstoß ja nein, rote Karte ja nein oder eben bei einer sondern ganz grundsätzlich hat das ein größeres Gewicht, nimmt das ein größeres Gewicht seitdem ein, weil auch in der Nachbetrachtung sehr stark auf diese einzelnen Szenen fokussiert wird und der Spielkontext für meinen Geschmack leider inzwischen zu oft vernachlässigt wird. So, indem dann eben in dieser Situation drauf geschaut wird, was macht der Bellingham denn da mit gegen Davis? Und man dann muss man schon sagen, ja gut, in der Situation gab es den am besten Spielraum eigentlich nicht mehr. Oder streicht das eigentlich, den gab es nicht mehr. Das ist eine klare gelbe Karte, hat er schon Geld, muss er raus. so Und im Spielkontext könnte man aber argumentieren, natürlich ist das, verstehe ich da auch jeden, der sagt, und wo steht das in den Regeln? Ja, nirgendwo. Das ist, das ist Regel 18, schalt deinen Kopf ein so Und wenn Dennis Eitekin Dennis dann sagt, ähm, er erwartet von Schiedsrichtern ja auch Empathie, Deswegen, das war für mich was, wo ich gesagt habe, ja klar, und das, er ist einer, der das auch zeigt und der damit auch ein Spiel einfach sehr gut über die Bühne bringt und bringen kann. Und dass ihm das anschließend um die Ohren geflogen ist, das hat mich überrascht und dann auch wieder nicht, weil ich denke, ja gut, ähm, klar, wenn man rein regeltechnisch argumentieren will, dann spielt das an der Stelle natürlich keine Rolle. so Und viele haben es dann so übersetzt, ach, er hatte Mitleid mit Bellingham, das war's. Der darf aber kein Mitleid haben. Der muss machen, was die Regeln von ihm verlangen. Ja, sicher. Aber das, da muss man schon aussagen, hat sich so der Zugang zur Bewertung von Schiedsrichterentscheidungen einfach nochmal deutlich geändert, dass das Gewicht von Einzelszenen ähm, erhöht worden ist. Und das hat schon auch was damit zu tun, wie gesagt, dass wir inzwischen einen Videoassistenten haben, der ja genau das tut. Das muss man ja auch sagen. Die Szenen, in denen er eingreifen soll, darf und muss, sind ja auch immer Einzelne. Der denkt ja auch nicht an den Spielkontext. Er denkt ja auch nicht drüber nach, passt das jetzt oder passt das nicht, sondern der guckt sich das an und sagt, was muss ich da jetzt machen? So Und das hat das Gewicht auch in der Betrachtung deutlich verändert. Und das sicherlich finde ich nicht immer zum Positiven. Hm. Also die colina momente werden so gesehen seltener. Da habe ich auch Felix Brüch im Ohr, der sagt, manchmal werden uns einfach Dinge unter die Nase gerieben von den Videoassistenten, wo man regeltechnisch sagt, habe ich keine Wahl. Aber mit Blick auf das gesamte Spiel wäre ich eigentlich froh, ich könnte es einfach jetzt so lassen, wie es ist, einfach weil ich auch die Akzeptanz dafür habe. Ja? Die Akzeptanz, die halt ein wahnsinnig wichtiges Gut ist auf dem Platz. Und man sagt, Ich habe eine Entscheidung getroffen, mit der hier alle leben können, aber wenn man sie isoliert betrachtet, hätte ich eigentlich anders entscheiden müssen. Aber für das Spiel ist es jetzt besser, gewisse Dinge anders zu machen, anders zu handhaben. Und dann habe ich vielleicht ein Video Videoassistent, der sagt, du, pff, das geht so nicht, das musst du ändern. Spricht ja deutlich gegen den Videobewerb. Und dann ändere ich vielleicht auch die Statik des Spiels. Ja, es ist ambivalent. Es gibt halt genug Entscheidungen, wo man sagt, natürlich ist das jetzt genau das Richtige. Es gibt andere, die halt mit der Spielleitung auch was machen, wo man nicht immer sagen kann, das passiert da jetzt zum Guten. Mhm. So würde ich das zumindest sehen. Ja, da haben die
3: Video Assistant Referees, die haben halt auch eine große Verantwortung in dem Fall. ne? Klar. Ich meine, klar, die kriegen es dann von den Fernsehsendern um die Ohren gehauen, wenn sie es dem Schiedsrichter nicht zeigen, dann sollte er sich das doch selber angucken. Hm. Ja, aber wenn er sich's anguckt, dann muss er. Und wenn er muss, verändert er das Spiel. Anders, als man es eigentlich möchte. So, das ist ja der Punkt. Das Spiel verändert wird ja nicht der Punkt, sondern wir wollen ja ein Spiel, was ja nicht so viele Eingriffe hat eigentlich. Das ist ja immer
2: das das gilt ja insbesondere für persönliche Strafen. Ich habe schon Fälle gehabt, wo auf dem Platz ein Foulspiel passiert und du denkst so, in der Realgeschwindigkeit, beim Zuschauen, vielleicht eben auch als Schiedsrichter auf dem Platz, das ist gelb. Und du zeigst gelb und alle sind damit zufrieden. Der, selbst der Gefaulte will gar nicht mehr haben, keiner steht vorm Schiedsrichter und fordert rot. Alle sind so, ist okay, passt zum Spiel, die gelbe Karte, hat ein richtiges Zeichen gesetzt, alle beruhigen sich ganz schnell wieder. Und dann und dann, dann, guck, dann die wird Zeitlupe. nachgeschaut, genau. dann sieht man vom Trefferbild von der Intensität, vielleicht vom Trefferbild insbesondere sagt man. Nee, der hat, der Treffer war nicht seitlich am Fuß, sondern der war in die Wade. Das ist eine klare rote Karte. Du kommst nicht drumherum und trotzdem wirst du vielleicht fürs Spiel sagen, boah, also, die rote Karte braucht jetzt, braucht das Spiel auch einfach nicht. Mhm. So, und dann gibt es rot und du merkst plötzlich, wie sich die Statik des Spiels verschiebt. Nicht nur, weil wir jetzt 10 gegen 11 haben, sondern weil auch plötzlich am Platz alle sagen, boah, was? Und dann kriegst du plötzlich ein Problem. Alle sind mit Gelb einverstanden. So, natürlich kannst du sagen, ja, aber bitte, regeltechnisch ist das rot. Du kommst nicht dran vorbei. Das sind halt auch so Effekte, die dann entstehen. Und man sagt ja gut, das ist, jetzt ist die regeltechnisch einzig richtige Entscheidung getroffen worden, die muss aber nicht zwingend die spieldienliche sein. Das ist manchmal so. Regeltechnisch. <lacht> <lacht> Checks notes. writes down. Was hast du gesagt? Spieldienlich.
3: Spieldienlich, spieldienlich. Mhm. Wir kommen aber um den Videobeweis auch weiterhin nicht drumherum, denn auch bei der nächsten Szene steht er im Mittelpunkt. Ähm, und zwar ein Spiel unter der Leitung von Sascha Stegemann, Frankfurt gegen Dortmund, zwölfter Spieltag. Da gibt es ein klares Stoßen von Karim Adeyemi gegen Jesper Lindström im Dortmunder Strafraum. Stegemann lässt das ungeahndet. Ähm, man muss dazu sagen, es war sogar die Verhinderung einer klaren offensichtlichen Torchance. Auch der Video Assistant Referee Robert Kampka greift nicht ein. Stegemann sagt dann nach dem Spiel, wenn ich jetzt die Bilder mit den entsprechenden Kameraperspektiven sehe, dann muss man klar konstatieren, dass es einen Strafstoß für Eintracht Frankfurt hätte geben müssen. Im Doppelpass erklärt Stegemann, Kamka habe sich auf seinem Hauptmonitor die vier Kameraperspektiven des sogenannten Standard-Setups angesehen, das auf einem Splitscreen dargestellt ist. In keiner dieser vier Perspektiven sei für Kamka der Körpereinsatz von Adeyemi unzweifelhaft als Foulspiel zu erkennen gewesen, so Stegemann. Deshalb sei der VAR zu dem Schluss gekommen, dass es keine klare Fehlentscheidung gewesen ist. Was machen wir damit.
2: Das war, das war, das ist im Prinzip eine krasse Geschichte. Ja, Punkt eins, guckst du es dir auf dem Feld an, Sascha Stegemann steht eigentlich recht gut, guckt, hat einen, eigentlich einen ganz guten Blick auf die Situation, sagt aber irgendwie so vom ganzen, vom ganzen Fallmuster, vom ganzen Ablauf der Situation, habe er nicht den Eindruck gehabt, dass das ein Foulspiel gewesen ist. Wenn du die Bilder siehst, kommst du nicht dran vorbei, er sagt ja auch gar nichts anderes. Also sagst du gut. Und dann das, hast
3: du, dann hast du vier Kameraperspektiven, die diese Meinung unterstützen erstmal.
2: Du hast, ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt waren dass Der Punkt ist immer. Nein, ich meine jetzt
3: erstmal dieses Standard-Setup, wovon er ja gerade gesprochen hat. Also die gucken sich vier unterschiedliche Kameraperspektiven schon an, plus die Perspektive auf dem Platz.
2: Und die fünf Perspektiven sagen erstmal: Ist okay so. Vom Ablauf ist es so, dass du bist ja auch im, im, im Keller gewesen, mhm. du hast da diesen diesen Splitscreen, split screen und der Replay-Operator der ja kein Schiedsrichter ist, sondern der von der Anbieterfirma, entsprechender Technikfirma gestellt wird, der ist derjenige, der dir bis zu vier Perspektiven dann eben auf diesen Hauptmonitor legt. Und das ist halt der mein Standard festgelegt. Was will ich als erstes ja. ziehen? so, genau. Wo du erstmal vier Perspektiven hast und dann die erste, die zweite, die dritte, die vierte nochmal ziehen lassen kannst und sagst, da guck mal jetzt mal drauf und überprüfen anhand verschiedener Kameraeinstellungen, was habe ich denn da gerade gesehen? Und da war eben die Aussage, in diesem Standardsetup habe keine dieser vier Einstellungen, ich weiß jetzt nicht welche das waren. Wenn man das gesehen hätte, könnte man vielleicht auch sagen, ja, da ist es noch wackelig, ob man das so sieht oder nicht. So, dann war die eben die Auskunft. Ich habe jetzt vier Perspektiven gesehen, keine zeigt für mich einen klaren und offensichtlichen Fehler, deswegen geht das ganze hier durch. Das Problem ist immer, und das ist auch nicht neu. Hast du im Fernsehen Einstellungen gesehen, die dir das klar zeigen, ob die jetzt zu den Vieren gehört haben oder nicht, sei mal dahingestellt, vielleicht auch nicht. Klar. Dann die Auswahl war die Auswahl vielleicht schlecht, ne? keine Ahnung. Jedenfalls, wenn du das gesehen hast und sagst, okay, wird klar gezeigt, das ist ein Foulspiel, da führt überhaupt kein Weg daran vorbei. Dann hast du kein Argument zu sagen, ja gut, dann hat der Operator halt einen Fehler gemacht oder der Videoassistent, sondern so, ja schade, hat er halt die falschen Einstellungen benutzt, sondern dann erwartet man und natürlich auch zu rechnen, das ist halt ein Teil der Problematik, dass das im Video Assist Center in Köln entsprechend auch gesehen wird, so. Denn du kannst niemandem sagen, wenn das im Fernsehen, das Fernsehen die Perspektiven schnell hat, dann kannst du nicht argumentieren, warum der Video sie nicht haben soll. Das ist auch, ähm, sind natürlich beim Fernsehen erfahrene Leute, die auch aufgrund ihrer jahrelangen Berufserfahrung eben auch wissen, so, wahrscheinlich ist diese oder jene Perspektive jetzt die beste, um irgendwas zu erkennen. Die müssen abgeworben werden, diese Leute, damit sie da im Keller arbeiten. Ne? So. Im Prinzip, das sagt ja jeder beim Fernsehen, aber schon mit Leuten gesprochen, die sagen, ja gut, klar, natürlich könnten wir da Könnten wir da helfen? Das ist klar, weil du ne, also diese, diese FOS-Operatoren sind natürlich diejenigen, die in die entsprechenden Erfahrungen da haben. Und das ist an der Stelle eben schiefgelaufen, weil eben offensichtlich vier Einstellungen ähm, nicht, gereicht nicht, gereicht haben. nicht gereicht haben. Punkt ist natürlich auch, wenn du die Bilder, wenn du mal klar gesehen hast, das kommt ja noch dazu, das ist so ein bisschen tricky, wenn du mal klar gesehen hast, dass das ein Foul war, dann nimmst du diese Information auch in jede Einstellung mit, indem man das vielleicht gar nicht so klar sieht aber du hast den Background ja schon, dann achtest du auf ganz andere Sachen und dann kommen dir auch, kommt dir das auch in Einstellungen klar wo es vielleicht gar nicht so klar ist. So, Aber deutlich ist auch, dass hier ist ein Ding passiert, das natürlich nicht hätte passieren dürfen, ganz klar. Das sagt auch Sascha Stegemann so, da ist im Zusammenspiel was, was richtig schlecht gelaufen, vielleicht auch dann im Zusammenspiel zwischen Videoassistent und Oper Operator. Und so kam es eben, dass eine wirklich glasklare Fehlentscheidung, das verstehe ich. man sagt ja auch nichts anderes, hier letzten Endes nicht entdeckt worden ist. Übrigens auch da, muss man sagen, weil das das ist mir einfach häufiger aufgefallen in der jüngeren Vergangenheit. Ich glaube, in jedem Land, das, wie das Videoassistenten einsetzt, sagen die Fans, unsere sind die schlechtesten der Welt. Ja, und das, das stimmt auch. Und das, das stimmt natürlich ja. auch immer. Und das ist so für mich ist eine Erkenntnis, immer, ist der, der benachteiligt wird. Das ist so. Ähm, ich kriege ein bisschen intensiver in England mit, gerade durch Dale Johnson, der einfach einen brillanten Job da macht, das Ganze immer wieder aufzuarbeiten und zu erklären. Kürzlich durch einen Longread im Guardian, wo es auch um solche Sachen ging, wo einer, der, der als Videoassistent eingesetzt wird, den sehr, sehr treffenden Satz gesagt hat, ob ein klarer und offensichtlicher Fehler vorliegt, das weißt du nicht, bevor du hier nicht den, den Salon verlassen hast. Mhm. Äh, aber es gibt keine, wir können keine Umfrage in der Öffentlichkeit machen. Das heißt, ob ein Eingriff berechtigt war oder nicht, ob es ihn hätte geben müssen oder nicht, entscheidest du natürlich in dem Moment alleine, aber im Nachhinein gibt es natürlich eine, eine öffentliche Wahrnehmung, die maßgeblich über die die Reflexion des Ganzen ähm, entscheidet. So und Am Ende entscheidet Stefan Effenberg. Und am Ende entscheidet im Doppelpass Stefan Effenberg. Genau. Aber wie ist denn und das jetzt,
3: wenn jetzt diese Situation so hat, wie, wie geht man damit jetzt um? Also wenn man sagt, okay, wir haben den VR da sitzen, wir erkennen, das ist ein Fehler. Mhm. Wir wollen eigentlich, dass in diesem Fall gepfiffen wird.
2: Und jetzt? Was, was muss passieren, damit das besser läuft? Du kannst im Nachhänger nur das Ganze übers, übers Training verbessern. Mhm. Also ich, Was ich noch sagen wollte, ist, in England sind die Diskussionen nicht geringer als in Deutschland, hey, eher natürlich. mehr.
3: Manchmal melden sich Leute bei bei Twitter, das ist immer ganz
2: putzig ja. und sagen. Macht oh, das so Mann, wie in England? Warum
3: machen das nicht wie in England? Und dann sind aber meistens so. Da ist User, der Direktchef
2: jetzt Howard Webb. Mhm. So und der hat gerade wirklich ein Problem. Also da sind, da hat man sich von Videoassistenten getrennt. Andere stehen in der Kritik, weil sie vielleicht Absatzlinien falsch gezogen haben. Also es ist jetzt eine offensichtlich ein systemisches Problem. Dass bestimmte Dinge passieren, man sagt, die sollen und dürfen doch eigentlich nicht passieren, der Erwartungsdruck ist auch extrem, gerade wenn du unter Zeitdruck arbeitest, was macht man also mit so einer Situation? Du sagst, ja gut, dann waren es die vier falschen Einstellungen, also weiß ich jetzt nicht, wenn man die vier jetzt sieht und sagt, ey, selbst auf den vieren sieht man das doch ganz klar, da muss man die Frage stellen, okay, dann ist offensichtlich in der Wahrnehmung und Bewertung einer von solchen Bildern irgendwas schiefgelaufen, denn dann hast du was gesehen, was nicht gesehen, das alle anderen irgendwie gesehen haben, oder es ist eben eine Frage der Bildauswahl, dann muss man wahrscheinlich drüber sprechen, ich weiß es nicht, drüber sprechen, auch in der Kooperation mit den Operatoren, dass man sagt, okay, also kann man das so trainieren, dass man sagt, okay, in einer bestimmten Situation, an einem bestimmten Ort auf dem Spielfeld ist jetzt, wenn man, also wie die wie die Fernsehleute sozusagen auch argumentieren würden, ist dann jetzt hier die 16er hoch oder die Hintertor flach, was können die potenziell besten Einstellungen sein? Ich habe ja vor allen Dingen eine Sache, eine Sache gedacht in dieser in dieser Situation, ähm, zu den, auf den zahlreichen Monitoren, die da sind, da gibt es ja, davon gibt es ja einen, der das Fernsehbild zeigt. Mhm. Und es gibt ja nicht nur den Videoassistenten, es gibt ja auch den AVA, den Assistant Video Assistant Referee. Und ich glaube, dass ein Problem auch einfach darin bestand, dass vielleicht in der Situation nicht oder nicht genau genug geguckt worden ist, was zeigt eigentlich das Fernsehen? Mhm. So, denn Wenn das erfahrene Leute machen, dann lohnt es sich ja auch, und ich weiß, dass es das ja grundsätzlich eigentlich auch so ist, dass schon eigentlich immer mit mindestens einem Auge auch da auf den Monitor mit dem Fernsehprogramm geschaut werden soll, um mal zu gucken, welche Perspektiven haben die denn? Ja klar. Und vielleicht hast du dann das Glück in der Situation, dass einer hinschaut und sagt, boah, das ist ein klares Verroll, Moment mal, hol mal die 16er hoch, die haben die gerade gezeigt. Oder hol mal die flach, da hat man es ganz klar sehen können. Hast du nicht dabei, dann mach das jetzt mal, da habe ich gerade, das muss ein Verroll gewesen sein, so wie ich es gerade jetzt in der, auf die Schnelle im Fernsehen gesehen habe. Also, das ist schon auch eine Möglichkeit, da mit einem Auge hingucken, denke ich, wäre auch eine Option gewesen, die vielleicht hier nicht in Anspruch genommen worden ist. Also sowohl technisch als auch von der Bewertung der Szene selber, ne? das kann ja auch mal sein, dass man einfach vielleicht guckt und sagt, also auch das, was in diesem Long Read vom Guardian stand drin, das wusste ich aber schon aus der Bundesliga auch, dass es das gibt, du hast manchmal Spielszenen, die legst du 25 Videoassistenten vor und dann sagen 20, ich würde eingreifen und 5 sagen, ich würde nicht eingreifen. Du hast eine klare Mehrheit, aber was ist, wenn einer der 5 sagt, ich greife nicht ein? Mhm. So Und du hast Situationen, was Szenen da hast du im Prinzip gespaltenen Arsch. Da hast du ähm, 13 sagen, ich greife an, und 12 sagen, ich greife nicht ein. Das ist aus dem Kartenspiel, glaube ich, der sag Begriff. Ne? Das? Ja. Ich glaube, das ist äh, als um zu, äh, quasi ein, ein Synonym für eine Patt-Situation. Ja, ich habe das, das verstanden, aber ich weiß gerade, welches Kartenspiel das ist. Den Begriff habe ich so. Das Doppelkopf was Karten, hm. irgendwoher habe ich's. Ja, können wir aber später mal googeln. Mach, Mach ich das, jetzt. Mach ich jetzt <lacht> Sowas
3: äh, nie gehört hier. <lacht> so.
2: Und? Woher kommt's?
3: Gespaltener Zunge. Doppelkopf-Lexikon.
2: Ah. Aber gespaltene Zunge? Dann habe ich das jetzt vulgarisiert. Mhm. tap, 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 tap,
3: tap. Pro Spiel sind 42 Augen zu holen, haben beide Parteien am Ende eines Spiels. 120 Punkte nennt man dies. Gespaltenen Arsch. Na guck. Ich spiele so viel Doppelkopf, ich wusste es nicht. Mensch. Habe ich sogar noch was beibringen
2: können, kannst du mal sehen.
3: Ne? <lacht> Wer hat gewonnen beim gespaltenen Arsch?
2: Beim Doppelkopf, meinst ja. du, beim ja. ist zu lange her, dass ich es gespielt habe, fürchte ich. Das sag du, Kontra. erklär Doppelkopfregeln. Kontra. Kontra. Klar. Okay. Ja. Was gibt es denn für Größen im Doppelkopf, nach denen wir einen Podcast benennen könnten?
3: In einigen privaten Runden führt ein gespaltener Arsch zu einer anschließenden Bockrunde. Geil. Ja, schön. Machen ja, was ge das machen wir jetzt hier auch so. Was wolltest
2: du gerade fragen, wie man Podcast, was? Welche, welche, welche Größe von Doppelkopfspielern und Spielerinnen könnte man denn nehmen, um da einen Podcast draus zu machen? <lacht> da kannst du dann erklären, was gespaltener Arsch... hat es ja auch schon abgehakt. Sehr das schön. War noch nicht mal, das war jetzt wirklich ein, ein, ein Live-Moment.
3: Ja. ja, äh...
2: Gut, aber auf jeden Fall, da wird
3: ja mit Sicherheit viel darüber diskutiert, werden auch genau, wie du gesagt hast, die Leute gucken sich das nochmal an, auch im Team wird mit Sicherheit nochmal gefragt, ja. ist ja ein großes Team, die da auch im Keller zusammensitzen, an wem lag es denn jetzt eigentlich, dass wir das nicht gesehen haben? Sascha Stegemann ist dann der, der in Doppelpass muss, um zu erklären, warum es denn nicht das gab und ja, kein ganz, äh also für den Videobeweis auf jeden Fall wieder mal eine Szene,
2: wo man sagt, darf eigentlich nicht passieren, und die wurden natürlich auch breit getreten. Weil da natürlich auch das, das Argument letzten Endes entfällt, dass du als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin ohne VR hast, Dass wir haben nur eine Perspektive. Ja. Wenn es falsch gelaufen hat, ist es halt falsch gelaufen. Aber wenn in so einer Situation, fragen natürlich alle und auch völlig zurecht und auch völlig nachvollziehbarerweise, warum sieht der das nicht, was wir gesehen haben? Mhm. Und dann zu sagen, okay, weil er vier andere Perspektiven hatte, ja. das überzeugt hat auch nur so circa. Das das, mag, das wird bestimmt so Sky gewesen hat sein. hat nicht funktioniert. <lacht> Das wird bestimmt so gewesen sein, aber das mindestens, ich denke, gut, wenn es der Operator halt nicht richtig hingekriegt hat, der Videoassistent, aber gut, das Fernsehbild war auch noch da. Also alle Beteiligten wissen, darf nicht passieren. So passiert, aber passiert nicht nur in Deutschland und wie gesagt offensichtlich auch so ein Ding, wenn erfahrene Leute, auch in England, erfahrene Leute plötzlich beim Abseits die Linie falsch ziehen oder jemanden übersehen. Also klar, dass ich meine zu Hause sitze mit mit Ruhepuls 60 und hast keine Entscheidungsverantwortung ist schon was anderes, da zu sitzen dann dir dann entsprechend zu haben und rein zu und vielleicht auch nochmal in der Situation zu sein, wo du denkst, so, ich darf jetzt auf keinen Fall was falsch machen oder so lange zu gucken, um auf gar keinen Fall irgendwas zu übersehen, bist du völlig aus den Augen verloren, du Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, ist offensichtlich auch ein Effekt, die das Thema Videoassistent irgendwie mit sich bringt. Und die Tatsache auch, das sagt auch Jochen Drees, dass nicht jeder Schiedsrichter automatisch ein guter Videoassistent ist. Und dass es Leute gibt, die sind so, so gute Videoassistenten, sind eigentlich im Prinzip, wenn man es so vergleichen kann, Besser als das, was sie auf dem Platz als Schiedsrichter zu leisten imstande sind. Am ja. Im Ende hilft nur noch Jesus.
3: Ja. Operator, sowieso. Information, give me Jesus on the line. Zwei Stunden 24, 23, es wird albern. Aber gut, wir kommen zu einem wichtigen Punkt nochmal. Deliberate play. Alex, in okay. anderthalb Sätzen, wie können wir das nochmal für die, die es noch nie gehört haben, aufschlüsseln?
2: Och Gott, anderthalb Sätze? Ja. Wenn der Videoassistent eingreift, ist es Abseits. Nein. Ähm, das, das ist jetzt gar nicht. Das ist nämlich jetzt gar nicht so. Gar nicht so einfach, zumal sich das auch nochmal vor der Saison verändert hat. Und das Liberal ist der Play, Punkt, ne? ja. Also mit der deutschen Übersetzung das absichtliche kontrollierte Spiegeln des Balles. Es geht um eine Abwehraktion. Es geht um eine Abwehraktion. Es geht um das Thema Abseits. Angreifer. Ähm, ist zuletzt am Ball, oder ist zunächst mal am Ball, ein Mitspieler, ein mit, mitspielender Angreifer, ein angreifender Mitspieler, so rum ist besser, befindet sich im Abseits und der Ball gelangt über den Umweg eines Verteidigers zu diesem im Abseits befindlichen Angreifer. Wenn ein Deliberate Play vorliegt, wenn dieser Ball absichtlich und in kontrollierter Art und Weise von diesem Verteidiger gespielt worden ist, ist das Abseits aufgehoben. Ist es nicht absichtlich nicht kontrolliert, ähm, gespielt, ist aber nicht absichtlich nicht kontrolliert gespielt worden, dann handelt es sich nicht um ein Deliberate Play, dann wäre dieses Abseits strafbar. Also es ist immer so: Angreifer, Verteidiger, Angreifer und die Aktion des Verteidigers, die muss bewertet werden. Das ist dann Deliberate Play und geändert hat sich vor der Saison, ohne das jetzt nochmal ähm, ausweiten zu können. Wir hatten in der Vergangenheit Tore, bei die gezählt haben, aufgrund von Deliberate Play, bei denen ganz viele gesagt haben, das kann nicht im Sinne des Fußballs sein. Pokalspiel in Dortmund 20 oder 21 war das, Dortmund gegen Paderborn, Tor von Haaland. Da hatten Paderborner den Ball, den langen, langen Ball auf dem abseits befindlichen Haaland mit dem Zehennagel touchiert, leicht retuschiert, wie man, wie man sagen würde. Und dann galt das Tor, weil es hieß, das ist deliberate play, es geht nicht darum, wie der den Ball gespielt hat, sondern nur ob er ihn spielen wollte oder nicht. Er wollte ihn spielen, hat ihn minimal berührt, reicht um das Abseits aufzuheben. Oder Kylian Mbappé im Nations League Finale zwischen Frankreich und Spanien ist klar im Abseits, der Ball kommt von einem Mitspieler, ein spanischer Spieler in, in mit dem Mute der Verzweiflung lenkt den, berührt den Ball auch nur minimal, der verändert seine Richtung gar nicht, kommt zum Papier, dadurch abseits aufgehoben, weil er den Ball gespielt hat. Diese solche Tore wollen wir nicht mehr sehen, deswegen führen wir jetzt das Moment der Kontrolle, ergänzen wir das Moment der Kontrolle und sagen, es geht nicht nur darum, ob er den mit Absicht irgendwie gespielt hat, sondern es geht kommt auch auf das Wie an. Mhm. Wenn die Kontrolle gegeben war oder die Kontrolle hätte gegeben sein können, also er ganz klar die Möglichkeit gehabt hätte, den Ball kontrolliert zu spielen, ist aber versaut in dem Moment. Dann ähm, ist es deliberate play. Das muss ich auch mal überlegen. Ja. Es Ist, ist nämlich mich gar nicht so einfach. Ja. Für Freunde des Konjunktivs ist das die beste Regel ja, ja, überhaupt. Genau das. Hm? Sind ja große Freunde des Konjunktivs. Auch oh. Absolut. Ginge es nach uns, sprechen wir nur noch im Konjunktur. <lacht> Spreche nichts dagegen.
3: Ähm, der Herr braucht Wasser. Gut. 14. Oh, Spieltag und 20. Spieltag, da ging es nämlich um die neue Regelauslegung des Deliberate Play. So Deswegen lange Vorrede zum Thema Deliberate Play. 14. Spieltag, da spielte Bochum gegen Gladbach. 20. Spieltag Leipzig gegen Union Berlin. Und da kam diese neue Ausreg Auslegung des Deliberate Play zum Tragen. Ein Tor für Gladbach von Rami Benzebaini wird nicht anerkannt, weil Vassilius Lambropoulos vorherige Rettungsaktion nicht als kontrolliertes Spielen des Balles bewertet wird und Jonas Hoffmann deshalb im Abseits ist. Ein Tor für Leipzig von Yusuf Paulsen wird nicht anerkannt, weil Aissa Laidunis vorherige Rettungsaktion nicht als kontrolliertes Spielen des Balles bewertet wird und Timo Werner deshalb im Abseits ist. Schiedsrichter in beiden Fällen, Daniel Schlager, DFB und UEFA, bestätigen dann im Nachhinein auch seine Regelauslegung, die aus fußballerischer Sicht aber anders bewertet werden mag.
2: Wieso aus fußballerischer Sicht? Will der Fußball etwas anderes? Will der Fußball etwas anderes, das ist die große Frage. Das fand ich eine sehr spannende Diskussion in beiden Fällen, ähm, ohne jetzt nochmal ins Detail zu gehen, aber die Aktion von Lampropoulos, also da kommt der Ball aufs Tor und Lampropoulos geht zum Ball und lenkt ihn dann zu Hofmann, der nach seinem Eckstoß ähm, sich dann im Abseits befunden hat. So Und damals haben ganz viele, natürlich in erster Linie Gladbach, aber nicht nur die, unter anderem Christoph Kramer, der nun wirklich wirklich kein dummer Mensch ist, gesagt so viele andere ja <lacht> Kramer nicht der sagte sinngemäß mir sowas wie der ist ja auch er hat ja auch so diese diese Fähigkeit zur Selbstironie sagte das passiert mir im Training auch öfter so. <lacht> ich könnte ihn schon kontrollieren habe ich ein Fußballer vielleicht zu schlecht das zu tun mhm. aber erzähl mir nicht dass er nicht genau das wollte ja. so und dass der keine Kontrolle hat er hat's seit halt, er hatte die Kontrolle er hat sie halt schlecht ausgeübt aber die war da insofern wie kann man das nicht als kontrolliertes Spielen des Balles bewerten bei der zweiten Geschichte mit äh, Laiduni. Das ist diese Aktion gewesen, wo der Ball auf den zufliegt, der macht einen Schritt nach hinten, sieht, er kriegt ihn nicht mehr mit dem Kopf und streckt dann so den Fuß nach hinten aus, wie so ein Zirkuspferdchen und lenkt ihn ab und dann kommt er zu Timo Werner und am Ende ist es dann abseits. Marco Rose gesagt hat, dass, also das fand ich wirklich Blödsinn, aber okay, der sagt dann, dass, das üben die im Training, das schaffen die 20 Mal hintereinander, den Ball so kontrolliert zu spielen. Das möchte ich gerne mal sehen, das glaube ich ihm nämlich nicht, aber was er auch sagen wollte, ist so, also so die Art und Weise, wie der zum Ball geht, das ist doch seine Entscheidung. Und wenn er den dann nicht richtig trifft, ist es doch einfach sein Problem. Aber er hat doch Zeit gehabt, sich da zu orientieren. Und sagt nicht nur der Schiedsrichter, sondern sagen auch DFB und UEFA, nee, hat er nicht gehabt. Der ist in der Bewegung nach hinten. Der hat keine Kontrolle über, seinen, über die Aktion und über den Körper. Und deswegen ist das eben nicht Kontrolle im Regelsinn. Da haben also gesagt, die Regelauslegung, so wie sie da praktiziert worden ist, ist korrekt, ist in dem Sinne, wie wir das gerne wollen. Ähm, Daniel Schlager sagt das auch, aber mit ihm gesprochen nach der äh, nach der zweiten Situation, interessant, er hat halt beide bewertet, damit war auch eine gewisse Einheitlichkeit natürlich gewährleistet. Die Verbände sagen es auch und die Fußballer wie Marco ähm, Marco Rose und Christoph Kramer sagen, das kann ich nachvollziehen, die sagen ja. für uns sind das Aktionen, so wie die fußballerischen Fähigkeiten von diesen Spielern sind, müsste das als Kontrolle bewertet. Können wir nicht verstehen, dass die Regelauslegung anders ist? Also da widerspricht dann offensichtlich die gewünschte und festgelegte Regelauslegung in solchen Situationen beim Deliberate Play widerspricht dann schon mal der Meinung von Fußballern, die das gerne anders hätten. Das ist zumindest ein Punkt, über den man, denke ich, sprechen kann, sprechen soll, sprechen muss. Und es geht ja auch. Und das wollen wir nicht so weit auseinander. Man, gehen. Will, ja, man will ja Tore, deswegen ja. gibt es ja auch überhaupt passives, aktives, Abseits und so weiter.
3: Und äh, da ist ja hier dieser, dieser Moment, wo du siehst, der Abwehrspieler entscheidet sich für etwas mhm. und es misslingt ihm. Ist es Kontrolle oder ist es nicht Kontrolle? Was genau. sagst du denn jetzt? Wie willst du es denn gerne sehen und was sagen vielleicht auch die Schiedsrichter?
2: Wie wollen sie es denn gerne sehen? Manuel Gräfer hat sich auch dazu geäußert und hat im Prinzip die Fußballerperspektive übernommen und hat gesagt, eigentlich ist doch die Unterscheidung zwischen Deliberate Play und also ist die, die Änderung beim Deliberate Play doch eigentlich vorgenommen worden, um das Ganze eher vom Abfälschen des Balles abzugrenzen. Also wenn man überlegt, solche Tore wie eben die eben erwähnten von Haaland im DFB-Pokal und von Mbappé im Nations-League-Finale, was war denn da das Problem? Dass der Ball eher abgelenkt war, eher abgefälscht worden ist, als wirklich kontrolliert oder bewusst oder absichtlich gespielt. Mhm. Sagte, eigentlich geht doch die Unterscheidung in diese Richtung. Sagte, wenn man sich diese beiden Aktionen anguckt, einmal von Lampropoulos und einmal von Laiduni, dann geht es doch nicht um ein Ablenken des Balles, völlig unkontrolliert, sondern es geht doch darum, sich die Frage zu stellen, die machen schon eine bewusste Aktion zum Ball. In beiden Fällen hätten die Tore nach alter Regel auslegen definitiv gezählt, weil man sagt, ja, natürlich, die gehen zum Ball und das ist dementsprechend auch ein Deliberate Play. Also ist es doch im Sinne des Fußballs, wenn man sagt, das müsste doch eigentlich als Kontrolle bewertet werden. Kann ich verstehen. Also vielleicht müsste man den Begriff der Kontrolle nochmal aufarbeiten. Man müsste den Begriff der Kontrolle nochmal aufarbeiten. Das ist ja dann interessant, da stehen ja Dinge in diesen also ab der nächsten Saison dann auch im Regeltext und bis jetzt in einem IFAB-Zirkular, weil man das am Anfang der Saison klargestellt hat. Da war die Regel sozusagen schon gedruckt und die Sitzungen waren schon ähm, haben schon stattgefunden. Deswegen kann man das immer nur im Zirkular ergänzen, dann später ins Regelwerk festschreiben. Und die Kriterien, die da stehen, wenn man die jetzt darauf anwendet, dann findest du vor allen Dingen in diesen Situationen Aspekte, die führen, deliberate Play sprechen und welche die dagegen sprechen. So und dann zu kam noch, dass es ein ziemliches ähm, ja, durcheinander dadurch gehabt, dass die UEFA am Saisonbeginn erst gesagt hat, wir fassen das jetzt mal ein bisschen anders und führen das Moment der Kontrolle ein. Das IFAB kurz danach auch, aber sich das im Wording und in der Auslegung ein bisschen unterschieden hat. Da war die UEFA-Auslegung aber schon in der Welt und deswegen gibt es da so ein bisschen ja, ist es nicht so ganz ganz glatt. Das lag dann eher an in den internationalen Verbänden, dass das so ein bisschen schwierig geworden ist in der Situation. Wenn du mich jetzt fragst, was würde ich gerne haben, dann würde ich in, glaube ich in beiden Situationen, also zumindest bei Lampropoulos würde ich relativ klar sagen, das müsste eigentlich als Kontrolle bewertet werden. Also regeltechnisch nicht so gewertet worden ist, gehe ich absolut mit mit Daniel Schlager, aber wenn ich sagen würde, okay, da kann ich Christoph Kramer völlig verstehen, dass er sagt, also bitte, der der hat jetzt auch nicht, es ist auch nicht aus Nahdistanz gekommen, der Ball, der geht hin, der spielt ihn einfach schlecht. Mhm. So, das kann ich verstehen, bei Laiduni bin ich ein bisschen anderer Meinung, denn der kommt hoch auf den zu, der muss nach hinten laufen, der verschätzt sich einfach, dass man dann sagt, gut, der kommt mit dem Kopf nicht mehr hin, der macht irgendwie streckt irgendwie den Fuß aus. Da kann ich es noch nachvollziehen, dass man sagt, das ist ähm, das ist dann eben abseits. Also wird nicht als Deliberate Play bewertet. Aber man, man sieht jetzt für mich Folgendes. Wir hatten Extremfälle nach der alten Regelauslegung wie bei Haaland und bei Mbappé. Und gesagt worden ist, sowas wollen wir nicht mehr sehen. Also führen wir das Moment der Kontrolle ein. Und jetzt haben wir mit der veränderten Regelauslegung also IFAB sagt ausdrücklich, wir haben die Regel selbst nicht geändert, nur die Auslegung. Was für den Moment auch stimmt, Regeltext wird dann doch verändert zur kommenden Saison, nämlich indem dieses Zirkular integriert wird in den Regeltext. Jetzt haben wir Situationen, im Prinzip am anderen Ende der Skala, jetzt haben Tore nicht gezählt, bei denen ganz viele sagen, warum denn das nicht? Erst hieß es, es kann doch nicht im Sinne des Fußballs sein, dass solche Tore zählen. Und jetzt heißt es, es kann nicht im Sinne des Fußballs sein, dass solche Tore, nicht zählen. Mhm. Dass das nicht als Kontrolle gewertet wird. Das ist doch eine technische Schwäche der Spieler. Warum werden denn jetzt die Stürmer dafür bestraft? Wie man es macht, ist es falsch. Ne? Also, äh, man hat neue Kriterien halt, geschaffen ja. und kommt wieder an seine Grenzen, ja. nur am anderen Ende der Skala. Ja, ja der
3: Begriff Kontrolle ist halt Quatsch. Ne? Also irgendwie muss es mehr so um Abwehraktionen oder so gehen. Vielleicht, wir lassen das Wort einfach, deliberate ist ja jetzt, ne? nennen es einfach den Deliberatsche Moment. <lacht> Den, Den was? Deliberace.
2: Deliberace.
3: Deliberace kennst du ja. Der alte Pianist, Las Vegas und so. Deliberatce, unkontrolliert. Oh Mann. Ja. Ah, Deliberace. Das wird auch, das wird das Wording um, um im Fußball einfach
2: verschönern. Das ist doch klar, Deliberate. Wir können auch das. Wir hatten ja lange, wir hatten noch ganz am Anfang des Podcasts lange Zeit das mit dem Latein. Ja. Deliberare, Deliberare. So. Deliberare.
3: <lacht> ja, das wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen, glaube ich. Weil bis da die Einheitlichkeit äh, gegeben ist und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ja. Das ist natürlich auch für die jeweilige Klasse, in der gespielt wird, immer auch
2: unterschiedlich zu bewerten, ob einer das will oder das nicht will. Das würde ich auch so sehen. Das ist definitiv eine Frage. In welcher Liga du dich befindest und äh, gewisse Aktionen, weiß nicht, da wird man im Amateurfußball sagen, ja komm, also das ähm, hat er nicht so hat er nicht so beabsichtigt, also da tust du eigentlich ganz gut daran. Ich finde es nur interessant, das ist wirklich, es also wird auch wirklich spannend irgendwo. Ich dachte so, okay, als ich das vor der Saison gesehen habe, ich war so dachte so ein bisschen, boah, erst kommt die UEFA, dann kommt das IFAB und die FIFA. Und das ist vom Wording unterschiedlich. Ich habe es damals die Schiri-Zeitung damals auch ähm, ausführen dürfen und dann gemerkt, so, da gibt es schon Unterschiede zwischen den beiden, auch so im, im Wording und das Wording der UEFA wird aber teilweise immer noch ein bisschen verwendet und hab dann gedacht, ja, eigentlich ist jetzt das mit der Kontrolle, finde ich eigentlich sinnvoll, hab mir dann so, bin so hatte natürlich genau diese Tore, über die wir gerade gesprochen haben, so vor Augen und dachte, okay, das zählt dann nicht mehr, das ist doch gut, dass sie das so gemacht haben und habe versucht, als ich mir das durchgelesen habe, klingt auch alles ganz schlüssig so und dass es dann aber Fälle geben würde, wo du dann sagst, haha, was ist denn jetzt mit der neuen Regelung? Ist das jetzt tatsächlich dann, ist das jetzt deliberate play? Ja oder nein? Und wollen wir das so? Ich hätte jetzt wahrscheinlich gar nicht unbedingt gedacht, dass das aufs Neue ein Problem gehen würde, nur etwas anders gelagert ist halt, wie gesagt, am anderen Ende in der Skala. Jetzt haben wir das wieder und da merkst du mal, wie schwierig das teilweise einfach auch ist, gewisse Spielvorgänge so zu so einzuordnen, dass sie zu sozusagen zu einer gewissen Regel oder ihre Ausdinge überhaupt passen. Ja. Stichwort auch Amessensspielraum. man sagt, das kann man eigentlich so oder so entscheiden. Das ist immer ein bisschen die Frage, was was will man denn vielleicht auch? Und wenn man bestimmte Dinge will oder nicht will, muss man vielleicht eben bei der Formulierung nachjustieren. Das wird jetzt erstmal nicht passieren, die, äh, der Regeltext steht fest für die nächste Saison, das ist wie im Zirkular. Kannst du also auch nur rangehen und sagen wollen wir so haben oder wollen wir anders haben. Aber wie gesagt, da weiß ich eben, dass es nicht nur DFB-seitig, sondern auch von Seiten der UEFA so ist, dass sie sagen, das ist für uns kein deliberate play gewesen bei bei Leiduni. Das ist korrekt entschieden worden vom Schiedsrichter und so steht es erstmal.
3: Wir werden das weiter beobachten und kommen zur nächsten Szene: DFB-Pokal-Achtelfinale Mainz gegen Bayern und 19. Spieltag Dortmund gegen Freiburg. Bo Svensson bekommt rot. Christian Streich bekommt Gelbrot. Und man wird sich natürlich sagen, hä? Die spielen doch gar nicht. Nein, das sind die Trainer gewesen, die von Dennis Eitekin bzw. von Robert Schröder nach ungebührlichem Verhalten des Innenraums verwiesen werden. Ungebührlich. Es ist auch einfach ein fantastisches Wort. Vor Beginn der Rückrunde wurden die Schiris ja nochmal angewiesen, konsequent in Bezug auf unsportliches Verhalten zu sein, auch gegenüber den Teamoffiziellen. Und da hat es da mal gegriffen dass dann zwei gleich runtergeschmissen wurden. Und deswegen hatte ich die vorhin ja auch im Blick, dass ich gedacht habe, das wäre gut, wenn die mal so ein Spiel leiten würden. Am besten dann auch mit Eitekin und Schröder auf dem Ohr. Dann hätten wir vielleicht äh, dann auch in der Bundesliga weniger ein Problem. Ich weiß noch, als diese gelben Karten und so eingeführt wurden, da habe ich ja gedacht, ach komm, so viel werden das ja gar nicht sein. Und am Anfang hatten wir auch recht. Aber mittlerweile haben sich die Trainer da ja auch gut eingerichtet und holen sich ganz gerne mal eine gelbe Karte ab. Also wenn ich das teilweise sehe, was Bo Svensson oder Christian Streich da draußen veranstalten, oder Marco Rose oder, wie heißt der von Hertha? Sandro Schwarz. Sandro Schwarz, so, dann denke ich, Nagelsmann war ja auch ja. so ein Kandidat, wo ich einfach denke, ja Leute, das ist aber auch nicht wertschätzend, was da draußen gerade passiert, um es mal auch so zu sagen. Ne, Hatten wir ja vorhin auch das Thema. Dennis Eitekin hat sich nach dem Spiel... Ähm, Mainz gegen Bayern war es dann auch zu der Szene geäußert.
4: So ist es, Dennis Eitigin hatte schon vermutet, sagt eben noch, es geht wahrscheinlich um die rote Karte. Und was war da genau los?
1: Ja, nach dem Freistoß für 5-1 hat der dann Bo Svensson eben reingerufen, ob wir blind sind. Und äh, das geht eben nicht.
4: Sie haben das gehört oder wer hat das gehört?
1: Also ich habe zwar gute Ohren, aber so weit bei 33.000 Zuschauern geht es nicht. Aber der vierte Offizielle hat es eindeutig wahrgenommen. Und wir mussten ihn dann eben äh, rausschmeißen, weil, wissen Sie, ähm, wir ertragen viel. Wir sind respektvoll gegenüber allen Spielern. Aber es gibt eben Grenzen. Wir sind auch nicht die Mülleimer der Nation. Und wenn, wenn ich beleidigt werde, dann ist es eben eine Grenze erreicht, die so nicht geduldet wird. Und ich musste ihn dann rausschmeißen, aber er war gerade in der Kabine. Alles ist wieder gut. Wir haben uns abgeklatscht. Ich verstehe, es ist in der Emotion, aber beleidigen geht eben nicht.
4: Sie klingt schon sehr, sehr verärgert. Das klingt schon fast nach einem Appell. Sind Sie verärgert?
1: Ich glaube, Sie haben mich noch nie verärgert erlebt. Also ich bin gar nicht verärgert. Ich verstehe die Emotion, aber wissen Sie, Beleidigung geht eben nicht. Und, und da ist die Grenze für mich erreicht. Wir beleidigen keine Spieler, keine Manager. Wir sind immer respektvoll. Es wird erwartet von uns und umgekehrt genauso. Und deswegen ist es schade, weil... Das will man natürlich nicht. Ich versuche immer über Kommunikation. Aber die Kommunikation endet eben genau an dem Punkt, wo ähm, eine Beleidigung fällt. Und beleidigen lassen tue ich mich eben nicht. Wenn es so ein anderer duldet, dann ist es in Ordnung. Aber ich, bei mir geht es eben nicht.
4: Hat das auch so ein bisschen was damit zu tun, dass Bo Svensson ja schon auch mit den meisten gelben Karten der Liga gesammelt hat? Sowas spricht sich ja auch schon rum. Hört man da nochmal genauer hin?
1: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe mit Bo Svensson noch nie, noch nie eine äh, Auseinandersetzung gehabt. Äh, ich glaube, ich habe ihn nicht mal bisher verwarnt. Also wir sind sehr... Ähm, immer sehr vernünftig und äh, hatten nie Probleme. Und jetzt in dem Moment hat er es halt überzogen. Ich glaube, er hat es eingesehen, deswegen war er in der Kabine und jetzt ist alles durch. Das ist halt, äh, das passiert. Wir, wir haben das eben geregelt und jetzt ist äh, beim nächsten Spiel wieder alles bei null.
4: Also der Handschlag, den gab es. Vielen Dank, Dennis ja.
3: Den Handschlag gab es. Dennis Eidekin im Sky-Interview. Ja, glaube ja. Ne? Wir wollen wir dann auch die Quelle richtig nennen? Und äh, war so ein bisschen lustig, dass er im Prinzip. Die, die Szene, klar, hat er besprochen, aber er wollte da keinen Skandal rauszimmern, sondern hat einfach gesagt, äh, nee, da ist die Grenze erreicht gewesen, das war drüber. Ich lasse mich hier nicht als Blinder bezeichnen, da haben mir dann einige auch wieder, ja, aber das ist doch keine richtige Beleidigung, wo ich dann auch denke, ja, aber wo ist, ist dann die, wo ist die Grenze, wo, wo zieht man die? Und Kinder hat sie halt in dem Fall da gezogen und das fand ich auch vollkommen verständlich, auch weil ich überlegt habe dann so, wie wäre es denn andersrum? Wenn denn das Eidekin zu Busven geht und ihnen einfach sagt, du blinder, dann würden die Leute aber auch komisch gucken und beim Schiedsrichter soll es okay sein. Ähm ja, war war in dem Fall auf jeden Fall, glaube ich, die richtige Maßnahme, oder?
2: Ja, das ist ja, du kannst ja keinen Katalog machen, was jetzt, wofür es welche Karte geben soll und kommt immer auf den Ton an. Dann es wäre ein langer Katalog, und dann haben Leute auch gesagt, er hat ja nur gefragt. So, und dann muss man aber immer sagen, wenn er sagt, er hat ja gesagt, seid ihr blind? So, ersetzt es einfach mal. Wenn der fragt, seid ihr, ein, bist du nur ein Sohn? Was machst du denn dann mit ihm? sagst du, ja, er hat ja nur gefragt oder ja, was. Genau. Nee, natürlich nicht. Und das ist in so einer Situation, das hat, muss man nochmal klar und deutlich betonen, wir haben jetzt lange auch über das Thema Amateurfußball gesprochen, sowas hat Vorbildcharakter in jeder Hinsicht. Und wenn Dennis Eitekin, auch einer der Leuchttürme unter den Unparteiischen, sowas mit einer roten Karte sanktioniert, das spricht sich rum. Und wenn du im Amateurfußball einen hast, der dann auch da reinbrüllt, seid ihr eigentlich blind oder was? Und du schmeißt den raus. Dann kommt im Zweifelsfall aber keiner mehr auf die Idee zu sagen, du bist aber dünn heute. Dann sagst du, hast du letztens kürzlich gesehen, Eitekin und Bruce Wenzon, der hat ihn auch rausgeschmissen. So, das ist eine, das ist ja eine in Frageform verpackte vermeintliche Feststellung. Und damit ist, ist das völlig in Ordnung. So, an der Stelle einfach zu sagen, lass mich nicht beleidigen. Und das ist hier geschehen. Und damit raus. Ganz einfach. Und so wie er es anschließend dargestellt hat, das er sagt, heißt, es ist ja nach dem Spiel, Kannst du dir ja auch wieder die Hand geben? Hat ja dann keinen, zürnt ja nicht noch hinterher, sondern dann spricht man sich aus und dann ist gut, das ist ja auch okay so. Aber für mich war das eine Sanktion, das ist völlig, völlig angemessen und man muss ja dazu sagen, es hat im Trainingslager vor Rückrundenbeginn oder in der Winterpause besser gesagt, Trainingslager Portugal, der Schiedsrichter, auch nochmal die Ansage gegeben, seid konsequent, was das Thema Unsportlichkeiten betrifft, seid konsequent auch mit Karten, ob gegen Spieler oder gegen, äh, gegen Teamoffizielle. In dem Fall, ich habe gehört, dass momentan ein Viertel der Verwarnungen ausgesprochen werden wegen unsportlichen Verhaltens, 25%. Da ist gerade schon mehr Konsequenz tatsächlich dahinter. Es wird nicht immer alles so nach außen wahrgenommen. Meistens reagieren die Leute erst, wenn eben einer mal gehen muss mit Gelbrot rot oder mit Rot. Aber da wird schon gerade, es wird nicht jede kleine Unsportlichkeit sanktioniert. Das ist richtig so, aber es ist deutlich mehr. Also ich nämlich mich zum Beispiel jetzt am letzten Wochenende, ähm, am letzten Spieltag, Dortmund gegen Union Berlin. Ich glaube sieben gelbe Karten, fünf davon waren wegen unsportlichen Verhaltens. Ich kriege es auch mit bei meinen Regionalliga-Beobachtungen, die Zahl der, Verwarnung wegen unsportlichen Verhaltens steigt. Und ich muss gestehen, wenn ich als Zucker hatte ich jetzt auch in der Regionalliga wieder mehrfach sehr gute Schiedsrichter, die viel laufen lassen haben. Die gesagt haben, solange das Ball orientiert ist, solange es was mit Fußball zu tun hat, solange es dem Spielfluss dient, einem schönen Spiel zuträglich ist, lasse ich viel zu und pfeife jetzt nicht jeden kleinen Mist ab. Und es hat dem Spielcharakter wunderbar, ist dem Spielcharakter jeweils wunderbar bekommen. Und auf der anderen Seite, waren sie total konsequent mit persönlichen Strafen, wenn es unsportlich wurde. Ob das Schwalben waren, ob es Rudelbildungen waren, ob es Gemecker war, ob es das Ball wegtragen, Ball wegschlagen war. Einfach dann auch mal mit drei, vier, fünf gelben Karten deswegen aus dem Spiel gehen, dann bist du halt mal bei sechs oder sieben im Spiel, wo du sagst, naja, war ja nicht unfair. Aber wenn du dann weißt, davon sind vier oder fünf wegen unsportlichen Verhaltens gewesen, irgendwann hat das auch mal aufgehört. Da muss ich sagen, die Unterscheidung da getroffen zu haben, ist genau das Richtige. Es wirkte auch nicht kleinlich, sondern es wirkte nach einer klaren, auf mich immer nach einer klaren Prioritätensetzung. Das wollen wir und das wollen wir nicht. Und das, was wir nicht wollen, sanktionieren wir auch. Und wenn ihr nicht Geld haben wollt dafür, dann lasst es einfach bleiben. So. Und das war für mich so eine klare Abgrenzung. Das wirkte auch nicht kleinlich, So, weil der Kontrast so groß war. Der ließ viel durch und auf der anderen Seite war er sehr konsequent. Das passte für mich wunderbar zusammen, so dass ich genau diese Anweisung auch immer besser finde und dann ist es mir wichtig, dass das oben auch als Vorbild vorgelebt wird, wie es Dennis Eiteking getan hat und auch wie es als nächstes Beispiel dann Robert Schröder gegenüber Christian Streich getan hat. Dann lass uns doch bei Robert Schröder auch nochmal reinhauen, der hat sich nämlich
3: auch geäußert nach dem Spiel Dortmund gegen Freiburg, nachdem er Christian Streich mit Gelb-Rot des Innenraums verwiesen hat
0: zweiten Halbzeit gab es auch einige Situationen. Ich habe dann in der ersten Situation, wo Herr Streich sich aufgeregt hat, versucht mit ihm zu sprechen. Das war auch absolut in Ordnung. Es war ein Gespräch auf Augenhöhe, hat das akzeptiert. Nach der Aussprache dieser gelben Karte ähm, hat Herr Streich dann halt noch so hämisch applaudierend diese Karte ähm, ja, beklatscht und das ist halt eine weitere Unsportlichkeit und das hat gebrot. Der
3: vierte Mann Ittrich hat von Streich auch einen Spruch wahrgenommen, bei dem er den Schiris empfahl,
1: sich doch ein Dortmund-Trikot anzuziehen. Er hat gesagt, wir sollen uns ein gelbes Trikot anziehen und
0: das ist halt eine Unsportlichkeit, die wir so auch nicht akzeptieren können. Und ähm, da, sind, da ist so die Schwelle zwischen Emotion und Unsportlichkeit einfach überschritten.
3: Hier der Ausschnitt aus dem ZDF. Ja, Unsportlichkeit, auch einfach so ein Thema, ne? dass man halt, Fairplay ist halt einfach nicht nur eine eine
2: Floskel, sondern man sollte sich auch ein bisschen dran halten. Ja, und das entsprechend vorleben. Und auch hier, zieht euch doch ein gelbes Trikot an, das sagt man halt einfach mal so leicht. ne? Aber letzten Endes ist das, also, wir sind das ja gewohnt, dass sowas das irgendwie kommt. Letzten Endes ist das der Vorwurf, bestechlich zu sein, mhm. parteilich zu sein. Du bist unparteiisch und dir sagt jemand, zieh doch ein gelbes Trikot an, du entscheidest immer nur für die anderen, du mhm. bist nicht neutral, du bist parteilich.
3: Immer nur für Gelb. <lacht> immer.
2: Ja. Und entsprechend, und das war kurz nacheinander, und zwar bei zwei recht exponierten Übungsleitern mit Bo Svensson und mit Christian Streich. Ja, aber da finde ich ja auch, also dann da kam noch Nagelsmann-Gelb und das zog so ein bisschen an, so in dem in, ja. dem in dem Zeitraum, dass du gemerkt hast, oh, da wird aber gerade mal richtig... Äh ja, die Schiedsrichter unterhalten sich ja auch und sagen auch, ja, hier merkst du das auch, jede Woche habe ich den da am
3: Ohr und man sieht's ja dann auch immer, wenn dann der vierte offizielle da belabert wird und du das Gefühl hast, so der geht aber auch nach Hause und dem, dem klingt das noch nach in den Ohren so viel, wie da gemeckert wurde. Und es hat so eine, das ist so wie bei diesen Rudelbildungen, das hat immer so ein, so ein das, irgendwer fängt damit an und die merken, ah, damit kriegen wir sie so ein bisschen und haben das Gefühl, sie könnten damit Einfluss nehmen. Deswegen machen die das ja. Die wollen ja, dass dann die eine Entscheidung für sie fällt, äh, sonst macht man es ja nicht. Und es ist auch immer eine Unzufriedenheit dabei. Man versucht dann auch ein bisschen vielleicht die Unruhe auf sich zu ziehen als Trainer, von der Mannschaft weg, damit die Mannschaft sich mehr beruhigen kann. Also es ist ja ein taktisches Mittel, aber es ist halt unfair. Es ist auch einfach nicht doch der Fußball, den man eigentlich haben will, sondern eigentlich soll es ja darum gehen, dass es ein sportlicher Wettbewerb ist, wo der bessere Gewinn mag, dass das natürlich das Taktische Mittel wie mal einen Spruch drücken oder so dabei sind, keine Frage, aber es muss halt immer noch Grenzen geben und die wurden hier in den Beispielen ja auch einfach klar übertroffen und ja, so hämisches Klatschen, also, dass da ein Schiedsrichter auch allergisch drauf reagiert, kann ich dann auch einfach äh, verstehen, ob ja. er allergisch reagiert, auch schon wie eine blöde Formulierung ist, also, dass er da klar sagt, nee, das hat hier nichts zu suchen, Punkt.
2: Ja, deswegen hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, das haben wir jetzt nicht extra drauf rausgeschrieben, aber im Pokalspiel Leipzig gegen, gegen Dortmund, wo Mats Hummels, der schon ausgewechselt war, ähm, sich die gelbe Karte abholt, weil er irgendwie die gegnerische Coachingzone betritt und dann nach der gelben Karte von, von Felix Brüch hämisch applaudiert, das war in der Nachspielzeit schon, da hätte ich mir gewünscht, dass es da Gelb-Rot gibt, mhm. ganz klar, einfach weil das so, so deutlich war. Und nicht einfach nur so mal zur Seite weg. Und das war auch nicht irgendwie so zur eigenen Mannschaft. Oder an die eigene Mannschaft. sagt dem der Motto, komm Männer, geh mal nochmal alles. Sondern das war eindeutig gegen den Schiedsrichter gemünzt. Und also Felix Brüch war da sehr langmütig in der Situation. Da hätte ich mir auch gewünscht, dann, dass es dann auch einfach für sowas Gelb-Rot gibt. Ja. Muss man auch weiter beobachten, ob sich da
3: vielleicht die Trainer und die anderen Offiziellen dann auch mal ein bisschen am Riemen reißen in Zukunft, um dann gelbe Karten zu vermeiden. Ich befürchte, nein. Wir schauen mal. Dann kommen wir zu dem Aufreger der Hinrunde, äh Quatsch, der, der bisherigen Rückrunde, würde ich sagen, und zwar ist das die Szene aus dem Spiel Gladbach gegen Bayern. Alassane Plea läuft das Tor zu und wird oder kommt zu Fall, sagen wir es erstmal so: Er kommt zu Fall und Dayo Übermecano, ist da dabei. Und jetzt ist die große Frage: War das denn ursächlich durch Übermecano oder? Fliegt Player einfach hin. Was ist passiert? Äh, es sind erst acht Minuten gespielt. Das ist ja auch nochmal ein ähm, wichtiger Fakt in dem, in dem Punkt. Äh, Tobias Welz ist der Schiedsrichter. Äh, und der sagt auch nach dem Spiel noch, äh, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Julian Nagelsmann nennt das Schiedsrichterteam hingegen weichgespültes Pack und zahlt dafür 50.000 Euro. Bruno Labadia findet die Schiedsrichter würden vom VAR enteiert. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, So, ähm, wenn ich diese Szene habe, du hast ganz klar gesagt, Übermikano sollte hier nicht vom Platz fliegen, weil Player sozusagen zu viel draus macht
2: aus dieser Berührung. Er hätte weiterlaufen können, wenn er es gewollt hätte. Ja, mir schien das eine übertriebene Sanktion zu sein. Ich meine, klar ist auch wenn du es wenn das pfeifst, dann ist rot fällig, weil er auf dem Weg zum Tor ist. Also hast du dir nur die Wahl. Das ist ja manchmal in den Fußballregeln so, dass es nur die Extreme gibt. Entweder lässt du weiterspielen und wenn du pfeifst, ist es rot. Also mhm. bei Gelb können wir nicht reden. Das kann nicht irgendwie abgestuft werden. Das bringt den Schiedsrichter eine unangenehme Situation, denn natürlich ist er, ist er mit dem Arm dabei gewesen. Ich hatte einfach nicht den Eindruck, dass es ursächlich dafür war. Kann aber die Argumentation fürs Gegenteil nachvollziehen. Tobias Wells hat sich dann auch später nochmal angeschaut und der ist jetzt nicht irgendwie aus Sturheit bei der Entscheidung geblieben oder weil er kritisiert worden ist, sondern gesagt hat: Ich habe das so gesehen. Der ja. bringt den aus dem, der bringt ihn aus dem aus dem Takt. Deswegen fällt der, deswegen vergibt er die Chance. Das ist für mich ein, dann dementsprechend ein Foulspiel. Und wenn es ein Foulspiel ist, ist es auch rot. So und dafür gibt es ja auch Argumente. Das, ich weiß nicht wie, das geht ja dann immer bis ins kleinste Detail. Dann fangen die Leute an mit den Gründen zu kommen, welche, also mit mit argumentieren dann mit Statik, mit, Auto mit Autonomie, wollte ich schon sagen, mit Anatomie und ähnlichen Dingen, so ich denke so, boah, was die Leute alles wissen, wer wie hätte fallen können, müssen, sollen oder auch nicht. Wenn das schon rot ist. Wenn, ne? Und dann heißt es halt, ja, warum hat er sich das nicht wenigstens nochmal angeschaut, weil er eigentlich auch zu Recht sagt, na gut, wie groß ist denn der Erkenntnisgewinn? Also der war dann, der arme, arme, arme Tobias Wels war dann im Doppelpass zugeschaltet, dann sagt dann Waldemar Hartmann, wirft ihm dann vor, dass es arrogant war, dass er sich das nicht nochmal angeschaut hat. Das sind so Argumente, da platzt mir der, da platzt mir wirklich der der Kragen. Also da platzt dir der gespaltene Arsch. Genau, ja danke. Ich habe gerade noch den ja, Kurve gekriegt, aber du hast vorhin Hurensohn gesagt. Also das geht hier voll ab heute bei dir. Ich habe Hurensohn gesagt. Ja. Du hast das gesagt. <lacht> nee, 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 du hast gefragt. Bist du ein? du. Ähm, also das, das kann ich nicht nachvollziehen. So der, der antwortet noch freundlich und sagt Entschuldigung. Ich hatte eine Wahrnehmung, die habe ich kommuniziert der Videoassistent hat auch gesagt: Entschuldigung, aber das, da sieht man auch im Prinzip nicht letztlich nichts anderes. So.
3: Ich glaube, wenn dir Waldemar Hartmann Arroganz vorwirft, hast du viel richtig gemacht. Aber das ist ein ganz aber anderes das Thema. Das ist ein, äh, ja, äh, egal. Also die, die Nummer ist ja ähm, bei dem, natürlich, das sind die Bayern. Es sind die Bayern. Ja. So und dann die rote Karte und äh, ein, es läuft eh nicht so richtig rund. Man führt nicht mit zwölf Punkten in der Liga, sondern es ist mal eng. Und ähm, natürlich, dann wird natürlich der, der Sündenbock da gesucht bei Tobias Welz. Aber ich muss sagen, in der Szene, ich glaube nicht, dass auch mal ein bisschen Plea, der Stürmer, hm. der denkt doch nicht, oh, jetzt ziehe ich hier die rote Karte. Sondern also das, ne, so, das finde ich jetzt auch immer noch ein Argument, dass der sich nicht einfach fallen lässt, sondern der tritt Vollgas an, und dann ist auch die kleinste Berührung und das weiß über übrigens auch, wenn ich da hingehe, ist meine Gefahr, dass ich ihn zu Fall bringe und dass ich nach acht Minuten vom Platz fliege, ja. so sind die Fußballregeln und äh, ich fand das drumherum dann wieder sehr, sehr interessant, kam ja dann auch wieder die Diskussion, nee, dann brauchen wir eine Challenge, ja. wo ich aber gesagt habe, das ist aber die falsche Szene, mhm, das stimmt. Um, um das zu beschreiben, weil Tobias Welz hätte dann gesagt, nee ich bleib dabei. Und dann wäre die Challenge auch weg gewesen. Ne? Und dann solche Äußerungen von Bruno Labbadia, ne? die Schiedsrichter werden enteiert. Klar kann man sagen, Brüche sagt auch, okay, manchmal werden wir in Situationen reingeführt, die wir nicht haben wollen, aber enteiert, das heißt ja dann auch schon wieder so, äh, das ist wieder schon so despektierlich, ja. dass ich wieder denke, ja, Bruno, mach es erstmal selber besser an der Seitenlinie. Dann kannst du solche Äußerungen vielleicht mal irgendwie, also das ist halt auch da frage ich mich dann immer, was, was ist der Erkenntnisgewinn, wenn ich so etwas dann von mir gebe? Und 50.000 Euro Strafe, das war eine, schon eine ziemlich ordentliche Ansage. Und das war auch vollkommen zurecht. Das hat er sich sehr verdient gehabt, Julian Nagelsmann. 50.000 Euro waren hoffentlich auch etwas, wo, wo er gedacht hat, ja, das verkneife ich mir in Zukunft. Ähm, weil das geht halt gar nicht. Weichgespültes Pack. Das ja. ist auch einfach so eine, so eine, eine Wortwahl. Ja, ne, wo man sich auch wirklich sagt, wird ja viel mit Emotionen bei bundesliga und Druck äh, kommuniziert, aber so viel Druck und so viel Emotion kann ich gar nicht haben, um dann sowas zu sagen. Das jetzt meine fünf Cent noch dazu.
2: Bin ich vollkommen deiner Meinung. Und was das Enteiern betrifft, also auch, so ein, auch, so eine, auch da die Wortwahlen. Ne? das ist nicht beleidigend, aber... Labadia sagt ja selber, er ist letztlich auch ein Gegner des, des Videoassistenten. Das mit der Challenge ist halt, das wird ja immer mal wieder, von schon vor längerer Zeit ist das, war das ja schon so, was gesagt worden es funktioniert doch in anderen Sportarten. Ich finde das ja auch grundsätzlich, muss ich selber sagen, inzwischen einfach auch richtig zu gucken, was, wir machen es andere, wie sehen da die Regeln aus überhaupt, passt das rein und Challenge ist ja ein Vorschlag, der letztlich deswegen auch aufgebracht worden ist, zum einen vor dem Hintergrund der Feststellung, dass die Eingriffsschwelle, letztlich das ist, was am, am schwierigsten zu bestimmen ist, wann, wann geht der, letztlich, der Schiedsrichter raus und guckt sich das nochmal am Monitor an. Und darf wieder sagen, wir wissen gar nicht, wann er rausgeht und wann nicht. Es geht ja dann gar nicht mal so häufig darum, welche endgültige Entscheidung wird dann getroffen, wenn er draußen war, sondern was wird überhaupt am Monitor nochmal überprüft. Nicht gecheckt vom Videoassistenten, sondern vom Schiedsrichter selbst überprüft und challenge hieße halt, die Mannschaften bestimmen das selbst, müssten natürlich dann mit dem Endergebnis leben. Hat auch gravierende Nachteile, denn wenn du sagst, beide haben eine festgelegte definierte Zahl an Challenge-Möglichkeiten und wenn die aufgebraucht ist und die Jahrhundertfehlentscheidung passiert kurz vor Schluss und wird nicht mehr überprüft und wird nicht korrigiert, dann ist das Geschrei auch groß, völlig richtig. Alles hat seine Nachteile, auch an dieser Stelle. Da bin ich aber inzwischen auch... Eher auf die, in die Richtung unterwegs zu sagen, gut, dann dann nimmt die Mannschaft doch in die Mannschaften in die Verantwortung, dann sollen die sagen, wenn was überprüft werden soll, und dann geht halt Julian Nagelsmann nach acht Minuten hin und sagt, das hätten wir gerne überprüft nach welchem Muster auch immer, und dann geht der Schiedsrichter raus und guckt es dir an und sagt, nö, also was ich hier sehe, ist ein Kontakt, der für mich ursächlich ist, dafür, dass der ins Stolpern gerät und fällt, und die Torchance ist dahin, ich bleibe bei meiner roten Karte, es wird nichts korrigiert. Und ihr habt jetzt in dieser Halbzeit keine Challenge-Möglichkeit mehr. Dann ist das halt einfach so. Ne? Aber das ist, das wird in absehbarer Zeit nicht kommen, das wird vielleicht nie kommen, das weiß ich nicht, aber ich finde es legitim, sich Gedanken darüber zu machen, was kann man denn da verbessern an der Stelle, denn es wird... Also diese, diese, wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, es wird keine Abschaffung des Videoassistenten geben, es gibt immer mehr Ligen, die ihn einführen, weil sie sich davon erhoffen, dass die Zahl der falschen Entscheidungen sinkt. Das passiert, oft, das passiert äh, natürlich auch tatsächlich, es passiert wirklich, dass die Zahl reduziert wird, wir streiten ja immer nur über die wenigen, die dann eben wirklich strittig sind, aber klar kann man überlegen, okay, wenn es darum geht, was wird überhaupt am Monitor überprüft vom Schiedsrichter selbst, dann wäre die Challenge natürlich eine Option. Mit den Nachteilen, die die auch hat. Aber die Diskussion müssen wir jetzt nicht führen. Hat man ja auch schon mal geführt. Das wird auch immer mal wieder aufkommen. Aber das Beste an, äh, daran war lange Zeit komplett dagegen, das sehe ich inzwischen nicht mehr so strikt. Ja, ich glaube nicht, dass es der Kaiserweg ist, weil hm.
3: ich befürchte, dann wird die Diskussion gehen. Ja, wenn der Schiedsrichter so schlecht ist, dass ich hier vier Challenges brauche, äh, und bei der ersten habe ich jetzt leider daneben gelegen, so dann ist ja, dann bringt die Challenge auch nichts. Dann äh, müssen wir doch alles abschaffen. Dann
2: müssen wir alles abschaffen, dann wird heißen, wenn er das, wenn er bei dieser Entscheidung bleibt, nachdem er das gesehen hat. Arrogant! Wie arrogant ist das denn, bei der Entscheidung zu bleiben? Ja. Der ist ja stur. Der will ja nicht sehen, dass er was falsch nee, macht. Er darf doch hier schon Fernsehen gucken, seine Medienzeit wurde doch verlängert und dann gibt
3: er die Karte nicht. Also unfassbar. Nein, ich glaube nicht, dass die Challenge für den Fußball die richtige Lösung ist. Meine Meinung, aber wir können das irgendwann ja nochmal länger Ruhe. diskutieren. Wir haben jetzt natürlich auch wieder viele negative Punkte angepackt. deswegen ist es schön, dass wir zum Abschluss dieser Folge noch mal auf ein paar Positivbeispiele gucken können. Denn zum Beispiel 26. Spieltag, Rückspiel zwischen Bayern und Dortmund unter der Leitung von Marco Fritz. Und Marco Fritz macht das völlig geräuschlos. Vor allen Dingen, weil ihm auch bei kniffligen Situationen, äh, weil ihm knifflige Situationen natürlich erspart bleiben. Aber, das kann man mir ja nicht vorwerfen, so ein Spiel mit der Vorgeschichte, der Tabellenstand, großes
2: Kompliment, dass er das Spiel kriegt.
3: Und er macht das auch richtig gut.
2: Hat das fünfte Mal dieses Spiel bekommen. Wir hatten vorhin drüber gesprochen, über Schiedsrichter, die im Alter mit der Erfahrung auch besser werden. Und Marco hm. Fritz ist ganz klar so ein Beispiel. Dennis ist übrigens auch, ne? 2009 noch zum unbeliebtesten Bundesliga-Schiedsrichter gewählt worden. Und Happy Birthday. Happy Birthday, genau. Inzwischen der beliebteste. Und ja. da hat sich halt was verändert. Nicht nur wegen Erfahrung, aber die kam auch dazu. Und bei Marco Fritz, das ist so einer also das ist, wie gesagt, das fünfte Mal schon, dass er äh, bekommen hat und ein Schiedsrichter, auch für die Großen, für die besonderen Spiele, ich glaube, den haben viele gar nicht so auf dem Zettel, vielleicht so, weil sie ihn uns unscheinbar finden, aber der bringt sowas einfach dann in aller Regel auch souverän über die Bühne, aber das ist auch noch so ein Punkt, deswegen habe ich es auch aufgeschrieben, du brauchst eben manchmal auch das Spielglück als Schiedsrichter, dass du gar nicht erst in bestimmte Situationen reinkommst. Wenn du da irgendwie zwei eklige Handspiele im Strafraum hast oder so eine so eine halbgare Strafraumsituation, Faulspiel ja, nein. Wo du schon weißt, egal wie du entscheidest, also so, ne, so ein Ding wie mit mit Upamecano, stell dir vor, der hat in dem Spiel nach acht Minuten auch so eine Situation, wo einer fällt und du überlegst, was mache ich jetzt? Mhm. Pfeife ich jetzt faul und zeig rot oder lasse ich weiterlaufen und du wirst immer eine Seite am Hals haben. Solche Situationen sind ihm erspart geblieben und das brauchst du auch. Und du kannst halt natürlich dann auch glänzen, wenn du solche 50-50-Situationen vielleicht gar nicht hast, die spielentscheidend sein können, wo es dann heißt, Videoassistent, ja, nein, Pfeifen und Rot, ja, nein, nicht Pfeifen, was auch immer so, das brauchst du halt manchmal auch und das hat er in der Situation gehabt, in dem, in dem Spiel gehabt, es gab dann mit einer Ausnahme, aber die waren nicht mehr wirklich spielentscheidend, das 4 zu 2 für Borussia Dortmund, der Treffer von, ähm, von Daniel Mahlen. Da war Mokoko im Abseits, macht einen Schritt zum Ball, bleibt dann aber doch weg. Und da war die Frage, dann muss man das nicht als strafbares Abseits bewerten. Hat er nicht Jan Sommer beeinflusst in dessen Möglichkeit, den Ball zu spielen? Spricht einiges dafür, spricht wahrscheinlich weniger dagegen, hat es doch aber gegeben. War das 4 zu 2, hat am Ende kein Hahn mehr danach gekräht. Wenn das beim 0 zu 0 passiert wäre, dann hätte es eine andere Diskussion gegeben, klar. Aber irgendwo noch eine Entscheidung, die man auch so treffen kann, auch wenn ich denke, das ist wahrscheinlich mehr für strafbares Abseits spricht, aber wurscht. Hat er wirklich super gemacht, auch im ganzen Auftreten. Und das war nicht das erste Spitzenspiel, das er hatte. Er hatte in der Rückrunde unter anderem auch Bayern gegen Union. Das war damals Erster gegen Zweiter. Und er hatte Schalke gegen Dortmund. Dann 2 zu 2. Das heißt, er hatte drei wirklich absolute Knallerspiele. Und in allen drei Spielen hat er dieses Spielglück auch gehabt. Aber er hat sie auch wirklich mega souverän runtergepfiffen Muss man auch klar sagen. Wie heißt dein Heimatver
3: Heimatverein? Müsste oh, ich jetzt nicht. Das ist eigentlich so ein schöner Name ja. deswegen. Der SV
2: Bräuningsweiler. SV Bräuningsweiler. Okay. Robert Schröder pfeift für Blaues Wunder. Ja, das aus, äh, aus, aus der Nähe von Hannover. Hannover ne? Genau. Ja, FC Blaues Wunder. Und, und Patrick Edrich für den Mümmelmannsberger SV. Zurecht. Das habe ich mir auch gemerkt. <lacht> Dafür brauchen wir auch nicht ba Rolf Töpper wie.
3: Aber SV Bräuningsweiler. Das könnte man dann Schön. In, in eine Reportage mal einbauen, bitte.
2: Ja. Das fehlt Rolf Wien dann also, auch an sich Stellen. Ja, absolut, absolut, Der Unpartei vom SV Bräuningsweiler.
3: Ja. Hm. Auch schon Pokalfinale geleitet. Mhm. Schiedsrichter des Jahres wann? Schiedsrichter
2: des Jahres... Marco Fritz... 16? 2020. Oh, 2020, ist Das mhm. habe überhaupt nicht auf dem Zettel. Ja,
3: ja nee. Und, und dann haben wir ja auch den letzten, den 27. Spieltag noch, also von unserer... Aufnahme her gesehen. Der letzte, da gab es ja einige Brisanz in den Spielen an der Tabellenspitze, Freiburg gegen Bayern, Dortmund gegen Union Berlin und dann auch im Tabellenkeller Bochum, Stuttgart und Hoffenheim, Schalke. Und da muss man dann auch mal sagen, positiv erwähnen, in keinem dieser Spiele stand der Schiedsrichter im Mittelpunkt.
2: Auch hier, weil sie das nötige Spiel gehabt haben, aber Klar. Spiele, in denen viel drin war, viel Brisanz. Bei Freiburg-Bayern ging es um die Frage, Handelfmeter für Bayern, ja nein, fand ich aber verständlich und nachvollziehbar ihn dann nicht. Und im Sinne des Fußballs ihn nicht zu geben, weil das einfach von Höhler für mich eine Bewegung war, die eher natürlich war und keine, die dem Ziel diente, jetzt den Ball mit der mit der Hand zu spielen. Und in den anderen Spielen auch, da ist einiges drin gewesen, aber das haben sie wirklich gut gemacht. Und klar, wenn du so ein Wochenende hast, zwei Knallerspiele oben, zwei Knallerspiele unten, dann hast du noch das Topspiel äh, Hertha gegen Leipzig. Deinem wütenden Sandro Schwarz und mal sagt, dass das Dennis Eitig in der Gefiffner Todestage ist. ist. Absolut korrekt. Muss man einfach sagen, das ist ein Spieltag, wo es gut gelaufen ist. Das Fazit nach dem 15. Spiel, also vor der WM von Lutz Michael Fröhlich war noch, wir sind nicht zufrieden mit der Hinrunde. Wir müssen da einiges dran ändern. Kannst es nicht vermeiden, dass immer wieder zur so Diskussionen kommt. Aber jetzt zuletzt in den ganzen Topspielen sowas wie Bayern Union, Schalke Dortmund, Bayern Dortmund, und jetzt eben diese Kulmination an brisanten Spielen am vergangenen Spieltag am 27., da ist es wirklich gut gelaufen, hoffentlich auch eine gute Tendenz. Ja. Wir
3: werden das beobachten. Wir werden das beobachten. Schließen damit diesen Bundesliga Teil ab. Ich rede mich jetzt gar nicht drauf über, drüber auf über wahrentscheidung gegen Hannover 96. <lacht> Mache ich nicht.
2: Ich habe schon drauf gewartet. Sprechen
3: sprech wir mal nicht drüber, wollen die Stimmung nicht versauen. Ich mich schon gefragt habe, aber egal. Sprechen wir jetzt nicht drüber? Sprechen aber. Zum Immer Abs alles gegen 6.00 also doch. Immer. Ey. Da schicken sie schon den besten Mann und dann. Ach, komische Entscheidung da, die Linie. Naja, egal. Die Saison ist eh gelaufen. Von daher ist auch wurscht. Ne? So, äh, kommen aber noch zum Abschluss dieser Episode ähm, zu einem Thema. Das fand ich sehr spannend. Nicht nur, weil du daran mitgewirkt hast, sondern einfach die Idee. Das IFAB also. Das International Football Association Board, was sich ja um die Fußballregeln kümmert, hat sich gedacht, hm, Fußballregeln sind ja schon ziemlich lang, ziemlich kompliziert, dabei ist es eigentlich so ein einfaches Spiel und hat sich deshalb gesagt, komm, wir machen ein kleines neues Heft und nennen es Football Rules Simplified Laws of the Game. Simplified heißt vereinfacht. Vereinfachte Regeln des Spiels kann man sich angucken unter footballrules.com. Und hier handelt es sich einfach um die Fußballregeln in komprimierter Form mit dem etwas anderen Aufbau. Es geht also nicht nach Regel 1 bis 17, sondern nach Kategorien. Zum Beispiel Components and Equipment, Participants, Game Events oder Offenses and Sanctions. Also da geht es dann weniger um eine Reihenfolge wie in den Regeln, wir machen jetzt dieses Thema und äh, befassen uns dann mit diesem und beschreiben alles, was drumherum ist, sondern machen das ein bisschen weniger bürokratisch, natürlich erstmal auf Englisch, aber versuchen auch einfach alles rauszustreichen, was wir nicht brauchen, um die Regeln einfach herzustellen. Du warst mit dabei, äh, wie ist das abgelaufen,
2: wie entscheidet man, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist? Also es gab schon ein mehr als nur ein Grundgerüst und das war schon sehr weit fortgeschritten und dann ist, ähm, hat das iFab verschiedene Leute, darunter auch mich, angesprochen und gesagt, du bist in, du bist ja auch damit befasst, Leuten die Regeln zu erklären und das nicht nur Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, sondern eben auch einem Fußball, auf jeden Publikum, das aber nicht unbedingt so mit den Regeln vertraut ist und eben nicht nicht unbedingt vom Fach ist. Der Erklärbär. Und muss dementsprechend auch manchmal Worte wählen, die, also muss manchmal auch, ja, ein bisschen vereinfachen, um das äh, verständlich zu machen. Müssen wir bei Sky mal einführen, dass du einfach, wenn, bevor du
3: kommst, kommt immer so dummdi-dum-di-dum-di-dum. -dum -dum
2: -dum. Da ist der Erklärbär. Der ja. Und dementsprechend Könntest du auch jemand sein, der einen Blick dafür hat, so dieses, auch wenn es auf Englisch ist, das ja bekanntlich nicht meine Muttersprache ist, aber trotzdem, das ähm, ist mir auch trotzdem aufgefallen, dass ich auch mit, dem, mit der englischen Ausgabe der, des Regelwerks durchaus vertraut bin, so mhm. was sich da konkret verändert hat, auch andere Begrifflichkeiten, nicht Field of Play, sondern Pitch beispielsweise, also Dinge, die auch im Englischen, im Alltagssprachgebrauch dann eher äh, benutzt werden, in Deutschland auch nicht um die sagen Spielfeld, sondern Platz. Das sind so Veränderungen, die mussten dann auch vereinheitlicht werden. Das Nicht dann, 16er, sondern Box. <lacht> Box. Ja, genau. Und das einfach mal, wie gefällt dir der Aufbau, wie sind die Ausführungen, hast du Ergänzungsvorschläge, wie ist das mit dem Thema Einheitlichkeit? Das ist bei jeder Kategorie immer wieder what happens if, also was passiert wenn? Mhm. So, also konkrete Fallbeispiele, damit man auch, wenn man sich das durchgelesen hat, dann auch so ganz konkret, was ist, wenn das und das passiert, dann passiert das und das solche Sachen und ich war wirklich begeistert weil ich das Gefühl hatte so okay das ist wirklich ein super gutes Gerüst um Leuten in einer anderen als einer regelbürokratischen Sprache zu erklären was die Fußballregeln sind und was sie sollen da ist jetzt auch nicht alles drin nicht jedes kleinste Detail sondern es ist eben so auf den auf den ähm, auf den Kern reduziert und trotzdem so dass man sagen wer das gelesen hat und wer das verstanden hat hat schon einen sehr guten Zugang dazu und ähm, ja das war mein Teil war einfach da auch nochmal drüber zu schauen, Ergänzungsvorschläge zu machen, um einfach zu sehen, wie, wie funktioniert das. Und das wäre, ich finde es großartig, wenn das auch in anderen Sprachen erschien. denn Ich würde mir denken, dass das wirklich auch in, in Deutsch eine sehr, sehr gute Möglichkeit wäre, noch mehr Leuten mit diesen Regeln vertraut zu machen, die sich ja manchmal dann doch, wie das halt so ist mit Gesetzestexten, ja. lesen sich halt einfach bürokratisch. Das gehört auch so. Aber man kann ja vielleicht eine etwas, ja, populärere Versionen machen, ohne dass dabei, das ist bei dem natürlich auch nicht so, das ist jetzt nicht so, wenn man es liest, dass, dass da was zu vereinfacht ist, also da, da darf natürlich nichts Falsches drin drinstehen. Nee. So. Aber als Grundgerüst ist das äh, mehr als
3: gut und wirklich auch ein sehr, sehr schönes Projekt. Genau, ich fand das ganz gut, also es einmal gibt so kleine Erklärtexte, auch zum Spielfeld gibt es sehr schöne Grafiken, also haben sich da richtig Mühe gegeben, auch äh, Farben, die gute Kontraste bilden, also Schon krasses Grün so, aber passt eigentlich. Und dann halt auch so nach dem Motto, what should happen und what happens if. Genau. Ne, also erstmal so, wie sind die Regeln, aber dann auch so ein paar Fragen, was ist denn wenn? So, dass man halt auch, wenn du jetzt ein Spiel hast und da passiert irgendwas, da kannst du hier nochmal schnell nachgucken, was ist denn, wenn jetzt einer sich aus der Technical Area, also aus der, wie heißt das bei uns?
2: technische Zone, Techn Coaching Zone, Coaching Zone, rausbewegt, was sind denn dann so die Folgen oder so? und das sind, das sind praxisnahe Beispiele, genau, das sind genau, genau die Fragen, die auch bei den Neulingen immer kommen, was ist denn wenn ja. wenn das und das passiert? Manchmal hast du dann irgendwelche Randbeispiele, aber da sind wirklich die sind wirklich praxisnah, muss man echt sagen. Und du hast auch beim
3: Video Assistant Referee ist halt alles sage ich mal so auf, es ist weniger als eine DIN A4 Seite, ist ja. nochmal erklärt, wann der Eingriff, warum es den gibt und Immer wenn du das Gefühl hast, nee, ich möchte mich eigentlich noch mehr informieren, ist auch noch ein Link gesetzt und dann zack geht's weiter. Also footballrules.com, auch nochmal ein kleiner Tipp, sich das anzugucken. Und vielleicht auch denen, ne, natürlich Englisch ist jetzt noch die, die Barriere, aber ähm, vielleicht gibt es das ja irgendwann auf Deutsch. Und äh, das äh, finde ich auch super. Also wenn ich mir jetzt überlege, so es würde eine Seite geben, Fußballregeln, und du hättest einfach ähm, ja, jetzt halt auch Leute, die neu zum Spiel dazukommen oder auch Kinder, ne, die vielleicht noch nicht alles so in der Tiefe, aber schon lesen können, ist das einfach eine super Möglichkeit, sich da ähm, was zu, zu suchen und äh, was aber halt auch vor dem Hintergrund ist, dass die Regeln da korrekt sind und man eine Seite hat, wo man weiß, das ist jetzt der Regeltext und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Fußball-Wikipedia, was irgendwann irgendwer mal aufgesetzt hat und es ist nicht mehr aktuell. Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr im Netz. Also footballrules.com unter der Hilfe von Alex die bürokratische Sprache rausgemacht. Ein bisschen. Ein bisschen. Alex, wir haben es geschafft, drei Stunden, fast 14 jetzt schon, zu podcasten. Kommen wir zur Widmung. Und da habe ich gedacht, habe ich schon vor der Folge gesagt, aber jetzt passt es eigentlich noch besser, weil wir über die Wertschätzung gesprochen haben. Wir widmen diese Folge mal allen Schiri-Betreuern dieser Welt. Eine wichtige Funktion in den Vereinen, denn die kümmern sich ja um die, die die Spiele leiten, um die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Und deshalb, unsere Grüße gehen raus an alle, die sich um die Schiedsrichter kümmern und sie betreuen. Abschlussworte von dir. Ich finde keinen. Ich habe keine Worte mehr. Ich habe keine Worte mehr. Ja, das hat Spaß wunderbar. gemacht. Ja, ja, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen, außer äh, werdet Schiedsrichter. Geht schießen. Ja? Geht genau. schießen. Macht es. Äh, ich glaube,
2: wer noch überlegt. Geht's raus und schiezt's Fußball. <lacht> wer? Schießt's. schießt Oh Gott. Wer? wer schießt yes. so. Fußball. Ja, schießt. Natürlich. Weshalb ich ja Ja, das ist ja, sollte ja das, das Bayerische, ne? Ja. Spielt's. Ja. ja, dann schießt's. Oh <lacht> <lacht>
3: ja, wir schießen äh, für heute nicht mehr. Ne? Geben aber diesen Tipp raus und ich würde vorschlagen, äh, die Schlussworte, die geben wir dann heute einfach mal Katrin Rafalski, Dennis Eiteken und Kisanit Zegarias. Ihr guckt euch die Sachen bitte an auf dfb.de. Da findet ihr alles, was wir heute besprochen haben. Bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sagen auf Wiederhören.
1: Fußball ist für alle da. Die Vielfalt im deutschen Fußball geht leider manchmal mit entsprechenden Herausforderungen wie Vorurteilen, Ausgrenzung und Hass einher. Diskriminierung ist ein Problem, das uns auch im Fußball immer wieder in unterschiedlichen Formen begegnet. Zum Beispiel Rassismus, Antisemitismus, Sexismus oder Homofeindlichkeit. Oft werden die Probleme nicht richtig eingeordnet oder verharmlost. Manchmal sind Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mit der Thematik auch einfach überfordert. Das muss sich ändern. Ich bin Dennis, ich pfeife in der ersten Bundesliga.
4: Ich bin Katrin, ich pfeife in der Flyer Alarm Frauen Bundesliga und bin Schiedsrichterassistentin in der zweiten Bundesliga der Männer.
0: Ich
1: bin der Kiesernet und bin Schiedsrichter in der Oberliga. Diskriminierung ist kein Kavaliersdelikt. Es ist ein Riesenunterschied, ob man jemanden beleidigt oder diskriminiert. Heute wollen wir euch zeigen, wie wir vor, während und nach dem Spiel mit diesem Thema umgehen. Denn wir wollen unseren Beitrag leisten für Respekt und gegen Diskriminierung.
4: Es ist wichtig zu unterscheiden, ob es sich um eine Beleidigung oder Diskriminierung handelt. Eine Diskriminierung entsteht, wenn Menschen zum Beispiel aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung abgewertet oder ungleich behandelt werden. Also aufgrund von Merkmalen, die sie nicht verändern können und von der Mehrheit ungleich bewertet werden. Beleidigungen sind keine Diskriminierung, müssen aber natürlich auch mit einer roten Karte geahndet werden.
1: Vor jedem Spiel sollten wir uns fokussieren und auf alle Eventualitäten vorbereiten. Ich bespreche mich mit meinem Team und wir legen fest, wie die interne Kommunikation ablaufen soll, wenn es zu einer Diskriminierung kommt.
0: Im Amateurbereich wird bis zu einer gewissen Liga ohne Assistentinnen und Assistenten gepfiffen. Daher spreche ich vor dem Spiel mit dem Ordnungsdienst des Heimvereins, um zu wissen, wer mich im Problemfall
1: unterstützen wird. Diskriminierungen können von verschiedenen Personen ausgehen. Von Spielerinnen und Spielern, von Teamoffiziellen und von Zuschauern. Diskriminierungen können sich gegen eine einzelne Person richten oder gegen eine Gruppe. Diskriminierung erfordert eine klare Haltung. Hier seht ihr einige Beispiele.
4: Hier zum Beispiel wurde ein Spieler von einem Zuschauer aufgrund seiner Hautfarbe rassistisch beleidigt. Darauf muss unsererseits umgehend eine Reaktion erfolgen. Falls das Spiel noch läuft, unterbrechen wir sofort, um weitere Maßnahmen zu ergreifen. Im Profifußball wenden wir den Drei-Stufen-Plan an. Stufe 1, Spielunterbrechung und Stadiondurchsage. Stufe 2, die Mannschaften und das Schiedsrichterteam verlassen das Spielfeld. Es wird eine erneute Stadiondurchsage veranlasst. Stufe 3, sollten die Diskriminierung und rassistischen Äußerungen nicht enden, wird das Spiel abgebrochen. In den unteren Ligen gibt es oft nicht die Möglichkeit, Durchsagen zu veranlassen. Trotzdem ist es extrem wichtig, direkt zu reagieren.
0: In diesem Beispiel äußert sich der Trainer eines Regionalliga-Männerteams sexistisch und frauenfeindlich gegenüber der Schiedsrichterassistentin. Doch auch die Reaktion darauf wirft Fragen auf. Zur Strafe soll er das Training eines Frauenteams leiten. Die Empörung darüber ist groß, denn damit werden Frauen im Fußball erneut abgewertet und diskriminiert. Wenn ich solche eine Aussage während des Spiels wahrnehme, unterbreche ich das Spiel, zeige eine rote Karte und erkundige mich, wie es der betroffenen Person geht. Selbst wenn ich die Diskriminierung nicht selbst wahrnehmen sollte, aber darauf einen Hinweis bekomme, unterbreche ich das Spiel. Im nächsten Schritt spreche ich die beschuldigte Person an und mache ihr klar, dass ich den weiteren Spielverlauf genau beobachten werde. Dies ist eine vorbeugende Maßnahme. Zudem erkläre ich beiden Teams und die Teamoffiziellen, weshalb ich das Spiel unterbrochen habe. Dadurch gewinne ich Verbündete und schaffe Verständnis.
1: Hier sehen wir Fans, die offen antisemitische Gesänge und Gesten von sich geben. Nicht immer ist es so offensichtlich. Schon die abwertende Nutzung des Wortes Jude ist antisemitisch. Falls das Spiel läuft, unterbreche ich sofort, auch wenn ich die Diskriminierung selbst nicht mitbekommen habe und durch eine andere Person darauf aufmerksam gemacht worden bin. Es ist wichtig, mögliche Diskriminierungen nicht zu verharmlosen und dass die Vereine die Möglichkeit haben, schon während des Spiels gegen die Täterinnen und Täter Gegenmaßnahmen einzuleiten und aktiv zu werden.
0: All diese Beispiele finden nicht nur in den Stadien- und in den Profiligen statt. Sie passieren bei uns auf den Amateursportplätzen Woche für Woche. Darum ist es wichtig, dass wir uns bereits vor dem Spiel darauf einstellen. Und bitte vergesst nicht, dass die Heimvereine immer für Ordner sorgen müssen, die in brenzligen Situationen eingreifen. Denn letztendlich müssen wir Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auch uns selbst schützen.
1: Nach dem Spiel ist es wichtig, den Diskriminierungsfall detailliert zu dokumentieren. Das hilft den Sportgerichten, die Situation einzuordnen und zu bewerten. In jedem Landesverband gibt es eine Anlaufstelle für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle. Die helfen den Betroffenen ebenfalls weiter. Als erstes sollte es eine Rücksprache mit den Verantwortlichen des betreffenden Vereins geben. So kann geklärt werden, welche Maßnahmen schon ergriffen worden sind, um es in den Spielbericht aufzunehmen. Im nächsten Schritt solltet ihr auf die Anlaufstellen und Ansprechpersonen für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle in den zuständigen Landesverbänden aufmerksam machen. Im Optimalfall sind die Vereine bereits selbst aktiv geworden. Manchmal brauchen sie von uns Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern aber auch den Anstoß, um aktiv zu werden. Hier können wir gute Vorbilder sein.
4: Im Online-Spielbericht sollte der Tathergang und die erfolgten Reaktionen möglichst exakt geschildert werden. Das erleichtert die spätere Aufarbeitung des Geschehens durch die zuständigen Gremien. Achtet dabei immer darauf, möglichst viele Details zu nennen. Lieber etwas mehr als zu wenige.
1: Wer hat was gegen wen geäußert oder getan? Wo befand sich die Täterin oder der Täter? Wer hat die Diskriminierung wahrgenommen? Wie habe ich bzw. das Gespann reagiert und welche Maßnahmen wurden eingeleitet? Zum Beispiel eine Spielunterbrechung. Wie haben die Vereine reagiert und welche Maßnahmen haben sie ergriffen? Hat der Ordnungsdienst eingegriffen? Wenn ihr beim Ausfüllen der Meldung Schwierigkeiten habt,
0: dann meldet euch doch am besten direkt bei eurem Schiri-Obmann oder euer Schiriobfrau. Ihr könnt euch auch an die Anlaufstelle für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle in eurem Landesverband wenden. Nur zusammen können wir wirksam gegen Diskriminierung vorgehen.
4: All das, was ihr im Video gesehen habt, haben wir für euch natürlich auch schriftlich. Wir haben eine Checkliste vorbereitet, wie ihr euch vor, während und nach dem Spiel verhalten solltet.
0: Auch die Vereine können einen Riesenbeitrag dazu leisten, indem sie die Checkliste in ihren schiri aufhängen
1: und ihre Trainerinnen und Trainer und natürlich auch die Aktiven dafür sensibilisieren. Lasst uns alle Diskriminierungen entschieden entgegentreten und einen Beitrag leisten für Respekt, Fair Play und Teilhabe.